0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第两百七十五集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我们的赞助方案呢？也希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目给听众朋友们。我们有提供三百、五 百， 还有一千元的方案给大家选择。每当你累积赞助到一千五百元的时 候， 我们就会赠送独家的回馈品。那最近一个回馈品是啤酒杯 嘛？ 所以如果你已经累积到四千五百块的 话， 那你已经会收到啤酒杯了。上次应该已经有大概二三十个人收 到， 对， 应该可能还超过了。
1: 装有颜色的饮料进去之后，拍照非常好看
0: 哦，真的吗？我
1: 觉得啦，水也蛮好看的啦。对，水也蛮好看的。<笑>就是其实现在,現在相机它会有自动一些 AI 修图的功能嘛，哦、所以拍起来就会很有感不管怎么拍，对，都会蛮有质感。因为这种玻璃的这种清
0: 透感，其实蛮好看的對對對對對。那再来是广告时间哦、喔，不能输的比赛这一本书由我撰写，然后喇叭哥口述的，重新站上生命打击区的潘宗伟。在六月二十一号已经上架，那也请大家多多支持。那在这边也跟大家报告一下，七月二十三号星期六那一天呢，也会有一个新书的发表会，所以拉霸哥跟我都会在现场。那据我所知，应该也有奎哥跟真公啦。嗯，好、哦，对。所以如果大家想要去那边聊聊天，然后捧个场，哦，也很欢迎大家。
1: 对我感觉最近应该会有蛮多单位找 Adam 就是去聊一下这本书哦。对，
0: 上上星期我去那个海伦姐的节目《嗯、世界一把抓》，你有去那个 News 酒吧？对对对对,对，那个电台，我们刚才有坐过同样的位置。是是是。然后下个星期三要去上 Candy 的节
1: 目，嗯，就是糖果，就是在复兴广播电台糖果的节目《运动一加一
0: 》。对，然后也跟大家报告一下这个冷知识哦，我跟 Jackie 就是因为这个节目才有 Hitler 大联盟的。
1: 哎、欸，對對對,对对对，真的
0: 就是因为我去上糖果节目，才觉得哎、欸，我们可以来做广播节目
1: 。后来糖果其实也有邀我们一起上过节目對對對，然后我后来也是糖果常常呃电访啊，然后去那边就是接受他一些访问，聊一些运动的话题这样子
0: 。对，對所以这个是一个算是我们的一个启蒙节目。对，那不能输的比赛，也希望大家可以多多的支持
1: 。好，这个礼拜没有刊物跟补充的时间哦，那直接跳到了留言时间。第一个留言是佩卓两千哦，他说两位主持人好，想回应 Prime Night 的讨论哦，就是前两集我们光芒队 Prime Night 的话题哦、呃，有五名球员他们选择不穿着还有不带球队的这个 Prime Night 彩色呃七彩的这个 logo 的球衣跟球帽这样子。那首先表明立场，本人是三年但还没有受洗的耶稣信徒，圣经即将研习完一遍。立场上完全支持非异性恋表 态， 但不代表所有相关诉 求， 包括同性婚姻法都同意。以下分享几个观 点： 第一点是价值观或许很难普 世， 如同人总是无法统一信仰跟政治立场一样。本人就非常不屑吃猫狗的文 化， 但是我在吃猪肉的时 候， 伊斯兰教徒可能也会觉得我非常非常恶心。LGBTQ 是热门的社会议题，但我相信或许有天这个议题退流行之后，意见也不会统一。哦，对啊，这个我非常同意。啊、嗯就是，对，因为这个
0: 只是一个话题，应该说现在大家会讨论这个议题，可是以后它大家可能接受度很高，以后它就不是一个流行的议题了
1: 。对，对。然后我也是觉得说，你看以前呃，就是美国早期的时候，黑奴也是一个非常高争议度的话题嘛，甚甚至是说它是合法的。那後,后来就是被。禁掉之后呢？现在我们主流的价值已经是认为奴隶、蓄奴这种东西就是一个不,不,不能被我们社会所接受的事情。对，但是歧
0: 视这件事情还是存在的。对对对
1: ，所以就是呃，当然这个就是我我是觉得有一些东西，比如说像杀人这样子，就是一个大家都可以认同的普世价值、啊這個，就是有程度之分的。对，對對那当然 LGBTQ 这一块，我觉得目前还在一个比较。还还是在很多社会是一个萌芽，甚至是说启蒙的阶段这样。那我相信有一天，这种对所有人喜好的尊重，也许有一天是可以变成比较普世一点。对，
0: 尊重跟这个统一信仰，
1: 这是我觉得不太一样。对，尊重是一定要有的。对对对。好，第二点 ，Peyo 两天谈到的是基督教信仰这么普世或者说热门的群体，在教义都有许多分歧，难有共识的地方。对我非常同意。其实，在基督教里面，他们也对于这个非同。就是同性恋这个议题，他们也有非常多不同的议题，对，有很多不同的派别啊。对对对，或许相信耶稣跟圣经的教导已是唯一的共识，即便已是同质性如此高的群体，都还是会有这些意见分歧、啊。而且这
0: 些人是因为信仰在一起。對
1: ,对对对，球队里面还不是因为信仰在一起的，只是因为合约。对对,對,對,對，说真的，这只是因为合约。<笑>對,對,对，他说：“如果我是光芒队的球员，我的选择会是穿上 Pride Night 特制球衣。我支持同性恋发生不再压抑，但……”假如穿着球衣参加了球队的公关活动，活动主持人开始强调要争取同性婚姻法权，我也不可能当场衣服脱掉，说我这一项我不同意。或许这就是尴尬的地方。当活动举办到时候，已经优先定掉了活动认定的正确，再加上有越来越多的人会无限上纲，只要你不同意，就会变成全然的反对。这样对
0: ，这个这个说的很好，而且他，我觉得他举例举得很好
1: 。对啊，就是有时候我们也是。有时候只是反对某一个里面的一项，或者是某一个理念、一个概念，而你就会被贴上了全然反对的标签、就是。对，其实这个、这个、這個、就是
0: 一个二元化的一个一對,對,对对对，种判断。其实真的不需要一竿
1: 子打翻所有的东西，这样子。其实大家可以去有时候冷静下来、欸，多了解一下彼此的想法，也许会找到一些共通点哦、喔。再来是我始终认为，这么热门的议题不可能二分法了。可是我既不是完全同 意， 也不是完全反 对， 某种程度上我也是被绑架了。综合上 述， 就要再次感谢两位主持人经营这个频道的想法是这么的开放。先为节目宗旨点赞。再 说， 其实很常在两位主持人发表不同的看法 时， 默默的支持其中一方的说 法， 一边听一边 想， 你们私底下有没有常常吵 架？ 虽然人人各有意 见， 更难辨对 错， 还好 吧？ 我觉得不用到吵架 嘛， 对不 对？ 就是。听了彼此的意见，然后呢，思考一下，哎、欸，我自己想的跟他想的有什么不同的地方？然后，也许我发发现到是我真的错了。但我跟 Jackie 是
0: 没有什么二十四小时，我是同事，每天都处在一起對對對，所以我觉得这个就不
1: 太有机会。对对对对对，我老是讲家人，如果各位跟自己家人相处，你自己回想一下，一有可能比较容易吵架，一一定，我觉得一定多少都有吵架。但我其实跟 Jackie 遇到的时间比我家人还多，这倒是对了、啊，对,啦對跟你的父母亲比的话，对啊，对对，但是。我觉得相处越久的亲密的家人或者伴侣，吵架是一定有的啦，对,對啊。那重点就在于说，哎、欸，怎么样去化解这个吵架，或者是你怎么样面对不同的意见？嗯、你可以选择多包容一些，然后接纳不同的意见。我通我觉得通
0: 常吵架都是在情绪上了，对，就你的情绪突然来了，然后对
1: 方情绪也不好，你就会吵架。其实你冷静一下之后，你就会想，这个没什么。我,我那时候干嘛那么生气啊對？对，都会这样想啊。那接纳不同的观点，其实某种程度上也是让自己的视野更开阔嘛。不。就不要仅限于呃原本自己的想法，当然你可能有一些非常重要的坚持，那 OK， 但是就是尊重不同多元的意见。话说两位主持人有出现让我站边的讨论，目前比数差不多就是一比一哦，所以我们有一些不同的旗舰，他大概一半支持 Adam， 一半支持我了，大概是这样的意思。他还有算哦，他他大概是一个印象吧，我觉得也很难真的去算。总之这边唯一会有共识的就是我们都爱棒球吧。还是要祝节目长红，话题聊不完。对，这
0: 说得很好。其实说真的，我我觉得我跟 Jackie 讨论，呃，你你可以认同其中一,一方，或是你都认同，或是你都不认同，其实这样都很好，代表你有在思考。嗯，就怕你听过就忘了，这个我觉得是比较可惜
1: 的。嗯、我,我们讲了，好像没就是耳边风，这样對對對
0: 就你你有去你有去思考，不见得要我们不没有要你的、呃
1: 、支持我们对错。嗯可是你有去思考，我觉得这个讨论就就够了，这个目的就达到了。所以，我们之前为什么一直常常讲说，哎、欸，大家会提出我们讲错的地方，这是最好對，就是因为你有想，而且你还积极主动的来纠正我。
0: 这是我们讨论最好的产品
1: ，對對,对对，就是大家会有其他的想
0: 法，而且甚至是我们错了對對對對，然后觉得这样子非常好。对
1: ,對,對,對,對你真的不只是有把我们话听进去，而且还还听到说，哎、欸。他讲的不对哦，可能数字有错，或者是哪边这个逻辑是错的，或者
0: 你刚好就真的就知道了。对啊，对,啊對啊，对，因为不是我们什么事情都知
1: 道，而且有时候我们错的地方就是我们其实没有准备的地方，沒就刚好想到的。对，好，接下来下一位是 Dick is awesome， 他说我是百分之零点零一的人，不只知道 y e n c i Almonte 是谁，他今年被拉上来还没有出赛，我 Fantasy 就剪他了。春训就看得出来 Almonte 跟以前不太一样，哦，厉害，很厉害、欸，哎，对，
0: 说真的，我觉得有两个厉害的地方。第一个是你 fantasy 检查要干嘛？ fantasy 检查，除非他有你有比厚的，不然其实 almonte 其实价值不是很高。对啊，因为他是后援投手嘛。他有没有赚这个救援成功？对，他在
1: 洛基队时期也不是终结者什么的，也就是一个很平庸的后援投手。对，
0: 再來就是你春训就看得出来他以前不一样，所以代表其实你很关注 almonte 然后很。仔细的在看春训的比赛。如果你是道奇队球迷，代表说他如果以前在洛基队出赛的时候，你就有注意到他，你才有办法知道不一样。对
1: 你只知道哦，这个投手蛮强的，那你可能是道奇队球迷，因为在关注。对啊，先讲一下 Yan C L Monte， 就是我们上一集聊到道奇的时候，我们讲道奇有改造一些投手，然后又为什么他们的投手群这么强？那其中就点到 Yan C L Monte 这个后援投手。对，然后我就说
0: ，如果我们在讲是这个人是谁，你可能大概是百分之九十九点九人都不知道。哎、欸，对，他就说他是百分之零点零一的人。<笑>对
1: ，那。对啦，确实，可是就算你剪了 e n c l Monte， 除非，但我不知道什么样的盟它会有很高的价值，因为它它也没有，它也没有救援成功嘛，对，它可能就中继成功，而且它目前为止就是十八点二局的投球而已。对啊，其实如果累积的数据，它也帮不了你太多，帮不了太多。但是其实。就是就实际面来讲，能够先看到 Yan C L Monte， 他在今年可能会有好表现，这一点就是一个蛮蛮,蛮厉害的地方，真的
0: 很强。哎、欸，大联盟有多少选手啊？你可以去当球探了，我觉得。你光看影片你就知道他会投什好覺得真的覺得很，尤其我们现在 cover 是三十队。对啊。對啊我觉得这个真的很难，我真的很佩服你。如果如果你面对每一个球队都是这样，<笑>我真的很佩服你
1: 。而且还是就是这种人员替换率最高的后援投手这一个区块。你如果说是什么二垒手、游击手，哎、欸，我先
0: 说你对这个名字有印象<笑>这件事情就已经非常不容易了。欸、
1: 老实讲，要不是有那个报道写到他的转变，我根本前几年我根本不知道我这个投手好不好
0: 。对，就是你要知道这个名字就已经够难，<笑>你还知道他有变化、<笑>有有有有突破、有进步、有退步，那更难哎、欸，真的厉害,厉
1: 害。Dick is awesome， 你真的很 awesome。对对对，接下来是太平陈杰宪。他说：“两位主持人好，在聆听两百七集的时候，有听到说入股守护者队的那个老板，同时拥有洋基三 A 的球队。我想问的问题是，大联盟与小联盟的球队运作的老板不同。”那些球员的薪资给付是怎么运作的呢？以及大小联盟是如何去建立这个合作的关系呢？不确定这个问题以前有没有提到过，如果有的话，也可以跟我说在哪一集，我可以回听。谢谢。应该有提到过，一定有提到过啦。只是你要我们现在讲哪一集，可能有点难，因为它是散落在我们的各个的话题的讨论之中啦。那先讲就是 David Blitzer， 他入股了守护者队嘛？那我也有看到报道有写说，上一次我没有提到就是因为他同时拥有三洋基三 A 的球队之后，可能会有这个利益冲突的问题，所以他势必会放弃洋基三 A 球队的那一边的股股份吧？对，应该我觉得这个蛮合理的，對就
0: 对，因为他如果。他同时拥有两个球队的话，对，虽然他没有拥有那些球员的控制权、使用权，那些都没有，可是还是有点怪怪的。
1: 就你不能同时拥有两支不同的球队了，在这个大联盟体系里面。對對對之前 Billy b i n 他不是想要去红袜，红红袜去入股红袜嘛？那那个时候，我们那时候也有讲到说，其实他如果做这件事的话，他运动家这边就要完全放弃。而
0: 且好像他也有可能有点持股，对，他可能就要放掉對對對對對。
1: 对，就要放掉这样子。所以这个是确实有注意到这一点，就是他有这个呃利益冲突的问题。好，接下来就是讲大小联盟的球队运作。其实一支大联盟球团哦，他在大联盟球队就是属于这个老板的嘛，主主主要的这个股东。然后呢，再来就是大小联盟球队怎么样分开来，就是。大联盟球队会去支付球员的薪水、教练的薪水，然后还有就是球员养成系统这一块，就是你跟棒球运作相关的，都是大联盟的这个球队在负责
0: 。简单来讲，小联盟球队就是用那些人，但他没付钱。
1: 对。那小联盟球队管什么？就是商业部分，那球场怎么行销，然后那些商家，然后他要想一些行销的活动来刺激这个卖票等等，他们是负责商业面那一块对对这样子，所以就要这样区分。但小联盟球队都还是有各自的老板哦，不是说对对、欸、小联盟球队是总是有人
0: 出，总是有人出钱的。对
1: ,对而且球场要有人雇嘛？对,、啊、对,对总是有人出钱啊，要有人维护，这些都是小联盟球队老板在做的事情，所以是这样分开来的。那在二零二零年以前。大联盟跟小联盟，他们是有不同的主管单位。小联盟有一个小联盟办公室，對對小联盟办公室。那大联盟就是大联盟办公室。但是在二零二零年以后，就是小联盟重组嘛，然后。呃，大联盟这边就掌握了小联盟体系的所有主导权，就等于说小联盟办公室就没了，就跟以
0: 前有点像美联跟国联，然后最后合并，现在就大小联盟也算合并了。对对对，所以主管单位一样，
1: 整个美国职棒，你可以说整个主管单位就是大联盟。对,對,對,對以前那个小联盟的那个单位也没了，所以以前大小联盟还中间还有一个 baseball basic agreement， 然后球棒球基本协议，现在也都没有，就是全部都是大联盟在搞。什么
0: 省政府的感觉？哎、
1: 欸，对对对对，中间那一层就被拿掉了，那所以现在你才为为什么现在大联盟可以在小联盟疯狂的。做实验，哎、欸，以前你如果要做实验，你还要跟那个小联盟的主管单位在那边敲，现在不用了。對對對我大联盟一声令下，我要做什么实验，三要干嘛，二要干嘛，一要干嘛，都都要照做这样。以
0: 前其实也可以，可能，但是会可能会要会很麻烦。
1: 对，要敲一下就没有那么容易这样，但现在就是一条边可以很快的去做。对，所以这就是主要的差异啦。最后一则留言是蓝屿少年哦，所以是来自蓝屿的听众啊，不
0: 晓得还是他可能有可能很喜欢去蓝屿
1: ，也、欸、有可能，我不确定。哎、欸，如
0: 如果他真的是住，他如果是真的住蓝屿的话，那他应该家里有开那种观光业相关的哦，应该会有哎、
1: 欸，应该要吧，因为蓝屿的产业我是不清楚啦。也许蓝屿少年，如果你真的是蓝屿人的话，可以跟我们多分享，對,對,对，你可以把
0: 你的那个家里的这些观光的资讯给分享给大家。但我
1: 想，如果你要长期定居在那边。应该要靠观光业吧，对啊，对啊，對啊我我其实想不到蓝宇
0: <笑>如果就是比较蓬勃的、啊、可以永续性的产业有哪一些这样子。對對對但是你如果做餐饮，也算观光业的一环、啊，
1: 当然也是對對對，当然也是。那蓝宇少年他说超棒的节目，两位主持人好，我今年十二岁，大概从两年前开始收听，也就是十岁，大概小三小四的时候。哦，厉害！我也从节目中学到很多关于棒球的知识，祝收听长虹哦，谢谢你，真的是也算是我们可能。最年轻的几個几个听众之一哦，李敬廷不知道有没有比他年轻？现在应该比他大了啊、欸！对啊，现在那个三月国效李敬廷应该已经长大不少了，對對對
0: 应该已经应该已经长大，庄希燕都已经上一军了對。对啊，对啊。好，接下来冷知识时间，那这个礼拜我们会聊一下 Buck Showalter 的一个发言哦。那他里面讲到说关于工具人入选明星赛的这个想法，那来考考大家冷知识。大家如想到工具人，应该最具有代表性，或是最知名，或是最丰功伟业的，应该就是 Ben Zobrist
1: 。他算是就是我们这几年一直谈大联盟这种很厉害工具人的浪潮的开端鼻祖。对，我觉得就是他也
0: 非常有代表性。那他入选过三次明星赛，可是事实上工具人这个角色。要入选明星赛的确难度蛮高的，因为他就不是一个固定在某一个位置先发的人嘛
1: 。所以在传统的守卫分类上，你就很难把他归类在说哦，你是二雷还是游击这样子。如果他都各守一半的话，对对对
0: 。所以其实他在明星赛的这个票选上是蛮吃亏，很劣势，很劣势。他本身就是很吃亏，他表现再好，他也是很吃亏这样。所以我来考考大家，下列哪一位工具人曾经入选过明星赛？我都是找大概这二十年的，所以大家应该名字都听过。嗯第一个是 Willie b l o o m c r i s t
1: 算是跟有点像，大概比 Ben Johnson 再早一点，但是他们生涯有蛮多地方重叠的。对，哎、欸，他
0: 以前都是响尾蛇比较多
1: 嘛，还有水手。我现在脑子里有印象他的初赛的那个画面这样子。哦、
0: 还有 Chris Owens， 哦，这个也待过红袜队的。然后响尾蛇，也响尾蛇、哦，怎么响尾蛇那么多、嗯
1: ？他速度很快。对
0: ，Andrew Roman
1: 。哦就是 Austin Roman 的哥哥了，对 Andrew Roman， 嗯，
0: 再来是现在还在打的、哦、Marvin Gonzalez，
1: 对，现在在洋基队，然后2017年在泰古达人的太空人队打了很多、啊，对,
0: 對,對，有打过，还打过对后来变比较浪人對，对，后来变比较浪人，然后再来是 Martin Prado，
1: 哦，你 cover 你就是谁队 cover 过的？哎、欸，对对对，我想到他的马林鱼队，对对对,對,對，马林鱼队，就是过去巅峰期吧，我觉得算是在勇士队也打的蛮好的，对对，然后后来到马林鱼队也是一个。怎么讲、啊？就是还蛮稳定的我。我自己是这样觉得。就是、我他到马
0: 林鱼,鱼那段期间，就伤势蛮多的
1: 。对对对，但在勇士队，我记得他就是安,安打率蛮高，然后就是一个蛮稳定的内野手。
0: 后来在马林鱼,鱼也算是一个精神领袖。是哦，年紀也年纪比较大了。刚刚那五个，哪一个有入选过明星赛？也就是其他四个都没有。嗯
1: 、我会猜，我会猜 Martin Prado。OK， 对，我是觉得他在勇士队那个时候，我现在完全是从脑子的印象里了，所以哎、欸，但可能马文港招
0: 也有谁打的不错啊，但好像就一年
1: 。有时候我会发现有一些那种以前完全没有名气，他某一年突然爆发，但是通常不会入选明星赛。我觉得明星赛多少还是有一点那种有没有吃前几年的名气，嗯，对，就像皇家队。夺冠之后，二零一五年夺冠之后，不是有好几年，其实他们打得不太好，對對對對但是有一些球员隔年吧，好像隔年，隔年还有二零一七年，也都是有一些算是什么后世余韵这样子，余余韵一些后续的效应，对后续的效应这样子。那我是有这样子的一个小小的观察啦，所以我是觉得 Martin Prado 他已经有一些累积一些名气，那只要。某一年的上半季打得好一点，他也许就有机会入选明星赛
0: 。对，所以你觉得他的名气是比较大
1: 的？对，我觉得他在这五个里五五个人里面，我觉得 Prado 的名气是最大的。r o
0: m e i 名气也蛮大的吧
1: ？可是他真的就是打得不好啊，他的打击很差。哦、对对对，对，以没错。虽然有，就是知名度算有，可是我觉得要入选明星赛的程度，我觉得还不到这样子。
0: 那我们在主节目之后呢，来公布答案哦。好，这一集呢，先快速聊一下好了。今天发生这个天使队跟水手队打群架的事件。哦，对啊，哦，这个真的好久不见了
1: ，<笑>而且是打得非常非常激烈哦，是
0: 真的有出拳，还不是板凳清空。嗯
1: 、就是 Andrew Wans 嘛，然后在第二局第一球就直接砸到 Jason Winker 的腿上。是
0: 前面有发生什么事吗？还就是就想
1: 砸？好像也。而且因
0: 为说真的，这两队不是很激情的两队、欸。就是也没有什
1: 么，没有什么什么太多的恩恩怨怨那种感觉。就
0: 有两边都输得不好看，最近。<笑>对
1: ，可能两边都输得有一些怨气，这样子自自己气自己，然后就出在对方身上，然
0: 后就打起来
1: 了。哦，打得很激烈，因为后面是整个在呃本垒板后方那个护网旁边，整个皱成一团、哦
0: ，就感觉 Winker 已经就蓄势待发要冲过去那种感觉
1: 。对他感觉就是要打架，要打架，他感觉就是要打架。哎、欸，可
0: 是 Winker 给人的感觉不是这种感觉。
1: 我之前也是对他没有那种火爆脾气的印象啊，我没有、啊、他感觉就
0: 是常常笑笑的、欸，我看他手背都经常会就是很开心那种感觉。是
1: 不是他今年那个低潮有点太久，他自己有点就是？
0: 我前一天才播他比赛，我看他比赛之后蛮开心的，啊，就整个心情是很好的。
1: Okay, 他最近打级有起色了啊，对啊，所以有慢慢起来，不知道是怎么样，就是还是说
0: 哦，我打级现在正好，你就要找我麻烦哦,哦，马上就生气。哎
1: 、欸，看起来那好像是一个诉求嘛，对，很快、啊、很快啊，在、啊、打屁股而、啊啊、不是失手的，直接砸上去，所以。我觉得啦，如果我是打者，速求打到我身上，我一定会有生气。不
0: 过还有打屁股了、啊，
1: 对。但是如果没有很明显的恩恩怨怨，这样打成这个样子，我是觉得，对啊，对，有点夸张，有点夸张。软洞
0: 也冲出来、嗯，右手还有石膏，还用左手
1: ，嗯、这就没有必要。然后大谷翔平倒是当和事佬，非、嗯哦、非常有礼貌，他把那个水手的球员。包括球员、教练，然后抱住，然后拍拍他的胸脯，说：“没事，没事。對”对他出来当和事佬的。今天好
0: 像第一次，对不对？今天好像第一次这种
1: 比较大规模冲突，要到这种程度，应该是
0: 第一次了。而且明天我们节目上线以后，应该就有很多人会被禁赛。
1: 一定会有哦，这个一定
0: 会有。对，远但但远东这样会算禁赛吗？他在伤兵名单里面算禁赛吗？还是他这出来以后再服刑就好？
1: 嗯，应该出来还要服刑吧？哦，那可能是明年的事、欸，哎，因为他现在不在四十人名单里面、啊，对他，他现在是六十天伤名单啊 60, 對對對，对啊，所以代表他回来一定还要。欸、要说真的，这样子
0: 不是有点违规啊？如果他不在四十人名单里面，也不在二十六人名单里面，他可以冲出去吗
1: ？他应
0: 该就算对职，他应该就算职员哦。有穿制服的，他没有穿呢、啊，他没有穿制服，他没有穿球衣、欸，哎，那他穿什么？他是穿练习衣吧？对，穿练习，那个也算制服啊。就是你不是穿便服的，应该都可以、哦，因为翻译不行啊，防护员应该也不行吧
1: ？应该
0: 或出手，应该都更可能更具体的说出手
1: 。现在
0: 上去劝架应该可以了，应该可以啊，对啊，劝劝、啊、架我觉得应该都可以吧。所以他这应该罚蛮重的，因为他毕竟不是球员，也不是当事人。他如果有打人就，就要就要有啊,啊 ，Winker 被他、啊、被他赏了一巴掌。对啊，那那那那，而且画面拍的超准，就一定会被罚。画、啊、面就是直接拍到 Winker 的正面。对啊
1: ，就是。反正只要有出手就是会被罚，就这么简单。
0: 对，我不知道有多少人会被罚，但两队、啊、最近已经够惨了。对啊，两、啊、队现
1: 在就是美联西区的三四名。基本上我是觉得他们今年球季可能跟季后赛已经蛮远的，蛮远的、哦。对，因为因为美联东区太强了嘛，对不对？然后对，可能三张外卡都他们的。对啊，然后现在中区守护者队也打得不错、啊。嗯，他守护者队、哦、守护者最近还被那个红花很少哎、欸。對哦，真的红红袜没办法，红袜是美美联东区，他本都有一定实力的嘛。但是守护者队是战绩有起来，对，然后现在已经是在美联中区的竞争地位。那西区，你看落差跟第一名差那么大，大对吧、啊？所以呃，虽然外卡的球队变多了，可是我是觉得三张都给美联东了，对有可能是这样，或者是嗯美美联中多一张有可能。西区我觉得难度真的越来越高。那水手跟。啊、呃！天使让自己打成这样子，呃，战绩上没办法给球迷一个好的交代，其实都是不好的一个现象。
0: 但给大家一点娱乐，不错。看最近今天很多人转传
1: 呢。对对对，毕竟久违了嘛，就是一个大场面。欸、这个是一個场面。
0: 说真的，我觉得大联盟需要这个，但他不敢讲哎。这个真的，这个真的很重要。
1: 但打架还是不鼓励啦。对，<笑>打架还是不鼓励。但
0: 这个新香料是需要一点，是啊，需要一点调味的。嗯、我刚才讲到美联西区，哦，真的太空人可以说一枝独秀了，而且也不会令人觉得很意外。战绩就这么好啊 ！Justin v e r l a n d e 投那么好，其他投手也投得不错。那在上个礼拜六，台湾时间礼拜六应该是六月二十六号啊，美国时间六月二十五号的时候，太空人队联手吴安打了洋基队。哇，太空人队已经够强了，洋基队更强。你要看洋基队被完封已经够难了，还要被吴安打三比零。Christian h a v i e r 投七局送出十三次三振，嗯
1: ，K 掉一半以上的人呢、欸。其实。这个系列赛我觉得就是顶尖对决、啊。我有刚好播到系列赛的第一战，那我其实蛮期待这个系列赛。果然没有让我们失望，真的是强强相争、嗯。播到那场再见安达，对，就是 Aaron Judge 那一场。今天又再见安全的达、啊，然后又是 Aaron Judge， 对。哇，一个系列赛两支再见安达都是 Aaron Judge， 然后,然后中
0: 间夹了一场无安达
1: 。但太空人也是赢了两场嘛，所以等于是平分秋色。而且其实赢的方式都各有千秋，我觉得真的是，我觉得这两队真的势均力敌，就是。不管是球队的阵容强度，还有他们的养成系统，当然财力上洋基更强没错。可是我觉得太空人他们在球队经营上面打造出了这着球员阵容，也不会输洋基太远
0: 。哎、欸，武安打真的不简单呢、欸，又是这种合力武安打，其实合
1: 力武安打比武安打更难呢、欸，我觉得。对，而且比单比单一个人的更难。这已经是二十一世纪，<笑>也是过去五十多年来嘛，就是、欸、是从一九五八年到现在。就是太空人已经第二次用合力无安打的方式来解决洋基队哦，两次对，上一次是2003年6月11号，那个时候先发投手是 Roy o s w a l d 他只投了一局，可能因为受伤吧就退场，然后后面12345五个后援投手，最后是 Billy Wagner 他们的王牌终结者来收尾那场比赛，所以用了六个六个人哦，六个很难呢、欸，对，越多人我觉得越难，平了。大联盟就是合力弯打比赛用最多投手就是6个人，然后另一场是2012年的水手队也曾经达到这件事，所以合力弯打比赛6个人就最多。但这一次太空人合力弯打只有3个投手了，就是 Javier n e r i s 还有 Ryan p r e s l e 对,對 Ryan Presley 就是三个投手而已
0: 。我看到一个数据 Javier 的一个数据，我觉得很厉害，尤其这个是 Stackers 才有的数据啊、喔，以前可能没有办法有。他说这场比赛七局的投球，他只被打出8个进打进场内的球。Stacks 有记录到，只有一球的预期的打击率是超过一乘四的。嗯，对，因为他没有安打嘛，所以代表说基本上其他的球也不可能形成安打，几率很低啊，一乘四都不到
1: 。所以就跟我们之前聊过 Hunter Green 那一场，就是所谓接近 Stacks a 完全比赛那种概念是很类似的，对，蛮类似的。当然他没有完投嘛，就是没有完完成这场完全的比赛的投，就是完成九局的投球，可是他七局能够。达到这样子的事情，没有什么强击球，然后被打出去的球也不太能形成安打，呃，这个就是代表说他的主宰力完全的展现出来
0: ，超强，也不是什么队友超强美击，或是他一直保送对，然后对方要回不回，不知道到底哪一颗球是好球这种情况
1: 。对对对，所以是真的是主宰了，你就是说毫不侥幸的一个很强势的投球内容，对吧、啊？那我觉得这个标题打出来之后，就是杨基。在过去的，就是从1958年到现在，都一直是就是两场比赛都被太空人完打，写、嗯、出来好像是什么太空人好像克星还是什么，但其实也没有完、嗯那個、打就是很少啊。对啊，而且就这两次而已，而且就我觉得这就是 randomness， 就是刚好很很凑巧的，就是杨基二十一世纪被两次完打都是刚好是。哎、欸，那个时候太空人
0: 太空人也蛮强的，二零零三年的时候也蛮强、啊啊，对、啊
1: ，也蛮强。而且那个时候他们是国联球队、嗯，所以在跨联盟比赛的时候打到杨基。抬头输完打，这个是还蛮难得的。老实讲，哎、欸，对，对，因为就跨联盟比赛就很少、啊就很。对，然后，但是他们现在也在西区，也其实也算，如果
0: 以跟同分区来比，他们也是比较少、啊。
1: 但是现在是已经变同联盟
0: 了，对，對算比较多一点了
1: 。对战次数一定是多很多，以前是要隔好几年，然后可能才打个两三场就这样子。但是现在，呃，他们有每年可以固定遇到这样子。那
0: 、欸、可是常常遇到更难玩的、啊，因为他对你更更熟悉一点。嗯，但我觉得还好。大联盟手机效应真的很很少很低、欸，对，
1: 因为一,一年对的次数少，而且每一年大家阵容变换多。对，對这倒也是真的啦，对啊，因为大联盟球队真的流动率比较高了，流动率高，一年
0: 看不到一次那个投手，
1: 真的有可能你这个投手就是完全没对到过了。很多打者，你打你完全沒有打，可以打十年
0: ，对方也投了十年，可以从来没遇到过。对对
1: ，那我们社团里面有一位朋友，他叫郑瓦特嘛，然后他不是就问他，他就写说，哎、欸，杨基被吴安打，这个他让他觉得非常意外，因为他觉得。杨基是现在大联盟所有球队里面被弯打，他觉得几率最小的，就最强了、啊，攻击火力最强的、啊，战绩最好，头打跑手都基本上都是全联盟几乎是顶尖。然后主力都正常，主力都健康出赛。对对，然后对今年杨基队一个成功的重点就是他们维持的非常健康
0: 啊。对啊，但这个可以维持多久不一定，所以运气这也是需要一点运气的、啊。你如果今天全部主力强，你阵容摆出来就是真的，就是真的也蛮强的咯。
1: 还是要给那个 Eric Pressy 他们的那个新的运动防护团队也不行了啦，就是这两年的运动防护团队，有一阵子要给他们点 credit 啦。可能现在这个效果真的有有出来，也说不定。會不会
0: 你一讲，明天就很受伤？但
1: 如果就只有这个前面七十几场比赛维持得这么好，也是一个很了不起的事情。哦，也很厉害。你看看光芒队，光芒队现在就是伤，今年啦，今年他们伤兵名单的情况非常非常严重。那、嗯即便是这样，他们还是可以维持好的战绩。但你就想说，如果他们伤病没有那么严重的话，搞不好战战绩蛮比较接近杨基队。但回过头来讲这件事，就是，嗯，其实我看到瓦特兄他的这个在我们社团里面的发表评论，我就觉得说，哎、欸，其实杨基被武安打相较之下，哎、欸，没有让我那么意意外、欸。因为老实讲啦，一个球队的战绩强不强，跟他们容不容易被武安打，老实讲。我是觉得关联性没有到那么、那么、那么的高，当然是有一定的关联性。你、你球队强，你当然不太容易被弯打。可是，我觉得容不容易被弯打，还是要看一个最关键的，就是打击率哦。这个我们常常讲说，哎、欸，现在打击率比较四维嘛，就是说跟其他的进阶的打击数据相比，现在大家都看呃打击三维啦、OPS Plus 啦、嗯、WRC Plus 这些比较全面的数据。哎、欸，但是在容不容易形成无安打这件事情上，我觉得打击率就是一个很好的指标嘛，因为打击率它代表的意义就是安打，容不容易出现安打,、就是、安打。对，因为如果你上垒率保送也算啊。对啊，但是有很多无安打比赛，一一头拉过保送嘛，他还是无安打比赛。e d w a r j a c k s o n e d w a r Jackson， 对啊，所以我是觉得啦，杨基被无安打这件事，我觉得要看的并不是他们的战绩或者他们的 WRC Plus 多少，要看的是他们团队的打击率。我说
0: 全打不重要，安打比较重要。对。
1: 那我也去看了杨基队在我们录音这一天赛前的团队打击率是两成四一，全联盟其实蛮高的。呃，就是在其实但虽然是没有到很低啦，但是就是全联盟第十六名，也算是平均以下，中间平均以下，因为平联、嗯、盟平均是两成四二。就是今年虽然这两年大联盟的团队打击率就是整体的平均打局就比较低，嗯、可是两成四一还是蛮低的啦。但是他们团队的 WRC Plus 加权得分创造值就是全面的火力的评价， 1 1 7高于联盟平均百分之十七，这是全联盟第一名。靠长达长达保送。嗯，其实我转播那一场比赛就是呃，杨基太空人那一场系列赛第一站 a n t h o n y Rizzo 单一打席十六球，消耗 Framber Valdez 十六球，然后选到四坏球保送，那个打击就完全展现，直接
0: 触身还比较快，
1: <笑>真的。因为那个打席对 Valdez 老师说蛮伤的，嗯、因为他耗了十六球，他前面其实蛮省，心情有影很大影，有很大影响,大影响、嗯。然后最后是保送，嗯、那个创下了洋基队史哦，从有球数记录以来，就是有足球的记录以来， 1 9 8 8年到现在单一最多球的打席
0: 。那个 Brandon Bell 那个多少个？ 2十一球， 2十22 2二2一？二十一，二
1: 十一，那是史上的记录。对，然后 Rizzo 十六球创下洋基队史的记录，打破2零一三的 Bray Garner 跟2零一一年的 Derek Jeter， 对吧？所以这是。很不容易的事情，那也凸显出杨基打线他们在选球上面非常有一套。嗯、你看 j o y Gallo 虽然三振那么多，打出去那么低，因為他上垒率还是有一定的水准，保证还是选保送。我觉得他们跟道奇队的打线真的蛮像的。道奇队打线就是再怎么低迷，都还是会选保送，都还是会跟你缠斗、嗯。Max m u n c 也是一个例子。然后如果大家有机会的话，去看 Will Smith 的他的打席，就是道奇队的捕手他的打席，嗯、他棒子超粘，他就算陷入良好球没有坏球的时候。他一直给你打击外野，对，然后一直跟你缠人缠，最后可能还还选到一两个坏球而。而且我
0: 记得今年道奇队 Dave Roberts 都要排第四棒，对，他几乎都打第四棒。都打，虽然,雖然他并不是真的球队里面火力最强的那他、嗯、但是他都都排第四棒。对
1: ，因为他真的缠缠动能力是蛮好的，所以我觉得一条好的打线，他如果能够有好的上垒能力、跟选球能力、球路辨识能力的话，就算他。打击率陷入很大的低潮，或者是有一段时间击球状况不好，他还是有一定的火力输出。嗯、那杨基队他现在状况就是，他全联盟火力其实整体看起来是最好，可是他打击率其实没有那么好。你看看 r e z z o 你就知道了嘛、嗯、r e z z o 他的打击率不到两成三嘛，就是其实从开季有一波很烫的手感之后，他的打击率一直掉下来，对吧、啊？他目前赛季打击率是两成二一而已。其实还蛮低,的低，快
0: 要接近门多萨万元。哎
1: 、欸，可是他的 OPS Plus 是多少？一百三十五，代表他高于联盟平均百分之三十五。嗯嗯，所以像他这种打者，呃，没办法帮助你去避免无安打比赛，可是他可以帮助你赢球。这样讲起来听起来很矛盾。或者说你得
0: 分的效率是比较高的、啊，安打跟得分当然是有一些关系的，可是他的效率。如果你只有一人打，效率一定不够好，对啊，所以他们是用一个更有效率的方法来得分哦、
1: 啊。因为我们在讲这个球队能不能赢球，就是看得分嘛。那你能不能创造更多的得分？就
0: 是棒球最基本的要素，对，分数得的越多的就赢
1: 。对，那得分的手段有很多种。干<笑>的是个屁话，<笑>对。但其实有时候我们真的有时候会讨论到很细的时候，就忘记这件事情。嗯、其实还是要回归本质，就是要靠得分。那但是五安打比赛，现在如果我们要讨论说。一支球队容不容易被弯打？那我觉得是跟得分好像没没有没有这么直接的关系，没有那么直接的关联性啊。对啊，所以我是觉得啊，你看以杨基今年他们打集群的一个阵型，还有他们团队的打局率来看，老实讲，他们不会是让我感到最惊讶的，就是被弯打的球队这样子。
0: 但我看到一个记录啊，官网有分享那个 Elias Sports Bureau 的一个数据，他有提到说。呃，洋基队当时就打到这场乌安打比赛之前，他们的胜率是七乘三二，嗯，这是有史以来呃至少打五十场比赛，因为你如果两场就没有意义了嘛。五十场比赛以来，被乌安打的胜率最高的球队
1: 。对，但我觉得这有他的盲点在啊，就是本来就是打五十场以后，那种胜率超过七成的球队本来就很少，<笑>对哦對，对，但是他说最高啦，他说。最就是再再下来次高的是六乘九一，嗯，所以代表下一个是六乘九一，所以其实也是强队了，都是强队啦。就是说，当然，杨基，我必须先强调，杨基今年的状态，他们要被五安打本来就是很難比较难的，比较难。但是你会说他是所有三十球队里面最最最不容易被五安打吗？我觉得不是，嗯、对、嗯，我觉得是这样。就是我们还是要回到他的这个打击的阵型来看嘛。那你看今年。打击率最高的一支球队是哪一支？是纽约大陆会对两成六零。嗯，然后我们来看他们的这个打线的一个分布嘛。你看纽约大陆会，他们有那种击球率很高的打者，像 Jeff McNeil，、哦、或者是像呃选很会选球，当然选球比较不一定，但是主要是要看击球的能力好不好。Louis g i u m e 这一种、嗯、就是敲打型的。g i
0: u m e 跟 McNeil
1: 。对，那、啊、当然你说杨基有没有敲打型的选手也算有嘛 ？Isaiah Kindofalefa。I say I kind of forever, 对，可是他打击能力。你说跟 Jeff McNeil 怎么比？他但他那场没上，哦，那那场没上，他有
0: 有上，搞不好事情就不一样。对
1: ，我觉得有上的话，如如果有上就会不一样。因为那场是 Torres 手游级。嗯，那杨基老实讲，大部分都是 Three t r u Outcome 的打者，三存数据、嗯、就是保重三振全雷打。那 DJ l e m i e u 算是一个有反向攻击能力，然后也比较敲打的對。他也是代打，所以其实就很关键了嘛，就是 IKF 跟 l e m i e u 没上，我觉得构成了非常大。杨基被无安打的一个条件對，拉米虎是代打了、啊，对，不过他
0: 他选到一个保送，
1: 但他如果有四次打击机会的话，对，情况也许就不一样了，搞不好他打一个反向的安打，对不对？
0: 不过他的 a a 艾伦布在排的时候也没有说我们今天要避免被无安打，啊、
1: 他他不会想这件事嘛，他就是想说我就是极大化我的火力，对对。那被无安打这件事，当然偶尔都有可能发生，就算你的状况是那么好，对不对？都都是有可能发生。杨基是因为今年战绩好到一个大家。嗯，难以理解的地步。现还不到二十败，好夸张、喔啊，非常夸张的一个成绩。那打到
0: 七月还没有二十败
1: ，对。所以，因为是有这样的战绩，大家才会觉得哇，这样子的战绩还被弯打，好像是很真的是很扯的一件事情。我是觉得，对啊，就是他们的这个条件，尤其是在 IKF 跟拉梅胡没有上场的情况下，反而是我觉得，呃，算是联盟里面，如果你单看你把战绩折起来，你单看这个打线，你你不会觉得太那么、啊，可能要把
0: 名字也要遮起来哦。只看数據,据线，因为名字花语有一点有一点印刻板印象。
1: 对，会有刻板印象。你如果去看杨基现在打线，他们团队打线里面打局最高的是 Judge 嘛，两成九四。那其他的第二高的是 Jose Trevino， 两成七，其他都在两成六或两成六以下。那还蛮高的，这
0: 这球队还算蛮强的
1: 。但老实讲，你说不强啊？我
0: 觉得就打局来讲不强啊，还行吧。现在打局有两成九的打打线，我觉得很少而已啊。一个亿，有些可能一个都没有
1: ，但其他都在两成七以下。我刚刚不是讲了吗？杨基团队的打击率是联盟第十六，三啊，对对啊，是在四多的平均以下一，对，所以很多都是两成几、两成几、两成二、两成三、两成四，所以他们并不是打击率那么高的一个球队。那如果我也去看了一下，今年三支被完打的球队，还有他们在发生被完打的时候，他们当下的团队打击率跟团队的 WRC Plus 天使 Redmers 对光芒队投出完打比赛嘛？光芒队今年的团队打局是两成四一，就比杨基队更低哦，就是更低的。嗯、当时对当时的时候，然后他们当时团队在5月10号的时候，他们团队的 WRC Plus 是105也普通，是联盟排名第六，其实是很高的。我、哦、真的假的？对，联盟排名第六。那这样
0: 子分配有点太不均了，是不是？代表前面的后面有一大票都是在平均以下，
1: 对，然后前面有几支强队，那个 WRC Plus 特别高，这样我一
0: 百零五， 105, 他排第六，对，
1: 一百零五排在第六，就是比联盟高百平均高百分之五而已。但是他们那个两成四亿打击率其实也是联盟第九，嗯，但我想强调的就是，你看他是跟这个打击率的关联性比较大一点，哦，对，就是。他的打击率排名比较低嘛，然后他被弯打。当然，这只是一个球队的样本了。那你看，费城人队在四月二十九号被大都会投出合力弯打的时候，他们的团队打击率是两成四六， 6, 然后团队的 WRC Plus 是一百，刚好就是联盟平均。其实当时他们的打击率是全联盟排名第八，还算前段班，嗯嗯嗯算是一个反过来的例子。可是，我就想说这不合理啊！我去看了去年被弯打几支球队：守护者、水手、道奇、教士、游击兵。其实这几支球队都符合我刚刚讲 的， 就是像光芒队那 样， 或者洋基队那 样， 团队打击率的排名明显比较 低， 但是 WRC Plus 是比较高 的， 所以代表说他们会被弯打这件事情关联 性， 我是觉得是跟打击率更高一些。
0: 不过守护者跟水手这打击是蛮烂 的， 对， 其实蛮容易知道的。
1: 那守护者队去年被弯打三次 嘛？ 对， 那那个时候 呃， 应该说去年守护者队的团队打击率是两成三 八， 排名联盟第二十 二， 算是后段班了。但是他们的 WRC Plus 九十三排在第 19， 所以就是至少整体火力来看，他们是在中段班；但是在打击率上，他们是后段班。那去年水手被弯打两次，水手的团队打击率是两乘二六，在去年的时候全联盟垫底最差的两成二六。没有想到是垫底啊，很烂很烂。然后他们团队的 WRC Plus 是 93， 在中段班跟守护者差不多。所以我是觉得，真的你要看一支球队容不容易被弯打，真的要看他的这个球队的阵型。球员本身的特色，然后他们团队的打击率会，我觉得就是比比较能够推测出来，对或比较对比较能看因，因
0: 为打击率基本上讲的是安打，对，那无安打也讲的是安打，跟得分也没关系，跟选球跟选球保送获得保送的能力也没有关系，对，所以这个是比较能直接影响到无安打比赛，但其实都还是很 random 啊，我觉得这个还是很 random， 还是很 random， 因为你要想今天他被解决的假设就是八成好了，你就以。每一个都是独立事件，零点八的二十七次方也是很低诶、欸，几率低到爆，几率低很，就,是、就每假设每一个都是独立事件，就跟你甩一同伴，就是有八成的机会是没有安打，你连续二十七次都要没有安打，这个超难的
1: 。对，然后你看我把去年几支这个有被无安打的球队挑出来，他们全部都是在赛季的团队打局就是第十名以后的，对，都是第十名以后的才有被无安打记录，然后联盟倒数两名。就是打击率联盟倒数两低的游击兵跟水手都有被无安打的记录、欸。还
0: 有一个，我觉得也看投手吧，对不对？当下那个投手的形态是怎么样？没错。我如果今天就是三高三阵型的投手，或是我，或是我可能高保送高三阵的投手，搞不好我还比较容易形成无安打比赛。对
1: ，只是因为今天我们瓦特兄他问的是，就是他谈到的事情是说，哎、欸，杨单看杨基这个被无安打球员来看，他觉得，哎、欸，他应该不太会被无安打，所以我们就。被武安打球队这种打线来做讨论，当然武安打比赛要构成条件，除了看打线，就是看投手。欸、所以他如果换
0: 另外一个方式问，啊、如果今天杨基队被完封，其实还比较难
1: ，因为他不得分还比较难。欸、其
0: 实被完如果杨基队被完封，搞不好因为他得分效率一定比较好，对吧？他得分效率应该全联盟最好的。对，然后他今天被完，但他这场也是被完封了，对
1: ，也是被完封。所以其
0: 实如果真的要讲说，应该要修正一下說，说啊，他今天被完封，这个更难。嗯，如果这样讲，感觉更合理一
1: 点。对对对，因为他得分。是全联盟最会得分的，火火力最好的，对,对,对，最
0: 会得分，不管用什么，不然用任何方式得分
1: ，效率最好，对不对？然后整整体火力输出最强
0: ，而他得分也真的是最
1: 多了，但他不一定是靠安打，对,对不对？然后或者是他打出了安打，他不用靠多支安打，他靠的是有效率的安打，嗯、这也很重要，对吧、啊？因为当然得、嗯、分常常还是要靠安打没错，但是就是有时候是用少量的安打就可以得到更好的得分效益，这、就是杨基他们打线展现出来的一个样态，这样子
0: 。我说你。保送上去回来也是得分，对,对、啊、我一直全垒打也是得分，我从头到尾就一直全垒打，但我累积两个保送上去打坏就三分了
1: 。对啊，所以从杨基队他们团队打击率，还有那一天刚好他们两他们这一支球队里面这个打击率算比较高的，或者比较偏球打型的打者了，梅、嗯、奇跟 i 都,都没先发没，对，都没先发，拉梅宇花也代打，对，就是对啊，都没先发，那这样看起来相对来讲，这个杨基被无完打的几率就会比较高一点，这样
0: 子， Aaron Boone 也没有在 care 这个事情了，不太 care 就输就输而已，只是多少零比零、一比零跟安打三比零输都一样
1: ，不会怎么样的。他他们很清楚自己的球队实力在哪里，所以你看系列赛最后一战还不是一个再见胜利
0: 、哦、对，而且他们好像又七局没得分，十六连续十六局都没得分，你能赢球就好哦，没有应该没有安打說，说错了是十六局都没有
1: 安打，你能赢球就好了嘛，对不对？那他们只要其实这个只是一个真的是短短区间的一个。你可以说小低潮也好，也可以说运气不好。我觉得运气不好的成分可能更大一点
0: 。Damers 都被下放了，他、啊、还投投过五万打比赛，这、啊啊、说真的也不能完全代表什么事情
1: 。对、啊、，Damers 投完那个五万打之后，他的这个成绩就非常惨，就是上来之后控球也不好，然后又容易被打，球威没有，嗯、对、啊、所以现在被下放小联盟调整。五万打比赛或者说完全比赛这个东西是真的蛮 random 的，不一定是你是强投你就能投出来，啊、呃，你是很烂投手你就投不出来，嗯、完全嗯就比较。不会是这样子的一个道理了，对，对啊、所以可是又回到我们上一
0: 集讲讲到的，越 random 感觉你应该越珍惜哦，因为你根本没法控制。
1: 对，老
0: 是这样，哎、欸嗯，我好不容易得到、欸，哎，对不对？我我也没法控制，我没法说我很认真投，我就投得出完打，对，
1: 这也做不到。对，但你要投出完打跟完全比赛，投手你本身还是要有一定的实力，就是你还是要能投，这这点还是很重要，不能是。完全续航力没 有， 或者是那个实力很 差， 我觉得也很难很难投出完打。但强投
0: 你还加点运 气， 那运气有时候多到一个程度才有机会完打。
1: 我觉得大部分还是都是靠运 气， 运运气的成分可能更大一 些， 还有队友的防守等等来来帮助。那投手本身有一定的实 力， 加上很大一部分运气跟这种 randomness 的协助之 下， 才可以造就一场完打或完全比赛。
0: 但运气可遇不可 求， 所以你会你当你浪费 掉， 或是你就没有把握住的时 候， 你就觉得更可惜。对啊，对吧、啊？因为就是哎、欸，就是过就过往云烟了，就去了就没了，就你要再复制，一直根本做
1: 不到。对啊，你自己训练的再精实，训练的再好，你你就是棒球这么多人参与的运动，一个人的因素真的很低，所以你就算把自己练的再好，准备的再足，你也没办法说好，我今天要投一场完达比赛。没有，没有人会这样讲。有
0: 啦，如果 k r s 科尔小孩在高中的时候，可能可以这样讲。哦，对啦，但是、那個、太强了，那个已经强到就是根本不需要运气，下搞我就是可以弯打
1: 。跟联赛的数质也有关系啦，就是如果那个实力落差太大，当然有不同的考量。可是你会发现，大联盟投手他们都会说我上场是 get a win， 对不对？對他不会说我 i i, I want to get a no hitter， 对，<笑>上上去说我今天就是要投一张弯打，不会有人这样讲。他们都其实投手自己也很清楚，要投弯打，要投完全比赛，或者要投什么，就是很特别的一些记录。大部分还是要靠运气，或者是对手的帮忙，自己队友的帮忙，甚
0: 至他当下也不会知道。Roy 瑞哈德投出五万打，当下前面八局他根本就不知道
1: ，当然不知道，他
0: 就进入到那个情况，只有 Jimmy Rollins 知道
1: 。你说像完美一局 Immaculate inning， 就是单局九球三 K 这种东西，你会说，哎、欸，那这个就是要靠投手自己了吧？对，我觉得这个更大程度要靠投手自己。可是你对手要买单呢、啊，你对手要就是出。出棒的时候都还,還不能把球打推空，还不能把球打进场内，打进场内就没有三振了。还不能多一颗界外球，这也不行。哦，多一，对对,對，多一颗界外球你就第十球了嘛，对不对？對多
0: 一颗界外球真的是要运气
1: 。对啊，所以这个我觉得运气成分也很大。他刚好那个击球点，我、啊、跟
0: 你说，良好球以后不能多一颗界外球。
1: 对對對,对对，良好球以后不能多一颗界。我的意思就是，就是只要那一局多一颗球就不不不构成那个条件，对吧、啊？所以我觉得运气成分也很大。有时候界外球跟界内球就是。几零点零零几公分的差距而已，对不对？就那个击球点，对吧、啊？所以就算是完美、欸，如果
0: 擦棒被捕，就没有擦棒被捕，好，原本应该擦棒被捕接到，结果是一个界外，就变界外球。那不超偶的
1: ，也、欸、也很偶啊。那超偶的，那就是队友没有帮忙到對，那是超偶的补手没有把他接补到，
0: 对、就是，一个好球，然后插棒，嗯、然后就是你应该接到、嗯，就变接外球。
1: 对，如果那个插棒被捕是难度比较低的，他没有偏差很多，就是改变方向没有很多，补手应该要接到，他却没接到的话
0: ，哦，可是这他可以，他也许可以不死三振，如果他漏掉的话。哦，对啊，如果再传一个，他还是算有，对对对。但如果漏得很远就没了，对，哎、欸，漏得很远还算三振哎、欸，所以他单局有可能十二球四失三振。
1: 這是,啊、这是有可能的，这但但还没
0: 有发生过，好像没有四次三振十二球， okay. 你懂我意思吗？就是我知
1: 道，我知道，应该搞不好有、哦，要要要去查一下，我们还没有查。这个
0: 听起来就超难，嗯
1: 、是是很难，没错，补手还要帮忙但，但是技术性是有可能发生的嘛，对对啊。所以总而言之，就是其实这种特殊的记录啊，它其实都要有各个条件因素的来帮忙，天时地利人和。对对，那杨基这一次如果啦，今天你用一个 model 去算说。这样子的打线，他被弯打的几率是多少？我相信他绝对不会是,不會是全联盟最低的
0: 。哦，我懂你的意思。对，就是你去算嘛，你
1: 如果去算嘛，因为老实讲，你把这些球员的打击率丢进去，那丢
0: 给奇异博士算，他应该会比较会算
1: 。对啊，就是，<笑>但其实我觉得这个应该算得出来。就是 AD、就是欸、这個、已算得出来，这妈、個、都是跑出来的，對啊對啊對啊、这是有问题、啊啊啊、因为你看杨杨基他们的球团队的打击率，然后跟其他球员、欸，不过我觉得
0: 奶奶来说，他变成他是一个洞，就是一个 snapshot， 而已嗯，就是那那一场比赛之前。他的打击率嘛，可是有可能没办法反映出所有的形态，就是 A，、欸、也许他当下状况是比较好，为什么的，对不对？你只能你只能用过往的成绩去判断了
1: 。对对对、啊，但预测模型就这样嘛，他是用最有把握的数据跟样本，然后来做预测。那我觉得像现在可能最难出现这个被弯打比赛的，可能是双城队，因为他们有路易斯·阿瑞斯。哦，对啊。对啊、就是，光一个
0: 九分之一的机会。
1: 对啊，因为无安打比赛就是你一定要所有人都不击出安打嘛。那 Luis a l r e 他摆在前段棒次，他一一场比赛可能呃三，他如果是被无安打，他可能就顶多四个打打击嘛。对。但四次打击，你要他全部挂零都没有安打，现在现在看起来是蛮难的，几率真的很低啦。对啊，因为我或者是说跟联盟其他所有打者相比，他是算蛮不容易被解决，会容易形成安打的一个选手。对。對
0: 好，说到实力哦，还有运气，哎，明星赛票选就一定要靠实力了，呃，当然也要靠一点名气啦
1: 。名气我觉得也蛮也有哎、欸，对啊，也有哎、欸。如果你是一个
0: 菜鸟，你没什么名气，你打超好，搞不好也没什么机会
1: 。也有机会，只是说相对来讲，可能票数你要花更多的成绩来证明，你你要跨的门槛更高。对不对？哎、欸，对对,对,对你就是你，你如果本来没有名气的，你如果想要第一次进明星赛，你的成绩要打得特别好都没人知
0: 道你是谁这样，或者你在一个相对小市场的球队，没有人怎么关注的，你打要打超好才有人注意到你。
1: 因为像 ESPN 最近，我不知道是谁写的文章，有一个专栏作家他写，就是他觉得 Salvador Perez 应该要入选这一次美联捕手的这个先发球员，然后就是这一次票选是要选先发球员最高票，应该要最高票，应该要最高票，然后就被一些我在。美国看到的那个棒球推特就被骂嘛，就是说，你看这个 e s b n 的记者他们乱卡乱写，应该是 Alejandro Kirk 他打的最好，两打最这个捕手什么、嗯。那我是觉得他那个记者他写了一些理由，我觉得也不一定全错嘛。就是 s u b a t a i a 他真的是有名气嘛，对，去年全垒打王，去年全垒打王打点王、嗯，对不对？然后他今年老实讲也没有打到特别差，以捕手的角度来讲，他打的还算 OK。然后当然是有带一些伤、嗯，他现在。拇指的伤势已经在修休养当中、嗯，但是如果先排除伤势的问题，他其实我觉得以明星赛这个角度来讲，他不是选说呃最强球员，火力最强，火力最强，因为火力的数
0: 据是比较容易被看懂
1: 。那他也没有选，他也如果他今天是明星赛，他就是一个比较抽象的概念了，他也不是选说。什么领导力最强，对不对？领导力也很抽象，也很抽象,也很抽象，对啊
0: 。如果今天是比数据就，就大家数据排一排，然后就结束了就好
1: 了。对啊，那明星赛就是要选新度嘛。那新度我觉得就包含了除了成绩以外，他的魅力、他的领导力、他的一些声量这些东西，他的名气、啊，名气啦，就是那个
0: 你在票选的时候，你看到这名字，你知道是谁嘛，然后大概说啊、哦，今天打得不错，我就投他。对，所以我基本上大家都这样吧。
1: 对啊，所以我觉得那个记者写的也不是那么的糟糕。他是不是
0: Kansas City 的人？有可能哦、喔。
1: 我不太知道是谁，但他是有把 Perez 的名字写上去，这样他他觉得应该要是先发球员，对吧
0: ？虽然明星赛离我们还有一段时间吧，差不多快不到一个月的时间啊、嗯哦，不到一个月时间，不过票选也快要快要更新了、哦，所以我们来更新一下现在明星赛票选领各各个联盟，然后每个首位领先的人，大概更新一下
1: 。我觉得要先讲一下，就是今年明星赛的球迷票选，它分成两轮，它又它又改制了，然后。第一轮是6月8号到6月30号，这选的是什么呢？就是两联盟各选一个最高票，有点像人气王。他先选一个人气王出来，然后这两个人先直接保送入选，这样子就是呃会是在那个位置上的先发球员。好，那接下来第二轮是7月5号到7月8号，其他各个位置也手端各个位置的这些先发球员才会被票选出来，这样子。嗯，所以分两轮，第一轮就只选两个人，两联盟各一个人气王。然后第二轮就是把其他剩下的位置都选出来，这样子。但第
0: 二轮应该也跟第一轮的结果不会差距太大。
1: 对，因为第二轮的那些最后，你可以说第二轮算是一个决选了。能够进到第二轮的就是第一轮票选里面票数比较高的那些人，好,我好像是
0: 前三个，对不对？我有没记得？好像前三个。好像
1: 就前几名，然后会进到第二轮的票选，然后再选出这个第二轮里面。票数最高的变成先发球员
0: 。对，那现在我、喔、大概来跟大家报告一下、喔、，Wilson Contreras 现在是国联捕手第一名，然、喔、领先蛮多的啊。第二名是 Travis t u r n o r 然后在一垒手部分 ，Pogosmi l d t 哦遥遥领先 p r a l o n s o 所以这个应该都几乎可以确定的。然后二垒手是 Chisen，Jes h s Chisen h Jr， 马林鱼队的，这个离 LZ o l b i s 就比较近了。不过 ，Albis 应该现在不太可能打明星赛了
1: ，他受伤，
0: 对，他受伤，所以
1: 他可能要到八月中以后才会回，所以他就算
0: 我猜他连可能出席都不会。嗯、那再来是三垒手 ，Manny Machado 也领先 Arenado 非常非常多，基本上是笃定了。有几手是 t r e y Turner， 他也领先第二名的 Swanson 也也蛮多的，所以这个呃已经不是什么竞赛了，基本上是差非常多。嗯、那指定打击啊、呃、也不用想，就是 Bryce Harper， 虽然现在看起来不知道他的这个左手大拇指，他应该也不能打明星赛了，应该也会是。有替补的人选来帮他打
1: ，对，但应该还是都应该是会，还是还是,還是名义上是入选，但他
0: 不会，他应该不会
1: 出席。对，再强调一次，我们这边讲的都是，就是这个票选的目的是选先发球员，对,對,對,對，所以后面这些人都还是有可能会入选，對對對對對對还是有可能会
0: 入选對對對，只是说他现在是领先者，對對對票数的领先者。那三个外野手、嗯、是 Mookie Betts、Acuna Jr. 跟 Jack Peterson， 哇 ，Peterson 居然是第三名、嗯，这蛮让我意外的。再來是美联的捕手 Armando Kirk， 刚刚有提到，他也是遥遥领先，疯狂遥遥领先，嗯、他打得太好了。再來是一垒手 g r e r l Junior， 他也是领先很多，所以这个也没有太大意外。再來是二垒手 a r t u v o a r t u r o 也这个第二名我也蛮意外的 ，Espino 是第二名
1: ，San Diego Espino 了， Espinal, 对 h i m e n e z 才第三，但他们两个票数很接近 ，Torres 第四相对来讲，这个哇，对啊 ，Torres 第四真的蛮让我意外的，就是杨基球迷没有站出来的。对，这应该就是打在烂灌票，应该也是灌到前三。<笑>而且 s b i n e l 他的知名度这么低，对不对？然后竟然是就是两两个人成绩有差那么多吗？对不对？对，蛮夸票数有差那么多吗？我看一下 s b n a l 他今年也就是联盟平均的一个火力啊，就是。目前 OPS Plus 一百零蓝鸟队动员比较多对我觉得蓝鸟队的动员有出来，有点像是五六年前那个皇家球迷的那种气势有出来。这几题要第二次，对三雷手就很接近哦 ，Rafael d a v i s
0: 跟 Jose Ramirez 这两个非常非常接近
1: 。我觉得这完全就是守护者球迷比较少的造成的结果。欸、可是红袜队球迷这样子比红，因为 d a v i s 也很好啊，但跟但但 Ramirez 是屌虐 d a v i s 他的成绩整个头攻。攻击手背跑垒都超强，对吧、啊？他真的超强的，我真的是很佩服 Jose Ramirez。大家去看他的那个三振保送比，真的很,很非常非常夸张，对啊。
0: 游击手也很接近哦 ，Bobby s h e r 跟 t i m Anderson 基本上有可能会翻盘哦。第三名是 Zander Borgards。那 DH 的部分那就是 Yordan Alvarez、嗯、哦，也是11领先大股翔平、嗯、哦。这个这个也蛮令我意外的，大股翔平居然没有被灌票灌成灌到爆这样。
1: 大家可能会觉得他今年在打击上有一点掉下来，但其实还是非常好，还是很强，但我觉得大谷今年还是有机会，就是头打两端都入选、嗯
0: 、一定的啊，这个名额就给他了。在外野手是 Aaron Judge、Mike t r o a t 跟 George Springer， 所以其实也没有太大意外。对，名字上呃都是你想得到的人、這個，所以大概就是这样子。
1: 对，對第一阶段的两位人气王，国联这边就 Mookie Betts， 然后美联这一边就是 Aaron Judge， 其实呃非常的合理哦，合合理到不行。只不过 m u o k y b e s t s 他最近也是这个肋骨受伤，对，还、哦、有相撞跟
0: Cody b e n n e r 相撞，对
1: ，所以也不太知道他之后会不会受。哇，现在你
0: 看这个 Bryce Harper 跟 m u o k y b e s t s 都不能打、欸，哎，对啊，很有可能不能打
1: 。然后今年的明星赛是在道奇球场举行，
0: 哦，对于 m u o k y b e s t s 来讲蛮伤的，对
1: 啊，你可以在自家的主场参与明星赛，而且是以低高票进到这个先发名单里面，这是何等的荣耀
0: ！而且重点是，我觉得要出赛是。更容易，對,对，你要法表现啊！如果你今天就是名义上你入选，那当然很开心沒錯，没
1: 错。出来挥个手而已，就是就赛、是、前宣打一下这样子，你就画
0: 画面就不会比赛画面就不会有你啊，那个那个记录就不会存在，就很可惜
1: 。对，就我觉得就是啊，这个伤伤病的时机点真的是不太理想。对,對，但这个但
0: 这也是运气啊。我们刚刚前面也讲运气，运气也是实力的一部分。对，不过大家有没有注意到，其实全大联盟像 WAR 值，如果是 Baseball Reference 的版本的话。全大联盟 WAR 值最高的人，他现在不在所有领先的球员里面。嗯、Tommy Edman 他现在的 WAR 值是4点四，所以巴 a s h 最近的这个发言就很符合 Edman 的这个情况。巴 a s h 就说：“哎、欸，我们刚才讲这么多一垒手、二垒手、三垒手、游击手、外野手、指定打击，还有捕手，哎、欸，怎么没有工具人啊？”嗯 ，Tommy Edman 他在这边排到是游击手，他就输啦、啊啊，对不对？对啊、他就输给 t r a y Turner 啦、啊。
1: 就你要跟游击手项目比的话，就很衰了嘛，就很衰、啊，真的就压、是、在那边。
0: 可是我还是一个工具人的那个位置
1: ，他一定是第一名，百分之百
0: 他一定百，他第一第一名，他可能如果今天只比 w a s 他也应该是第一名對對
1: 因为 Edmund 他今年在游击区的出赛32场，在二垒的出赛48场还比较多哎，结果他被归类在游击
0: 。这个我其实我不懂为什么大联盟要这样排哎，<笑>可是好像也没有办法吼，
1: 这个是。我先讲一下各队这个提名，他们提名是各队自己去提名这些球员的。那他们提名就是各队每一个位置，他们去提名一个人，这样子。对，所以在红雀队这边，他们游击这边提名了 Tommy Edmund， 他后把,他們把二垒是 Gorman。对，他们希望把两个人都塞进去嘛，结果可能有这样考量
0: ，导致 Edmund 就没有机会
1: 。他们可能如意算盘是说，哎、欸、，Edmund 今天打那么好，对不对？搞不好他游击去跟那个。Tray Turner 去拼，搞不好有一机会。这边有机会啊，道奇队的，<笑>对啊，就结果还还是被压下来。对、啊，而且现在看 Tommy Edmund, 他在第四名、欸，哎
0: ，对啊，还输给 Swanson，Swanson
1: 跟零舵他都他都比不上
0: 。对、啊，他的知名度都真的是比较、啊、真的是低，真的是。你跟 Turner 比，跟 Swanson 知名度没有像。零度那么高，但是也很高了。
1: 但我觉得 Edmon 有个劣势，是他很大的价值,值是来自于手背跟跑垒，他打击相对来讲比较低。那、哦、就是在
0: 数那个打击数据上面，大家可能如果只看单看数据，觉得哦，他不应该值值得我这一票，因为我可以投给另外三个比较强的
1: 。而且很多球迷他其实只看比较看打击数据啊，他进阶的防守跟跑垒数据他不太会看。对，大部分一般的那种就是看球赛的球迷这样子。哦，这边没有任何贬损的意思，因为我觉得很多球迷他们就是看爽的。欸啊、没有，可
0: 是可是我我必须说，因为大联盟那个选选的那个清单裡，他也只摆手背、啊、那个
1: 打击数据嘛。我我怎
0: 么看？我都我我也不知道 W A R 值多少。
1: 如果你今天就是没有那个美国时间那边自己做研究的，我就是看他如果他今天他的
0: 列表里面告诉你 Tommy e d m n d W A R 只是四点四，那搞不会有人选？对，他就没写啊
1: 。而且我看了一下 Tommy e d m n d 他的 D R S， 就是他的进阶防守数据 D R S 防守分数是十四、欸我们上半季还没打完，一半的比赛没打完，他已经十次 WR， 这个已经是我可我觉得以前如果有 DRS 的话，可能是 RZ Smith 差不多这样的水准。哦，也都
0: 红雀队的
1: 。对啊，然后或者是像 Anderton Simmons 巅巅峰期差不多这样的水准，啊、而且他是守二垒跟游击，然后他跑垒的分数也有 5， 就是高于一般的水准5分，所以这他的手背跟跑垒真的非常夸张。然后他打击部分是6分，所以你看嘛，就跑垒光跑垒就5分了。你打击六分，嗯、那、呃、防守分数 DRS 十四分，这样一比之下，就是他打击这一块，你如果去看他打击数据，真的就是还好，他 OPS plus 一、欸、百一十四。可你
0: 选球员的时候，打击跟防守你其实都要评估啊，对不对？其实你真的选明星的时候，我也不说哦，我今天是火力最强队，其他我都不管
1: 。对、啊、明星在不是选打击打擊那我就先
0: 发九人全部排 over Yordan a v e r a g 对、啊
1: 、对，你不是选打击最好的打就是那个守卫打击最好，你要看全,全面吧，全全能嘛，对,對、啊。如果你认真。用客观的角度来看的话，对不对？当然，每个人主观他觉得说，我觉得打击好才是明星，那是主观的意见。但如果客观来看，你要客观一点，那真的是每个层面都要考量进去。国联真的 Tommy e m m o n d 在二游这一块，我觉得他都值得入选，很很
0: 有价值啊,對啊。但他现在看起来应该是，除非要靠第二阶段哦，不然第一阶段应该是完全没有机会。第二阶段甚至都有点危险、欸，对啊，甚至都没有机会對、啊，对啊
1: ，甚至都有一点点危险呢、啊。他可能要就是。就替补真的很后面才才才挤进去这對
0: 基本上可以确定他基本上不会先发了，其实很可惜。对，应
1: 应该应该不会先发。他二垒还守的比较多哎、欸，结果他没有被归类在二垒啊
0: ，就可能红缺队啊，他他,他们提
1: 名的考量有有差这样。你
0: 刚刚提到的 Luis Arias， 他在每年的异垒手，他排的异垒手、哦嗯，他也没有他第四名哎、欸，可是 Arias 今天打这么好。他也不，他如果按照这样的情况，他也非常有可能不会入选明星赛，除非这种替替补的
1: 。对 ，Arise 今年在二垒二十三场，一垒二十九场，三垒五场。对，所以这个现象就是我们在传统守卫的区分，反而是让一些表现真的非常好，而且甚至他是多功能多守卫，他在防守端给教练团弹性更大、更有价值的这种形态，反而是被有点被冷落了
0: 。对，而且我觉得还有一个更大关键，是因为这个形态是越来越被受到重视。
1: 对对对，它等
0: 于是个趋势。我就希望你多守卫嘛
1: 。这就是从 Joe Madden 从20就是21世纪第一个十年的后段开始，这样子去使用 Benzovery 之后开始的风潮，一路到最近的七八年，我们从道奇队看到 Chris Taylor， 哦，这是一个最好的案例。还有 Enrique Hernandez， 嗯，就是 K K Hernandez， 大家别忘记。然后大都会今年。有 Luis o Guillorme 跟 Jeff McNeil， 他们都是算工具人的角色。m c n
0: e i l 内外也都可以守
1: 。对，所以在这几个球员的这样风潮带领下，然后 Joe Madden 后来到小熊队，最经典的案例就是 Chris b r i a n
0: 但 Chris b r i a n t 你说他工具人一点，也不会把他这样归类。
1: 但但我就是把他当工具人、啊。我觉得大家要改变的想法是，工具人的这个想法概念要去改变，就是我们。谈到这个词的时候，大家以前可能很很直觉就会想到啊，那种替补的哦，什么都地方都可以守，但是打击很烂，就是在板凳上第一个会上来的那一种。但现在我觉得大家要改变对“工具人這”这这一个词的想法 ，“utility man” 这个词的想法，我觉得是大家要去改变。就是这个已经不是我们以前想的那种工具人，现在很多工具人已经是既有打击能力，它又是多功能嘛，它真的是多功能，而且它
0: 是稳定先发，
1: 对，它几乎场场先发，而且场场都有可能守不同的位置，而
0: 且它是攻击火力来源。哦
1: 杨基队的 DJ ，mayhu 何尝不是这样？对呀、啊，对一、一垒、二垒、三垒他,他都可以守。对，一垒、二垒、三垒都可以守。Chris Taylor 刚才讲的，然后 Tommy Alman 二垒游击 w i t h Merrifield 他在前几年是
0: 中外野跟二垒都可以守。对
1: ，外野二垒都可以守。j a y c r o n e n w o r t h j a y Cronenworth 他是一垒、二垒，他基本上都可以守。他三垒啊、哦，三垒
0: 他因为没尼玛 c h a r t e
1: 对他比较少守，但是他要守的话也是可以绝对可以的。对，所以他是一垒、二垒游击，然后对啊，就是像这么多我。随便列几个就是这么多，而且这些都算是比较知名的，对，而且算是打得還的还蛮不错，打火力
0: 比较被大家看得到的。对啊
1: ，道奇队今年还有 Gavin Lux 也算打出一些成绩，火力在联盟平均之上。那他今年也是四十八场二垒，游击四场，左外野十八场，哎、嗯，这种外野内野都可以守，好用。
0: 之前 Cody Bellinger 也可以守中外野，可以守一垒。
1: 好用，对、欸，真的，而且他重点是他还守得很好，对啊，<笑>他在中外野的防守是顶尖的，即使即便他现在打击烂的一塌糊涂，但是他的这个外野的防守是有口皆碑。哎、欸，所以这样
0: 怎么改比较好？如果今天还是按照这种这种方法，我那很多人就就很容易制造出遗珠、欸。哎
1: ，所以我就觉得 b u c k s h o Water 他帮子弟兵 Luis o Guillame 的说话就非常有道理嘛，嗯，你就开设一个 Utility Man 的类别嘛，就像 Fantasy。<笑>对对、oh, ，Fantasy 他们每个联盟里面都有这个、欸。可是, utility、可是玩 Fantasy、啊、其
0: 实 Utility 那个那个位置跟那个意义还是不太的。对了对了，那个他其实在这边呃，就用还是用传统的说法，就是工具人好了。嗯、他在 Fantasy 里面他真的超有价值，因为有些人轮休嘛。对啊，我就可以什么都可以摆，我什么位置都可以摆、嗯，不然我说我只能摆一垒。我觉得那个位置你只能放一垒，不然你就放
1: Utility。对，我觉得明星赛可以开设一个新的分类，就是 Utility 那工具人这个角色，只是。大家就要考虑的是，那你工具人这个角色的定义是什么？你要把它明确的定出来。就是说，哦
0: ，你可能守卫至少有两个守卫，然后各守超过多少场
1: ？你至少要守过两个守卫，然后这两个守卫的可能占你总出赛的比例各是多少？就像怎么选金手套的时候，你要说哦，他出赛的这个情
0: 况对分布的比例多少
1: ？我现在想，可能就是比如说，你至少要有两个守卫，然后呢？这两个守卫，你的守的场次的比例都要占你总出赛比例的百分之二十以上之类的、哦。那还那还
0: 相对还要稍微平均一点点、哦。对
1: 对，我觉得工具人的概念就是这样嘛，你要平均一点嘛。如果你是、嗯、比如说哦守了百分之九十的场次都是补手，然后可能偶尔守个异雷，哦这样就不算这样不算工具。就我就我觉得就不构成工具人的定义了。所以我觉得可能要至少两到三个守卫，然后每一个守卫的出赛比例都可能百分之二十这样子。二、哦、十已经蛮高的。很高啊，很高啊，我觉得。二十五场就有一场哎、欸，但我觉得基本上你要把就是这一些工具人跟我刚刚讲那种偶尔去客串一两场其他位置的那些人区隔开来，你就要这样去做一个
0: 定义。因为我觉得棒球还算是因为九个位置，但我们先把投手扣掉好，就野手就八个位置，它的这个分隔是蛮明确的，对不对？你说外野手就是左中外野，然后一二三垒游击、嗯、捕手。篮球没有这问题嘛？篮球就是说哦，就是后场跟前场。篮球至少 NBA 在投票的时候就是这样分的嘛、嗯，就是不管是后卫 guards 跟 front court 就可以这样选，所以你就可以分，所以你不会说一号位选一个，二号位选一个，三号位選一個没有分那么、嗯、没有分那么细，所以我会觉得如果按照这样的逻辑，会不会以后可以改啊？就是选中线的内野手，然后角落的内野手，跟角落的外野手，跟中外野手
1: ，或者啊不要了，外野手就全
0: 部合在一起就好了。对啊，就是就跟现在一样。对啊
1: ，就是中线内野、角落内野、外野手。辅守这样子，
0: 这样会不会好一点？
1: 是就把
0: 界限模糊一点。可是这样好像又会造成一些困扰
1: 。也有一些人是，就像 Balinger， 他是一垒跟外野的、啊，对不对？他如果守一半一垒，守一半外野，那没办法。对，所以我的想法是，就是刚才我讲的，就那种，就是 u t i l i t y Man， 然后他的定义就是我刚刚讲了，可能两个守卫就好，但是两个守卫要平均一点，就是出赛比例是平均。但我这样
0: 的人很多，他们也是造成一个蛮拥挤的情况哦
1: 。应该我觉得也不会到很多。就一堆一个，因为老实讲，工具人还是算少数。你如果摊开所有大联盟球员名单里面，能像 Giomi、能像 McNeil、能像 l a m a t t h e 这样子守那么多守卫的，当然近近年来是变多了，没错。而且表现好的变多了，但是同时要达成这两个条件的人还是少数。那这么一批人，可能一年打到中间，可能五六十个人这样来比拼一下，我觉得 OK 啊。哦、而且一个联盟还还会区分两个联盟嘛？对，所以再猜一次，对不对？那我觉得像这样子的球员。你看，大多会一队有两个 ，Magniyo 跟 Gio m a 美，这已经很难了，对不对？你有两个这么好的，所、嗯、以、嗯、我觉得以
0: 后会越来越多、欸，哎，以后大家可能守卫就一直在换换去
1: ，有可能。但还有一个变数是，未来如果守备布阵被限制的话，那那个可能又不太一样。现在会有那么多人可以那么多位置跑，哦、是因为大量的守备布阵减轻了他们在不同守卫的防守负担，对，因为他们的站位就很好。他们说他们要去思考太多的事
0: 情，守备的这个范围也不用那么大
1: ，对。老实讲是减轻野手的负担，因为他们就是球队的数据分析部门已经把他们优化在最好的站位上。那、嗯、有时候
0: 几率上，他就是比较容易守一点。
1: 对啊，有时候游击守，他守守到右外野对不对？然后有时候三垒手守守在二垒的附近，这种都有可是浅的右外野。浅的右外野，对啊，所以，但如果未来手被限制，呃，守备布阵被限制了，那大家真的都在自己传统的位置上，那我觉得要在这么大量的这种。我们现在看到这些工具人现象可能会被压抑一点，对，那应该就会数量比较稍微控制之之后呢，然后有一个这样子的类别，我觉得就是也可以给这些球员更多的 credit， 然后另一方面也可以就是让明星赛有更多的一些变化，这样。或者
0: 我会觉得说，其实他们越来越会让那些有一定打击能力的人，他们会去练多一点守卫。以前可能是说啊，你没有我我需要你的手背，你反正你到哪里都可以填，我培养你这个是工具人。现在可能是说，我希望借用你的火力，所以麻烦你多一点守卫，让我们可以轮嘛、嗯。我增加你的上场机会，而且你真的是球队里面重要的人，他不见得会把你固定在某一个位置。
1: 这个已经就有发生了嘛 ？Max Bouncey， 我觉得就是最好的例子啊。对啊，他是因为道奇队需要他的棒子在打线里面，所以把他排到二垒，把他排,他排到其他地方，就是为了优化那个打线。那把他排到二垒，其实老实讲，他在二垒。守的也还可以的关键就是我刚刚讲的手背布阵的关系，帮助他非常非常、嗯。所以他就是一个蛮好的例子。对，然后你看手背布阵的情况下，其他三友把他拉到右半边的时候，就可以去 cover mon m o n y 比较小的手背范围。对对吧、啊？所以这个就是已经有出现这样子的一个情况，但我觉得 Buxwad c k 说的真的是蛮有道理的啦。应该虽然吉欧美。杰欧美他，我觉得也没有到真的可以入选明星赛的水准、欸。我觉得是没有到。Magnio 可能比较机会。对 ，Magnio 我觉得是真的，他值得一个明星赛的席次。他真的就是我们前面第一个话题讲到那种乔打型打者，而且是一个很优秀的这种高 contact， 高级球率的打者。今年也有三成二七的打击率，然后 OPS plus 143， 而且他全年打才四支而已。OPS plus 143， 你就知道他打击率有多高。对，他的那個、因为会垫上去，垫上去，然后上垒率也很好，这样子，所以。他今年的状况是他守二垒四十场，以左外野二十五场，然后三垒守一场，所以他等于有三个位置、嗯，但是主要是在左外野跟二。左外野跟二垒，对，左外野跟二垒，对吧、啊？那有点像
0: 是 Maryfield， 有一点类似
1: 。那他在票选是被定义在二垒手嘛？那现在是排在第三名。二垒手基本上没机会啊，我觉得也没什么机会。对啊，就是你基本上你如果守位多的话。你受你在那个守卫受到关注的程度，相对来讲就会比较被削弱，就會被稀释啊對。对啊，因为大家的印象或者是主流球迷印象就是说，哎、欸，可是我也看他守左外野，守看他守了蛮蛮多场了，对不对？那到底是怎样？我,我是觉得有
0: 这样分就会变，让大家觉得很难选啊。对,對，真的会很难选，因为就是你的铺，我就这样子了。你跟你的你放在不对的铺，我里面，其实你很难你很难赢啊,啊。即便你吃，即便你真的表现得很好。你可能就是有一点排挤的效益，因为他二磊就是投只能投一票，对啊，他不能投两票。如果他可以投两票，搞不好还好一点
1: 。那反正明星赛就是个表演赛嘛，所以规则的修改你可以非常的自由自在。对，那只要是合情合理，或是说获得了蛮多业界跟外界的支持，那我觉得。何尝不可？相对是容易的，什么金手套什么，的。可能大家可能会比较争议一点。哦，那个关乎到有可能关乎到薪资的對，或者是一些激励奖金，对激励奖金这些东西，那当然我觉得是那个是劳资协议可能要去谈的。哎、欸，可
0: 是明星现在也有出场费了，对不对？但可能对他们讲是小事是
1: 、啊，就还好。对它主要还是就是娱乐性质的这个成分更大一点，然后竞争平衡这种东西，他们比较不会去太考虑。知道，的,的，所以我是觉得各式各样都可以考虑嘛，像。呃，全员打赛制，我看到那个 ESPN 的 Buster Oni 他有说，他希望可以看到一些老投手，然后像亚历安莫里纳、Albert Pujols， 呃，或者老球员啦、啊，老球员可以向上就是破例去打这样子
0: 。哦，就像我们之前讨论过，说可不可以让投手参加全员打赛？投
1: 手参加全员打大赛，然后让他们打这个全，就是也许你会说啊，如果投手他要去打全员打大赛，会不会太吃力？那可以两人一组嘛？两人一组这样子，但是没有两、啊、人一组，一个人他都减减轻了负担嘛，哦，对吧、啊？一个人沒打你打第一轮，我打第二轮这对，或者是你打前两分钟，我打后两分钟，哦，接接接棒式的接力赛事、哦，这都可以讨论的嘛？那你如果像 e LVP b o r 或者亚历莫里纳他们快要退休了嘛，对不对？那、嗯、算是种 last dance 的感觉，或者是说在这种明星赛这种盛宴的场合，可以让他们呃再炒一下这个热度，或者说在。再让这些喜爱他们球迷再看他们在这个很光鲜亮丽的舞台、嗯、再秀一下，嗯，我觉得这是一个何何尝不可以去尝试的一个事可以去设计的都可以去设计一下嘛，就是呃，比如说你还是可以有正规的全垒打大赛的打者，像皮达龙手，但是有一组人可能就是表演赛，表表表演赛，虽然、欸、其实
0: 本来也就是表演赛，表演赛的表演赛，
1: 表演赛的表演赛也可以嘛，对吧、啊？就是老将跟老将的拼搏之类的 ，whatever， 对吧、啊？或者投手跟投手的拼搏，呃。投手来打全垒打的大赛，搞不好也蛮好玩的。哦，对啊，
0: 之前不是讨论 Bong Garner、啊、那时候可要可不可以打？对啊 ，Bong Garner、n e r 对大股翔平
1: 、大股然后 Zach g r e e n k e
0: y 还有 Lorenzen
1: 、Lorenzen， 对不对？哦哦、有一些有一些投手他是有 power， 而且他还喜欢玩的话，对不对？而且你看这个东西就是呃很吃球员的意愿嘛。那有些人他真的不太喜欢。参与太多这种东西，或者说他觉得很累了，像 Aaron Judge， 他就打完一届拿了冠军，他就不打了。对他、
0: 啊、说他好像已经好像太早
1: 哦。但是他的个性就这样嘛，他可能觉得说他好好，好早都说不打了，了，对，好早都说不打了。但也有像皮拉龙佐这种，他每年都想参加，他搞不好可以连续打个好几年，然后一直连装成为史上最强的拳击打大赛打者。那、嗯、现在连他现在连装两次嘛，
0: 对不对？对啊，对啊
1: ，我觉得很有机会啊。他如果继续打下去，而且以他这种打拳击打好，以后那个奖
0: 杯就以他为命名。嗯
1: 皮拉龙首杯，对，全垒打大赛，对对，对那个奖杯，奖杯对吧？皮拉龙首杯， Bay, 我觉得很好啊，对吧、啊？现在 NBA 很多奖杯都是用那些球星来命名嘛，其实很好，本来应该就要这样子，就是指标性意义的人物，然后来作为奖项的颁奖奖杯的名字，我觉得这所以,所以以后大家
0: 每次打全垒打大赛的时候，都会想起皮拉龙首，对啊，这是最好
1: 的。像我觉得银棒现在不是有什么汉克阿伦奖，然后有银棒奖，我觉得银棒奖应该就改成汉克阿伦奖就好了
0: 。哦，全部都一样，对不对？就
1: 是打击最好的打者嘛，那你马上联想到汉克拉·阿、哦、伦。我跟银
0: 棒奖每个位置都有啦
1: 。对啦，对，但但我我的意思就是，如果能够那个奖项能够跟他的性质直接做完美的结合的话
0: ，哦，就像塞扬奖
1: ，对啊，塞扬奖这样就很好嘛。可是塞扬
0: 奖，塞扬只是因为他投的投的多，
1: 可是他就是历史上最果的,最最的投手。对，可是
0: 他说最强的投手，搞不好他不应该是他。
1: 对啊，你如果要客观来看，最强的投手可能不是他，可是。如果命名的话，就不用那么计较那么多，但是它就是最有指标性的一个投手，所以我是觉得打击搞不好也可以改成汉卡伦奖，然后每一个位置这样子，我觉得也 OK 啊。每一个每一个位置上的汉卡伦，所以只要有什么
0: 最二刀流奖，以前是 Babe 贝蒂鲁斯奖，下现在是没这个奖了，但以后就变成大谷祥平奖
1: 。哎、欸，可以啊，对大谷如果是二刀流球员奖，特特别奖，那就大谷祥平奖。然后呃，那个防守金手套，金手套也许可以冠个名嘛、啊，就是 RZ Smith 金手套奖，对不对？就是、哦、这个
0: 可能会引起蛮大的争议，可能会有一堆人来角逐
1: 。但我觉得还好，就是阿兹·斯密斯，我觉得算是业界公认，就是史上最伟大的防守球员之一，对不对,对？你要去认真辩论说谁是防守最好，当然可以辩论很久。可是名气最大，大家第一时间联想到的
0: ，对不对？就是对你如果真的想说防守的代名词，啊、可能百分之六十的人第一个冒出来的名字，可能是阿兹·斯密斯。对。如果你想到 o z z e Smith， 大概你会想到一个比较瘦小，然后可能不是很高的那种很灵活的游击手。一、嗯、般你,你想到都这种嘛 ，Simmons 也算是这种的吧？对，但 Simmons 算比较高一点的
1: ，他已经算比较高大一点，对比较高比较现代游击手。那
0: 现代例如想到高大，可能 Corey s e e g e r Corey s e e g e r Carlos Correa， 哦，这都蛮高， 6 4 63， 十其实都蛮高，比较
1: 大号的游击手
0: 。哎，但你如果想象 Aaron Judge 手游击会怎么样？嗯 ，Aaron Judge 6尺七，超过200公分。<笑>超过200公分，两0零一公分这样的游击手
1: ，呃，站在场上是什么样的感觉？这个、非常高哎、欸，打破所有传统棒球人的印象了，绝对是完全彻底的摧毁。因为一般你想到什么
0: ，Debbie Fletcher 这种很矮个子哦，就
1: 算虽不是真的很矮，但是就一百八左右，对，很合理就会想到联想到中线了，就是二游，对就就是 o z z e Smith 这一种啦，然后 Nick m a g g a l 这一种啦，对不对、哦、对然后 Joseo a 土匪这一种啦 ，Dustin
0: Pedroia 这种 ，Dustin
1: Pedroia， 对啊。就是二游常见，而且你看中职历史上的二垒游击也都是这一种款式、呃、林金凯、江坤宇、江、嗯、他们两个真的差不多高哈、哦。就是都是比较矮小一点，一点王胜伟好像比较高一点哦，稍微高一点、啊，但也不是那种什么你会联想到高壮，不会，你不会把这两个字词形容词贴在他身上。不像什么郑凯文
0: 哦，啊、统一的那个郑凯文，郑凯文
1: 如果摆到游击，大家都觉得怪到爆啊，就
0: 是感觉身材好像，要不然就当投手，如果你够高，可能是当投手
1: ，对吧、啊？然后像什么游击，可能像什么于德龙这一种也很手适合手游击的感觉、哦对对对，就是身材纤纤细细的，很敏捷。那凌晨飞已经算是稍微比较高一点、欸对，算比较高一点，已经比较高,比较高，已经算是蛮现代化的那种游击手的趋势。以前古早的话，哪有可能有这么高大的？
0: 而且他可能就让你去守什么外野或是投手，对,对,对,对,对,对,对，对如果身材这么好的话，对
1: 啊，或者对啊，就是身材那么高大，可能就是在学生时代可能就被塞到就是一垒或外野。你刚刚讲的对不对？对。
0: 可是你现在 o n e i l l Cruz， 他基本上跟 Aaron Judge 一样高，六尺七，海盗队的大物游击手。嗯，哎、欸，这个很可怕、欸。如果大家去看他比赛，他他虽然已经不是初登场了，他二零二二年再,再度被叫上大联盟那场比赛，我一上场就大家很惊艳嘛。我记得好像传了一个球，九十六迈吧，对，傳到一垒，然后灌就是刚好是张玉成接。
1: 他那场比赛传的那一球九十六点七英里、嗯，那一个助杀球，那。这个是 Stacks 史上第三块的那一手传球，前两块都是 Fernando Tatis Jr.， 然后 o n i a l Cruz， 他去年只上场两场啊，先不算的话，啊、你看他才出赛第三场就传出了 Stacks 史上第三块的那一手传球，而且他的这个传球比那一天海盗队先发投手 JT Blue Baker 最快的一球还要快，那天 Blue Baker 最快的一球是九十四点五迈，哇，这叫 Blue Baker 情何
0: 而且那一球我记得好像没有太多垫步哎。对就甩甩去，对对。然后张玉成接头，我想说他他心里不知道在想什么，那超快
1: 。哦，应该是 Michael c h a v i s 吧？哎、欸，是 c h a v i s 吗 c h a v i s 對,、哦、对，那天有一手是 c h a v i s 对他就是觉得哇，这力道太强了吧？我、哦、那天是 c h a v i s 哦，哎、欸，我一直以为是继人张玉成诶、欸，是 c h a v i s OK OK， 对，而且赛后 n e i Cruz 还说，如果他在投手球上投的话，应该可以超过一百英里
0: 。我肯定要空了进去啊！
1: 对了，但是他他说他要标球速的话，他可以标得更快。这我他他,他,这他的意思是这,这,我这我相
0: 信，他如果真的用全力丢，应该是
1: 有机会。而且那场比赛他不只是臂力强哦，他连速度也展现的很快。他那一场比赛展现出了跑垒极速是每秒三十一点五英尺。大家要知道，每秒三十英尺就已经是全联盟顶级了，就是 t r a d e 的对，差不多 t r a d 的等成程度。O'Neal 裤子跑出来，你会想说他不是很大只的一个两百零一公分的球员吗？不是应该比较 clumsy 一点，笨手笨脚？没有。他的速度很快，而且他灵敏性也很好
0: ，不然他怎么守游击呢？
1: 很扯哎、欸，所以有高大的身材，有超强的臂力，有极快的跑速，再来最重要的打击。对他的挥棒的这个力道非常非常可怕。他在那场比赛也是挥出了击球出速一百一十二点九英里的二雷安达，那是那场比赛击球出速最快的一球。
0: 哎、欸，我我你少了讲一个脉络，那是前三局就发生这三件事情对啊，超夸张
1: ，所以他的整个。能力、天赋，还有他的整个身材素质所带出来的爆发力，在前三局，他回到大联盟的第一场比赛前三局就完全展露无遗，而且完全超乎了那场比赛其他的球员
0: 。哎、欸，而且我觉得这個有一个很有趣的地方，大家听这個好像觉得有点自然，就我们在形容一个很厉害的球员。可是你要想哦，可能在 maybe 七八年前没有 Stackcast 的时候，这些事情你都不会知道。欸、哇，这球传的好快哦，他跑好快哦。这球打得好强哦！你
1: 只能用形容词，<笑>你只能这样。然后那个形容词是非常常见的，就是 great speed， 然后什么 amazing throw，、yeah. 然后就是、uh, blazing speed。对对对，就是就是什么 throw a hit to the first baseman， 就对对对就只能这样子去形容， It's、你没办法客观的了解的。对，你你没办法去很客观、很具体、很量化的去了解这件事。但是现在我们有 statcast， 我们就知道 o n e i l l Cruz 他是真的很可怕，他是真的与众不同，也是呼应了我们开季的时候，我们不是说你看。确实 ，Spencer t o r k e r s o n 然后还有一些大物的新秀 ，Riley Green，Riley Green 这一种，他们本来 Riley Green 是那个时候受伤了，所以没有一开赛就在这个大联盟的名单。但是今年是有蛮多的大物新秀是在开机一开始的时候就出现在大联盟的名单里面。对，那那时候我们 h u l i o r o d r i g u e z h u l i o Rodriguez 水手队的嘛。但是我们那时候有讲到说，哎，海盗队还是没有把 o n i o l Cruz 拉上，而且
0: 其实已经蛮晚了，对，都放两个月，了。
1: 我们那个时候就已经讲说。O'Neill Cruz 在那个当下开季的时候，他就已经是海盗队整个球团里面前28强、前26强的。这代表说，你要把他摆在大联盟的这个初赛名单，才是比较合理的一件事情嘛？因为你的大联盟的球员名单二十人、二十八，一开始是二十人，然后后来变回到26人
0: 。而且你应该只算野手、
1: 哦，对野手，所以你要再说到，嗯 ，maybe 14个人，对1 4个人 ，O'Neill Cruz 都会是在那个前几名里面，但是海盗队没有把他拉上来。然后呢，结果开季的时候。我们有提到 ，O'Neill Cruz， 他在开季前面六个礼拜，他在三 A 其实打得蛮烂的
0: ，普通，而且他还手其实蛮烂的他，他守外,外,外野對
1: ，对他，他前六个礼拜其实打得很糟，甚至不到普通，就是 OPS 好像点五左右而已，这么烂哦、喔，对，非常非常烂、欸。他第一我看他整季在三，就是目前到现在三 A 还可以了，是因为他后面最近一个月打得非常好， okay. 就是 Scorching Hot， 所以他的这个打击的数据才回到一个就是算正常的一个水准，但他前面其实很糟，那就有报道写说。他有受到一点心情有受到一点影响，就是他开机的时候没有在大联盟开机，所以他其实，在三月开机的时候有一点闷哦，有一点受到这个心情受到影响。但 Oniel Cruz 不用气馁了，因为今年劳资协议改了嘛，劳资协议新的劳资协议有说，只要你能在新人王票选前两名的话，嗯，你就可以获得一整年的年资。对，所以他只要现在，他现在到大联盟了
0: ，争取呢两个月不见了
1: 。对，然后最后球季这个三个多月，他如果可以。打出非常好的成绩，在国联新人王票选前两名的话，嗯，他就可以获得整年的年资，他就不会因为海盗队今年操弄他的年资而没有获得他该有的这个该该拿到的年资的部分。这样，所以他现在就是靠自己把打出好成绩，争取,争取一下。而且可能
0: 这个也要跟记者朋友们讨好一点关系，因为新人王票选是人投的,的，对<笑>他不是看数据的、啊，所以哎，应该不是这样讲，应该说。不完全看数据，是记者还是有点比较主观的意思去投的，嗯、所以这一点他如果可以创造更多这种话题，我觉得这个对他是比较有加分的
1: ，对啊，一定会有加分的啦，对啊，就是他这个球员，老实讲啊，他的这种你光看他的 raw power、raw speed， 嗯嗯、呃，他的这个 raw 的传球臂力，这些条件加在一起，你很难说服别人说我要继续把他摆在小联盟，真的。
0: 而且现在好像跟他竞争的人也没有很多、欸，哎。说真的，没有很多。铃木成也大概只有第一个月很好而已，对，就下去。他现在在受伤，对，所以其实，哎、嗯欸，他真的他的竞争者，搞不好是他的队友 Swinski。Swinsky, 嗯，如果有如果是要选前两名的话，搞不好是他哎、欸。嗯，其他人可能我看目前看起来好像，嗯、呃，没有什么太强力的竞争对手，所以他他要前两名应该是有机会的哦
1: 。对，但前提是他要很快的适应大联盟层级的这些变化球还有球速、啊，对，因为他。我们刚刚讲了那么多，他的优点嘛，但是他的最大的缺点就是他的回控率比较高，他三振是蛮多的这。这
0: 种打者很正常哦
1: ，就有点像 Aaron Judge， 老实讲，有一点像
0: 。第一个，他好球带就比较大、啊
1: ，对。然后他
0: ,他,他要 cover 的范围是比较大的，然后他又力量又那么强，欸、他挥重球的几率就是相对低很多
1: 。也算是强力挥击式的打法了。对,对那在这样的情况下，就是三振会比较多一点。可是只要他的选球能够 hold 住。有选球选好，呃，球路便是好，挑到自己适合攻攻击的球路打，三振多没关系，一定的保送数量，然后还有很好的长打，他这个火力要上升上来是没有问题的。嗯、我看了一下他在三 A 的数据，他从5月5号哦，他到他这个在最后上到大联盟之前，他在3 A 的数据是两成 79， 上也是三成 79， 就刚好差一成，长打率是点五二七 ，OPS 点九零六，所以他开季的低一之后。接下来的34场初赛，他是敲出了8支全垒打，有点九零六的 OPS， 所以他的完全体就是这样子的一个打者。其实他的 line， 他的这个打击的数据的线是跟 Aaron Judge 真的蛮像的
0: 。好可怕、啊，一个游击手是 Aaron Judge 的火力
1: ，有点像左打的 Aaron Judge，、
0: 嗯、他比 Aaron Judge 瘦很
1: 多。嗯、对他可以再练壮一点嘛？这个是可以练壮、嗯，可以练
0: 壮一点，搞不好他灵活度就会下降
1: 。但我觉得 OK 啊，他不一定要游击嘛，对不对？哦、我觉得他。他以游击出发就是一个很大的优势嘛，他不管去往一垒或者是,是外野去跑都 OK， 对不对,对？然后我们刚刚讲了，他给我很好的跑速，代表说他身体的敏捷性是好的，所以我相信他如果移防外野的话，也应该很吃香，应该是可以练成一个好的外野手。当然不一定所有内野手转外野都是一定是好的，但是我觉得以他现在的一个状况，他的这个棒球的天赋，还有他的这个什么灵性，大家讲悬一点灵性来讲的话。我觉得他要移防外野也不会是太难的问题了
0: 。哎，我看了一个这个报道，里面有提到一个还蛮有趣的数据，跟大家补充一下
1: 。他说，
0: 自1920年以来，哦，中线的捕手、二垒手、游击手，还有中外野手，自从1920年以来，超过100年了，一百零年，然后打超过100场比赛的人，然后他的身高超过6尺五，只有18个人
1: 呢
0: 、欸。嗯，就2万多个人里面只有18个人。对，他是其中一个
1: 。因为美国职棒早期其实不只是美国职棒了，就是五六十年前那个时候，营养学还有很多这种生活的条件没有那么优渥的时候，营养学营养学不发达，其实早期真的职棒球员都很矮哦。对，都很矮都或者说，如果
0: 你高的六十七的打篮球了，你会选棒球了？對,对对对，不然你打美式足球
1: ？对啊，就是。你如果去看那些黑白照片的那些球员，在 Baseball Reference 上随便乱逛，就是黑白照片的球员，那个身高高的真的都很少，大部分一百八十公分都已经算高了。哦。所以
0: 像什么 Winfield 那个真的算超高巨人
1: 。那都是七零年代、八零年代开始已经是进入到比较现代化的职业运动年代、就是呃，那时候他
0: 也是鹤立鸡群。对
1: ，已经是大家觉得很高壮、很高大的棒球员了。然后你到现在，所以大家才会说，哎、欸，其实 Derek i t t e r 刚上来的时候，大家也觉得他是很高大的游击手。现在 KOC 歌曲好像不蛮普通的，还蛮正常的一件事情、嗯。Ara 某种程度上也是 ，Ara、oh, 算很大，也也很高大的游击手。90年代的时候，大家还觉得游击手应该都是小小的， 1 7 0 180几公分， 1 9 0几公分上来，大家都觉得哎、欸、高大了。现在201公分的游击手都跑跑出来，就是、群魔乱舞
0: 。哎<笑>呦、欸<笑>，以后我整队都0百公分夸
1: 张哎，当然是不会到那么夸张，因为200公分老实讲啊，就是以所有你把球员所有球员。这样摊开来它的，他的协调性不一定每个人都适合。对，打棒球，对不对？真的很、就是、很难。对，所以 O'Neill c r u i s e 也蛮特别它超过200公分，然后协调性好到可以守游击，然后跑速又那么快，灵敏性又那么高
0: ，然后打击又强。前面如果很灵敏，然后跑速快，就是一个很灵活的巨人。可它还要、嗯、还要爆发力
1: 。对，还有爆发力，然后打击技巧也要有。哦，这也不是很容易做到。我觉得最难的还是打击技巧，它还能维持这样子的水准。呃、哦，这个就是最他最。难能可贵的地方，
0: 身体素质上根本就是怪物對，就只是看他能不能在大连盟存活
1: 。选球啦，我觉得最重要还是选球，嗯、因为他的打击形态就是取决于选球能不能来决定他打击成绩的好坏、嗯。如果他选球做得够好，他能够选掉那些不适合他攻击的球，好球在外面的不要乱挥，不要乱挥，有一定的耐性，然后挑到那些他适合攻击的球路，全力挥击。哇，那他就是因为 Arenj 基本上就是这样。我播了他几场比赛，我对 Arenj 最大的印象就是。那种他在球数落后的时候，比如说两好球一坏球，两好球两坏球的时候，投手掉他外角的滑球
0: ，绝对不会
1: 七号位外面那一颗位置的那个最有吸引力的滑球，他就是不回、欸。哎
0: ，当然
1: 有时候还是会挥啦，但是他不挥的几率是蛮高，的。他就知道要忍，他就是会忍，他就是忍得住，或者是偏低的紫叉球，他忍得住。那一天为什么他能够从那个？ Run s t a n i c k 手中敲出再见安打，再见全垒打。他选掉前面再見,再见安打，再见全垒打。再见安打，第一场是再见安打。他是为什么能够挑到那一球打，就是因为他前面三球偏低的直叉球，他都选掉，都选掉。重点就是这样，他能够选得掉的话，他就是一名超好的打者，因为他有很好的 power 了
0: 。对，可是这个前提就是我们是看的人，那他在打击区他就是被吊到，就是会被吊到。对
1: ，那今天 Aaron Judge 会进化成这么强，就是因为他的这个球路辨识跟他的。选球的成熟度达到这样子的境界，还有他的
0: 策略这些，对他
1: 的策略，然后他获获取洋基球团的帮助也是一个很重要的关键，对，让他可以这个相辅相成，打出这么好的总效。那 o n e i l l Cruz 他能不能在大联盟这个打击这一块维持住一个联盟平均以上的火力水准？这个上垒率能不能撑得住？这样子，那就是要看他在这方面的造化。我觉得
0: 还有可能要保持健康了。哦、啊，对，我觉得我觉得像这样的身材的人，基本上他在运动上面是蛮容易受伤的
1: 。因为 Judge 今年就达到两个条件嘛，健康，还有就是我刚刚讲的，就是挑到自己适合球路的。说真的
0: ，他要打拳击打比他要健康还简单很多。他要保持健康真的超难，比较难。对他来讲是比较难，真的,真的,真的很难。因
1: 为 Judge 在场上就是只要他在场上就是强，就是强啊，不管打击或者防守都强、嗯、都强。那目前看起来，只要 O'Neal Cruz 他在打击这一端能够顾好，就是剩下的问题就是能不能健康。那至于他能不能长期待在游击，我觉得这都是还好的问题。反正他只要能在场上，他去守其他地方，我觉得他关键价值还是在于他的打击啊，进、嗯、攻端这一块。所以防守端这一,是一个大加分的，但是不是最重要的。我觉得那个是一个嗯锦上添花了。老实讲，你也不能期待他这种身材在游击可以待多久。你看 Corey s e g e r 那样的身材，大家都预期说之后要移防三垒，还没，但还没，但是之后。可能在一两年之后，可能就要转了。嗯、那 O'Neill Cruz 现在才二十三岁，搞不好他还可以守个五六年的游击也说不定。
0: 有可能，然再再掉往三垒也是 OK。对啊
1: ，也有可能，但也有可能三四年之后就掉三类，但我觉得这个都其次，关键还是我们刚刚讲，就打击这一块的火力、嗯、能不能维持住，这样子
0: 。说到火力，你在日本打得很好，你在美国要 translate 过去，其实很困难
1: ，很困难。哎、欸，其实我们已经看了大概
0: 十几年吧，嗯、不管是松井秀喜或者其他的人。尤其是日本的野手，你在大联盟，不管是火力也会打击的打击率好了，就求康泰，真的能存活的日本的野手真的不多
1: 。我们之前不是有聊过这件事吗？基本上就是松井秀喜、铃木一郎、嗯，还有青木宣清，大谷翔平，大谷翔平，但但大谷你不他也不算纯野手，但好、啊、算他一个好了，四个哦。那其他的老师讲，我觉得都不算成功、欸。哎，你说岩村明宪，嗯，搜手，呃，福留孝界，搜手，那其他你都可以说是失败。而且我们强调是从日职过去的、啊<笑>像這啊对对对对，像那种像休信手这种就不算。对对对，但他
0: 是韩职，但是我说不算这种的
1: 。我们讲就是从日本职棒直接输到大联盟这一种，那现在看起来是大多数的日本职棒野手到大联盟，他都没办法 translate， 没有办法把他在日本职棒呈现出来的打击的样态跟成绩哦，至少七八成的带到大联盟，我觉得这个比例是非常少，基本上就是我们刚刚讲到的那四个人吧對，对
0: 不对？而且你如果是这种炮手。要过去，这个我觉得更难。哎、欸，今天如果是一个高打击率的，像秋山翔吾这种的，结果你居然还不能有在大联盟有合何，就是算一般好了，就一般平均水准的表现都没有。其实秋山翔吾会打成这样，我是令我觉得蛮蛮意外的。当时红人队也不是白吃啊、嗯，三年两两千一百万的合约，哎、欸，其实。以一个新人来讲，没有打过大联盟的，我觉得这样算蛮高的、欸，也算不错了，算不错了。他也
1: 算有年纪超过三十岁，对，给他蛮不错的合约，甚
0: 至你可以说他签他的点，搞不好不是高峰了
1: 。对啊，而且超过三十岁给到三年呢、欸，代表说红人队是看好他接下来的发展。
0: 但三年没走完，嗯、就就就被释出,出了。<笑>真的，其实他打得真的很不好。我看了一下，他两年一百四十二场的初赛，而且还不是都先发。WIR 值 （Baseball Reference） 的是负零点六，嗯。代表他累积了142十场，他还比平均的水准还不如。對等于我从小联盟拉一个球员上来，搞不好都比他好
1: 。对，然后366十个打席，完全没有敲出全垒打，完全没有敲出全打个打。他在日本职棒算是还有炮哎。对对，他在、欸、他是很顶尖的打
0: 者，还是很顶尖的。
1: 他在西武队最后的三年是三季都是至少二十轰以上，三季都至少二十轰以上。其实他有点像是。那个松井架头扬有没有在日本职棒的时候也是下下，胶单季可以三十轰，结果来到、嗯、呃大联盟之后变成短枪，甚至甚至是 below average， 就是低于联盟平均的。那还留下一些记录，蛮有趣的，就是。但松井架头扬是至少还可以在大联盟打出嗯可可用的成绩，一方面还是
0: 中线内野手
1: ，对手背端他也比较有价值，所以他撑了蛮长一段时间。可是球山祥吾，你是一个外野手。
0: 所以火力应该最重要了、啊，除非你防守超级好到爆，但也没有对
1: ，但也没有。那有啦，他他其实防守算不错了不，但也没有到对，就是没有像你刚刚讲的什么超级顶尖，就金手套等级的，也没有到这种等级，也不,也不到
0: 。就是我不派你上场，我也不会觉得很亏这样。
1: 然后打击端完全拖累球队，是超乎了你防守对球队的贡献，对不对？對你打击拖累球队的程度是比较大的，那自然球队就要把你放弃掉。而且他其实还有后来还有去。加盟那个教师队
0: ，所以他最近也被释出了。所以他现在回到广岛鲤鱼队，不是回到啦，
1: 就回到日职。日职，他是今年四月被红人释出，五月九号跟教师队签小联盟合约。然后他在三 A 其实打得还不错、欸，嗯，十六场出赛，三乘四三的打击率，敲了三八全垒打，二十一分打点 ，OPS 点九零七。OPS.907, 可是六月七号进到上兵名单，六月十四号就被释出。出了。那我觉得关键其实还是在于，就是受伤，然后他又不想要再拖那个时间，他想要赶快。嗯，他也不应该说他就不想要蹲在小联盟了。反<笑>正反正我三年三年合约我也拿到了。对，其实老实讲，在小联盟再拖下去，对他来讲，他可能觉得够、嗯、了啦。对啊，这这可能小联盟生活，他也不太想要去我待那么久我我。我是
0: 真的觉得你刚刚讲那个很對,的对。我觉得你待过日子的选手，如果你真的是待了很久了，你来大联，你来美国挑战，你应该是要去大联盟那种环境的。对你在小联盟蹲，我觉得是没有太大意义啦
1: 。对，而且。老实讲啊，教师队今年的外野手表现并不好、欸，哎，他们今年外野的整体打击的 WRC Plus 只有9十然后我看了一下 t r e n d Grisham 打得很糟 ，Jackson、mm. Prova 还是那个样子，但 Prova 今年打得算不错了，可是老实讲也没有到很顶尖。Mm. Will m y e 受伤，然后替补的外野手 Jose a z o k a r 他打得也不好，然后 n o m a Mizarra 就是还是那个老样子， mm. 所以呃，就整体看下来。如果在这样情况下，教师队都没有把他扣上来，我是觉得机会也不大，嗯对啊、就没有,对大没有那么看重他，对，没有那么看重他，对，所以呃，现在他回到日本，我觉得也蛮合理的。然后他跟广岛鲤鱼队，我看了一下 ，dish 大大潘盘,盘盘他在就是脸书上有分享，是三年合约，然后到2 0一二零二四年球季结束为止。然后呢，总薪资是五亿日币左右，大约是美金三百七十万美金、哦啊，再加上后续还有一些激励奖金。哎、欸，所以他其实等于减薪呢？当然减薪、啊，如果是跟美职来比的
0: 话，虽然不能直接这样比啊，但他拿到薪水就变少
1: 了。因为他今年的大联盟的年薪是八百万美金，嗯，那这个红人队还是要付的啦，这个红對對對红人队还是要把它付完的。所以，我他今年就等于赚了一千多万美金哦，但也没有啦，就是因为三百七十万你还要分三年嘛。就是跟广广岛签的合约，你要除以三，也接近千万美金的薪水这样子，嗯、所以代表广岛鲤鱼队也是蛮看重他的嘛，就是对蛮理喻他的。他，但至少他知道说他在日本有成功过，对海归派，他他是等于是日本职棒的海归派，对日本职棒向来对于这种嗯美美职的海归派都是待遇算还不错了，跟台
0: 湾一样啊，基本上我觉得心态差不多，对对，而且他
1: 是打大联盟，他不打小联盟而已，嗯、虽然。秋山真的在大联盟成绩真的是蛮糟糕的，两成二四的打击率，三成二零的上垒率，重点是长打率，长打率点二七四，这个点二七四的长打率真的是蛮惨的。
0: 这基本上就是一个守备组了。对，但他也不是，他也没有到守备组说，我就是金，我手套超超厉害，我守备超强，也没有到这种程度。对
1: ，就是因为这样子的关系，然后再加上红人队又决定开启重建了嘛。对，就是因为2020年哦，其实他运,他运气也蛮差的，运气真的非常糟糕。就是一来就遇到了疫情，然后2020年整个状况就是非常的多。
0: 他的第一个球就是2020嘛，就缩就缩水，然后2021也不太正常， 2022他根本没上大联
1: 盟。对，因为2020年其实那个时候红人队有想要拼嘛，那个时候 Trevor Bauer 还在红人队，嗯，而且 Trevor Bauer 不是还拿下了赛赛扬奖，对，所以其实 Bauer 那个时候在的时候，红那个时候的红人队是有想要拼的，可是。你看第一年遇到疫情，然后可能老他们的老板团就有点心灰意冷，就2021年就开始清仓了嘛。对，所以等于说秋山第二年球队又是一个摆烂的状态。今年又更不用说，今年又更不用说，对，所以整体的时机来讲，对黑对他也是很不利
0: ，就蛮衰的。但呃，先不讲钱，如果以表现上来讲，真的很衰。对。然、啊、后他也，当然一方面他真的也打不好，可是时间上也对他来讲不是很有利。
1: 我觉得他表现或多或少也受到了第一年疫情疫情年的时候大家都没遇过这个情况，他调整上可能也是觉得有点不知所措，哦、有没有？因为双重双重压、啊、力，第一个是从陌生条件，对
0: ，日日本到美国，然后又又遇到疫情，根本旁边也没人有经验。
1: 第一最困难就是人生地不熟了，然后你来到美国本来就是新的训练环境，然后新的一些东西你要去学习。嗯然后再来就是又是疫情，然后可能美国的球团也是觉得，他
0: 们也没经验，对啊，我也没经验，我也
1: 不知道该怎么办。那你又是个新来的人，然后可能调整状况上，然后整个备战上面就受到一些影响，然后一开始就没有打得很好，那后续可能多多少少都被影响到，也或许是造成说，你看他在大联盟，你看他还没，就是照理来说，他今年他如果想拼，还是可以在教师队去三 A 继续打打看，打到撑到什么时候，看有没有最后还可以上大联盟的会，就像
0: 桶箱。对啊对，同样至少还他,他能忍
1: ，就 hold 到了一个位置嘛。对啊 ，hold 到 hold
0: 愿意赏赐他。
1: 对，那秋山是连 hold 都不想 hold 了，我就好吧，就回去了这样子，对啊
0: ，可是其实这样看起来，日本的这些，除非你是真的很全面的野手，不然你未来的路可能会有至少短期之的看起来受到一些影响、
1: 欸、我觉得就是看。林木成也，他们能能不能杀出一条血路？哎，要反弹了。对，林木成也他受伤回来之后，我觉得一定要打出成绩了，不然的话，这又会觉得对日本野手来讲不太好的消息又会浮现。因为林木成也开机的时候当然打下下叫嘛，可是他从呃四月十七号敲出本基地四轰之后，就再也没有敲出全垒打。然后从那,、哦、那一天之后，从那一天之后，铃木成也的打击率啊，整个打击的成绩就不断的往往下探。从那一段时间到他受伤之前，就是五月二十六号之前，他的打击成绩三十二场的初赛是两成一一 ，OPS 点六零五，没有全力打，所以等于是跳水。啊，
0: 基本上就是小联盟任何拉一个人上来都可以顶替
1: 他。对，点六零五的 OPS， 其实已经快要到秋山的水准了
0: 。差，可是他比他的火力应该比秋山好很多。对
1: ，这长打 power 绝对比秋山强，但。我觉得啊，帮他说一些话，可能是受到他后面可能几场真的是有一点受伤的情况、嗯，或者是呃还在做一些调整，或
0: 者是投手也做调整了，也知道你的弱点在哪了，那就是换换你换你调整。他还没调整回来
1: ，对，對那或许给他多一点打击，他又调整回来，最后就是一个 OPS 大概点八。你说他这四月份应该
0: 打那么好，也不是他真的完全都是他那么强啊,啊，对啊，就是大家对他不熟，没错，他占上风，就绝
1: 绝对因这个绝对是一个因素，对，所以。我们现在还不清楚林木成也他在大联盟的实际的 baseline， 就是数据的 baseline 是多少。但是，呃，铃木成也真的要加加油，不然的话，这个日本野手，纯野手哦、呃，输出到美国的这个名声上又会受到一个非常大的打击
0: 。而且我看到秋三翔吾有一个很特别的一个情况，就是他几乎没有强击球、嗯，几乎没有，嗯、他的平均击球出数只有八十六点一，哎，很糟糕的，其实很糟糕。他两年哦，打进场内247个球，只有两个 barrel，、嗯
1: 、真的很惨，<笑>真的很惨。这可能就 Aaron Judge 一天就超越他了，可能两个打席耶，对啊，两个打席就追平他了。对啊、他两百四十七个击球，虽然不
0: 说有没有全垒打嘛，就全垒打还是还要有点运气，有没有被接到？但他只有两个 barrel， 那真的没办法，对吧、啊？你你要怎么打全垒打？
1: 因对 ，barrel 也是包含了所谓的急球羊角，急球羊角跟全打的强对，就是基本上会形成全
0: 打的几率，就是看 barrel 就差不
1: 多、就是。对，就是你的急球品质能不能达到一个顶尖的水准、啊、那它代表说，它的这个有时候这个急球点的掌握，除了球急不强以外，它的这个急球点的掌握可能也没有也没有到很理想这样子。我看了一下大股，它今年你看它的平均的急球出数是九十二点九英里，给大家、哦、差超多,差超多，给大家一个比较值啊。而且它。大谷光今年就已经打了三十五个 barrel， 球季还打不到一半
0: 。对啊，好
1: 夸张、啊！而且他还是二刀流。对啊，是二刀流哎、欸。他去年打了七十八个，所以今年差不多 on pace， 就差不差,不差不多是这个数据。哎、欸，我
0: 那天播他播那一球一百一十八英里急球出书，我快到爆，根本打打出去根本看不到。对啊，就是那个瞬间都离,离开那画面的。对
1: ，那你看秋山，他打两年一百四十多场初赛，只有两颗出色急球。<笑><笑>那就完全不行嘛。对
0: 对，就现在不是，现在不是说你运气好不好了，就是你都打不出来，击
1: 球品质不佳。然后我也去查了一下他对于各球种的一个掌握，我发现他对于变化球反而是打得比较不好。我原本以为他是跟不上速球，但发现不是。他在大联盟对战速球系球种的预期加权上垒率，就是 XWOBA， 就是包含到考量到这个击球品质的数据是，是点三二八。那这个点三二八是低于联盟平均的沒，没错，联盟平均是点三四九，但是我觉得点三二八还可以接受。但是对上变化球种，秋山他的 xwba 就是预期加权上垒率是点二五二，那联盟平均是点二七八，所以是低蛮多的。那我也去看了一下，他反倒是还蛮会打比较快的速球，对上95英里以上的速球系球种，秋山的这个预期加权上垒率是点三七八。同同期的联盟平均是2 7七八，所以他其实对9速英里以上的诉求是打得蛮好的。
0: 哎、欸，可我看 Stacks， c a t 他对这个 Four Seam 就是四缝线诉求，他在2021年的 r o n g Value 是负六哎。
1: 对啊，其实蛮差，差到爆了。对，我还没讲完嘛，因为我还要讲后面，就是他对9速英里以下的速球系球种是只有点三零九的。为什么差那么多啊？所以代表他9速英里以下反而打得不好。那我想到的可能是他比较不会打伸卡球。或者是卡特球这一种，哦、就是因为九输英里下有很多是升卡球跟卡特球，嗯，那这一种是会有一点违禁的。他可能四缝线速球，他第一年四缝线速球打得还可以，但第二年就也打不好。但是我对于这个九输英里以下速球系球种，他打得比较不好的解释，可能就是他的这个升卡球跟这个卡特球类的，他打得比较不好，这样子，可能都是比较软的击球，或者是没有打到球底，或打
0: 就打滚地了
1: 。对啊，因为。联盟平均是对九速英里以上的速球的 xwoba 是 278， 是比较低的，对。然后照理来讲是压制会比较好。对啊，然后球速比较慢的九速英里以下的速球系球种是 360， 这是联盟平均值。嗯、那速球系球种就是包含四缝线、二缝线、深卡跟卡特，这个被 stacks 归类为速球系的球种是。那丘三反而是跟联盟的。趋势相反，相反、欸，或者
0: 说常理也是相反吧
1: ，跟常理也是相反。嗯欸、对高的球速反而打的那会不会只
0: 是样本不够多、嗯？
1: 也有可能，也有可能是小样本底下的一个极端的状况。嗯、可是
0: 可能因为他的配球影响了这个结果。
1: 可是我是觉得一百四十几几场初赛，其实也累积了不少机会了。那你如果短期间没办法掌握好比较慢速的速球、一些机会球的话，那就是你的问题了。我觉得，对啊
0: ，他真的打得就不好了。先。啊、整整不管他成绩怎么样，就是集球的品质就是不好、啊，所以我觉得红人队应该可以说算是做了一个正确的决，呃，就是把他砍掉，应该是正确的决定啊。对啊，但当时就是一个失败的投资，但至少呃，今年空出一个位置让别人来来打，然后秋山也知道他自己在美国也许发展不是很顺利，就回到日本了，所以呃，整个看起来是一个很失败的投资，那可能跟大家预期的也。有蛮大的落差
1: 。我觉得下一个桶香应该也快了。虽然
0: 桶香现在回来了没有、啊
1: ？呃，应该还没，他现在还在上面名单，
0: 还在伤病名单。但他
1: 今年在健康的时候打的也不好嘛，一成七七的打击率，嗯，有点回到了他在去年到海盗之前的一个原状的感觉
0: 。光芒跟道奇的时候，对
1: ，光芒道奇的时候就是打的不好。那当然还是会选球，就是还是有保送，可是整体的击球状况又蛮糟糕的，这样子。然后三振率虽然也没有特别 高， 可是就是击球品质不 好， 就是跟秋山有点 像， 就是击球的品质不好。当 然， 桶香是有比秋山好很多的 power， 可是今年的状况看起来是呃没有调到很好的状
0: 况。对， 而且可能海盗队人手新人也比较多。对 啊， 可能不会给他击。都都上
1: 来 了， 我觉得很 快， 嗯， 再过不久可能 就， 也许 DFA 的消息很快就会出 来，
0: 可能也要考虑到回到日本了。
1: 对 对， 如果。要下注说谁退是下一个回到日本就是他了，对吧、啊？哎、
0: 欸，你看原本美联中区有三个日本人诶、欸，对吧、啊？现一个都没有了、啊。哦，林木成也算了，就林木成也，就林木成也
1: 那应该是说现在统将还是在海盗了，对，但但没没有上场来看到球季结束的时候，是不是只会剩下林木成
0: 也？我是觉得这几率几率还蛮高的，还还还保持健康，还不能受伤、欸。对对对，林木成也现在看起来我、嗯、也，但我觉得他应该会回来了，应该回来，嗯。好，说到今年表现不好，而且也,也算丢了工作的另外一个跟他们同分区的 Lorenzo k e n 但这个问看他今年的成绩，他的 OPS 点四六五，我就知道他其实离这一天也不是很远了。对，哦、被释出，呃，被 DFA 也不是太离谱的事情。不过我们想讲的是，哎、欸， Lorenzo k e n 他满十年，酿酒人队算蛮有情有义的哦。对，就让他满十年的那一天。哦、就是满十年年资那天，你确定满了？好，把你爹飞掉
1: 。对，就是年资到真的就是满十年，叮咚叮咚达到了，他就把它试出了。这个是他们在应该是之前就已经提早做好的默契。就是酿酒人可能今年赛季之前就已经知道说，罗恩·约翰逊不会在他们长期的战力规划里面，所以可能就已经跟他讲好说，我们今年还是让你打。然后打了就是达到一个年资标准之后，我们可能不管。如果他打得好，可能还可以有交易的价，对，或者继续打，或者。那如果嗯打不好，就把你试出这样子，对
0: 对。但他薪水照拿，照拿照拿，没有损失。对
1: ，因为是 DFA， 而且也没有人减他，所以就是自然的试出这样子。那自然试出就是 Lorenzo Can
0: 就马上变自由球员，马上变
1: 自由球员。然后酿酒人要付完他剩下呃二零2二年赛季的这个合约是一千八百万美金的这个薪资要给他。但其实， LORAN 罗仁都肯他也已经做好了要退休的心理打算，所以这个事出、欸、他,也他也36岁了，对他三十六岁，虽然感觉还能打，有没有？看看起来还能打、嗯，对。但是，呃， ZOKEN 自己在那一天他被事出消息的当，呃 ，DFA 消息的当下，他受访问的时候，他就已经讲，他他那个讲法就是差不多退休，他只是没有把 retire 那个字讲出来，对他没有讲，对他,他只是说。哦，我觉得差不多要休息一下，然后，但是你你听他那个讲法，就是他要为他的职业生涯画下一个句点。
0: 还没有决定，但你觉得也也差不多。语气已经快要结束了
1: 。对，因为他也提到了他回顾他整个棒球生涯非常不可思议的启蒙过程了。就是他，大家如果不知道他的故事的话，的他真的很传奇。他是在高二那一年才开始打球
0: ，而且我看他自己在那报道里面讲说，他第一天到的时候，他穿的衣服还是有领子的
1: 。对，然后。裤子穿牛仔裤，
0: 然后什么装备都没有，然后脚上穿的
1: 是篮球鞋。
0: <笑>然后你说这样的人，他最后拿还有入选明星赛，而且还拿到世界大赛冠军，还是主力
1: 。对，然后还有就是 W R 值，生涯累积的呃 Baseball Reference 版本是三十八点四的 W R 值、啊，非常高、哦，而且
0: 累积十年年资，十年年資。说真的，我觉得人就是以大联盟的胜利组，人生胜利组来讲，先不讲什么拿赛扬奖啊、M V P 这种的，一個。高标就是你满十年，而且你拿过冠军，我觉得这样已经够了，这样已经够了，死而无憾了。对，因为因为这两个是，呃、嗯，终极梦，终极梦想。因为你如果明星赛，你还是有点运气嘛，对不、啊、对？有有排挤的效益。可是你满十年，真真切切，真金白银，就是你的努力，嗯，你的实力，你才办法打十年，撑那么久。对，而且至少代表你是有用的嘛。对，不管说你这是不是什么战绩超强。嗯可是代表你有贡献啊！不管是个怪头，对，是为什么？你能满待满十年，真的很厉害。
1: 不管你是什么这种超级守备组工具人，然后什么就是没有打击火力，但是有球队愿意,意让你留在大联盟的正式球员名单上，累积满十年年资，这真的是很
0: 不容易的事情。
1: 对，他高二的时候，他高中是念佛罗里达的 Madison County 高中。那他高二那年，其实他本来要去打篮球，结果他没有选上校队，没有选上校队，他们怎么办？打打棒球打，就打棒球。他有点有,有点像是有点被迫的感觉吼，就是他他就要走,走投无路，对，有点走投无路。他想要打球，柳暗花明哎，欸、不是
0: 山穷水尽一无处，柳暗花明又一村，又一
1: 村这样子。而且在那个当下，他没有进到这个校队篮球队的时候，他那个时候就真的没有在打棒球，他连棒球手套都没有。对
0: 啊，他他自己没有手套，啊、我觉得这个蛮夸张的，还蛮扯。在我觉得，在美国要，你至少一个男生完全没有手套。他真的是完可能完全没在运动哎、
1: 欸，或者是说他真的就是只有在打篮球或者什么美式足球，他真的没有在碰棒球这些东西，嗯、所以他等于你可以说他的基本功或者什么，就是真的从零开始，从高中开始练，然后练成了大联盟等级的选手，而且这么快的就进到直棒哎、欸，他高二才开始做这件事，然后这么短时间内进到直棒，然后现在累积满十年年资，然后酿酒人我觉得真的很够情义啦，因为老实讲，你看罗恩都肯他这个赛季前面的成绩。照理来说，没打几场，应该就让他直接把他 DFA 了，对不对？对。如
0: 果你按照这个一般战力的考量来讲，因为他也不能，他也没办法下
1: 放了、啊，他还让他打了四十三场比赛、嗯，然后就是真的就是为了让他满那个年资。那大家知道，满十年年资，你可以得到大联盟的这个劳资协议里面规定的 full pension 完整的、完整的退休金。完整的退休金，我去查了一下、哦，从如果你从四十岁开始领的话，每一年可以领六万八千美金，每一年。然后，如果你撑撑撑，你撑到62岁才开始领的话，你每年可以领22万美金。对
0: ，你要把通膨算进去，他们算过了。他
1: 是每一年可以，就是你如果越晚领，你可以领到的钱是越多。越
0: 晚开始对，
1: 越晚开始领，你可以领到的钱是越多的。的对、嗯、的的对,对，所以你想嘛，你如果62岁开始领，你每一年是22万美金啊，你一年什么事都不用做， 6 0 0多万台币直接入袋。对，其实蛮多的，<笑>很多啦，老实讲，很多啦，对吧、啊？所以这个满十年年资也是。当年王建明想要重返，当然王建明重返大联盟，他有很多他要想要达成的目标，他想要证明自己的身手，他想要达成一些人生的目标。可是有一部分的原因也是想要试试看可不可以满十年的年资，这算一个奖励啊。对，很可惜最后差那么一点点，就是九年多没能达成。那现在台湾好像还没有球员达成这件事情，陈伟霆也没有，陈伟也没有、嗯。对，所以你就知道有多难。其实。陈伟英跟王建民也算是在大联盟打得不错了吧？真的是，我觉得算很强的球员算，算待很久了，算待很久了。可是他们都没打到
0: ，绝对是打比平均高很多了。对，他的年资已经比平均高很多
1: 了。对啊，所以你看，罗人周 Ken 以高二才加入这种比较科班棒球队的成员，然后二零零四年呃选秀会第十七轮才被酿酒人选中，然后现在他整个生涯看下来，他总共呃年资是十年、啊，但是他总共有打了十三个赛季。对。1220只安打，打击率两乘八三，上垒率三乘四三 ，OPS 点七四九，整体的 OPS Plus 是 102， 代表他比同期的联盟平均高出了 2%， 所以他是一个 Above Average 的打者。当然，他的长打火力比较少，单季最多就是16轰，生涯87七轰而已。可是他有到了 194， 成功44次失败。然后重点还是他的防守了，他防守生涯的 DRS 是 138，、欸、很高哎、欸，很扯哎、欸。这个，而且他在二零一三跟二零一八年，他都是单季二十以上的 DRS， 代表他真的运动能力很好、啊、很好，他有这个他有
0: 这个天分啊，因为不然你说这么晚开始接束棒球，哎、欸，台湾你要想一个到高二之前他没有受过科班训练的，他最打职棒、欸，哎、嗯，职哦
1: 啊还的职没机会，还讲的
0: 职中华职棒还不大联
1: 盟，哎、欸，如果台湾是一个高二还没有打过科班球队的，对
0: ，他这他天赋异禀哈，就是超强的运动员、嗯，我觉得也很难，很
1: 基本上。不太可能、就是，而
0: 且甚至我觉得不会有人给他机会。
1: 对对，重点是有没有机会这件事。就你
0: ，你就算超强好了，这个璞玉也不会有人去挖掘了
1: ，或者是大家都会劝退，就是说啊，你不要打棒球了。就是你看那些能打直棒，他们都从国小就已经打校队什么，然后一路打上来的。你就个年纪哈、欸，我们那天
0: 聊阿根，嗯、阿根也是科班的、欸，对
1: 啊，阿根，对我后来才知道阿阿根他是小小时候是打那个科班的。啊、但我们想强调就是真的。在台湾这个环境更是这样，就是你如果没有打科班出身，高高中才要开始练棒球，欸、那个阻力、欸，高二，那个阻力会非常非常大，
0: 超大，你根本就没，基本你可能没完全没机会。
1: 我觉得美国阻力相对来讲还算小一点的，就就已经對對對對就就已经相对小，哎、欸，可是他挑
0: 战是更高的，对，是大联盟最
1: 高殿堂，他的那个难度相对来讲也也蛮高，很高，所以 Ken 的这个故事真的值得在不断传送，而且他在二零一五跟二零一八年那两年，他的 WAR 值。都是大概七左右，二零一五是七啦，然后二零一八是六点九，二零一七有五点五，所以经近全这个接,接近 MVP 了，又接近 MVP 啊！因为他也确实有拿到 MVP 的选票，他在二零一五年是 MVP 第三名、欸，哎、欸，你想一个高二才拿起手套进入校队的人，他是后来在大联盟可以打到 MVP 票选第三名，然后在二零一八年是 MVP 票选第七名。哎、欸，我其实很好
0: 奇他之后会做什么、欸，哎，我很希望他
1: 继续有爱棒谈，我我很希望他继续有爱来，他是一
0: 个。很对于后劲很有很有教育意义的人
1: ，当教练我觉得可以，而且我觉得
0: 还有一个很大的特质，刚才讲的，这些都是他场上的表现、运、嗯、动能力什么的。他这个人就是很开朗，嗯，你就你看到他就是开心，看起来就心情好，就是就是我,我,我看了心情也好，对，對看就是开心，嗯、这个很难诶
1: 、欸。然后他有很多那种接杀、全力打的美技嘛，对，然后那个都是非常 electric， 就是 high l i g h t 画面，非常非常非常令人振奋的。某种程度上，或许他这些近几年有一些伤势啊，也是因为他在外也不断撞来撞去所造成的。有点像 Kevin p i l a r 这种的，对，有点像，就是不断飞来飞去，然后造成自己的这个伤势，可能某种程度上也是算缩短了他的职棒生涯。可是，这个职棒生涯已经算真的很长了。欸、其实很圆满的吧？已经很圆满了，我觉得他自己应该也知道这个很圆满的。他也签了一张大的复数复数型合约了，五、嗯、年八千万美金，在二零一八年一月的时候签下来。那其实这张合约，你会说，哎、欸。可是你看，最后一年没走完，就这样子结束，是不是送给他是不是没有善终？但我老实讲啊，这个合约对酿酒人或对 k e n 来讲，双赢，我觉得真的是双赢。而且他
0: 生涯最后一张合约，或者他生涯最后一对，就是他当初选秀选他那一队，就这跟 Overpools t 的故事也蛮像，画一个
1: 圈。但是比较不一样的是、Lawrence ，罗恩州 k e n 生涯很早期就被交易掉了
0: 。对对对，是跟 Grinky， 但是至少一开始给他肯定的人，他又回去了。对对对对,對，报恩
1: 代表这是球队，哎、欸，其实。还是蛮看重他的、哦欸。他去
0: 两个蛮温暖的球队、啊，皇家跟酿酒人。对
1: ,对我必须说，当然当初选秀 Lorenzo Can 的酿酒人的管理团队，跟后来把他签回来完全不一样对对对对，八竿子打不着任何关系。可是至少他就是回到他老东家，他有这一层关系，对不对？哎、欸，搞不好有些球探是同样的。呃，对，搞不好有些球探是同样的。然后，嗯、呃，至少。至少都是同一座球场，对不对？至少同一座球场。嗯、然后，呃，我觉得 l o r e 罗恩州 Ken 他在这一张合约里面，他虽然啊最后两年、呃、表现就是下滑蛮多的，可是他在二零一八跟二零一九，老实讲啦，就是酿酒人队都打进季后赛嘛，我觉得跟他的贡献是有很大的关系的，所以他的实质上的贡献也是有。然后呢，也对的，我觉得也对得起他这张合约的薪水。他在这个合约期间的 Baseball Reference（WR） 值是 11.7， 七
0: 、哦，这么有那么高
1: ？对，因为他第一年就 6.9 了嘛。嗯哦这样，然后第二年又 2.6。六，虽然他,他后面打击后面
0: 几乎没有累积
1: 后面几乎就是靠他的防守，然后还有跑垒这样子。但2019、2点六，去年其实还有 2.2， 他去年的打击还算 OK， 没有没有到很惨，然后防守上也还 OK。对，呃，防守上是很好的，所以。整体加起来是11点七，那你如果一个 W R 值八九百万来看，其实也符合这张合约的价值對、啊，对啊。所以我是觉得啦，酿酒人在18、19跟21年都有打进季后赛，龙利州 Ken 都有一些贡献哦。拿先拿
0: 拿过世界大赛冠军，虽然是皇家队，但也真的是很有贡
1: 献的、哦、就算场上没有，场下。他维护这个休息室的气氛啦，然后给予一些小老弟一些经验啦、经验的传承啦。我相信这个以他的个性，你看他的讲话、他的谈吐、他的个性、他的微笑什么的，我觉得这些都对酿酒人有蛮大的这个隐形贡献。
0: 哎、欸，让我想起 Curly Sanders 这种人、
1: 欸。呃，对啊，对啊，对啊，蛮像的。像的对对对，虽然他们个性上对，就是球技上完全不一样，就是个
0: 就是你感觉到他们是同一类型的人。嗯、对,对,对对对，就是在在为人上面，不是说他在场上的表现
1: 。对，但。我觉得 Granderson 他在媒体上面的说话，或者说他的一些曝光更多。哦、那接下来就看 Lorenzo k e n 他能不能也做积极的来投入一些棒球推广，或者是他加入球团去做教练，或做幕后的这些嗯管理人员、嗯，或是可能
0: 一些呃可能黑,黑人社区的棒球的推动这种的
1: 。就是大联盟请他来做，就是这个 Diversity 的大使之类的，这个也很好嘛，嗯、就是。呃 ，Granderson 他有做过类似的事情、啊。对,对对对。那如果 Lorenzo k a i n 能够加上 Curtis Granderson， 对不对？然后来做这个，就是黑人球员这一块的一些文化推广。现在他们
0: 也有 Cesar Bethia， 对，这些哇，这三个人组起来蛮厉害的
1: 哦。对，我只是觉得蛮可惜的是，你看大联盟赛场现在赛场本身少了又少了一个黑很顶尖的黑人球员，对不对？嗯、而且
0: 非常有具有代表性。对，
1: 所以我觉得 Lorenzo k a i n 他能如果能够把他的影响力带到场下，然后继续延伸他的影响力的话。我们这个对棒坛来说，或者是棒坛的多样性来讲，是一件蛮好的事情
0: 。不过他也没有说要退
1: 了，但基本上就是退了。我看到报道都是写他他已经几乎就是退休，他他自己的意向也就是退休了。OK，
0: 他没有讲出那个退休的这两个字。
1: 对，应该对我我觉得应该就是退了、啊，对啊。但是他他的这个整个成绩就是，你看也有也有拿过三座的 Fielding Bible Award，、嗯、就是。投这个防守圣经的算是金手套奖，不
0: 过他只有拿过一次金手套奖、欸，所以这倒是蛮让我令蛮让我意外的
1: 。竞争对手比较多了，对、啊、对，但我觉得这个 Fielding Bible 我觉得更有指标性，就是他是真的从客观数据去看的、嗯，对啊，所以能够有这样三三届的肯定，然后二零一四年也是美联冠军系列赛的 MVP 这样子，对吧、啊？所以嗯，我觉得啊酿不管是罗恩都肯的生涯，还是酿酒人球团这一次的这个做法，我觉得非常有格调，可以获得这个优质的。称号，嗯，对他有优质的球团，他运气
0: 很好哎，<笑>生涯带过两个球团都是蛮优质的、
1: 欸，哎，真的，带皇家跟那样子都是优质球团、哦，都是，而且很照顾球员，对
0: ，就是可能这个对于球员的福利是比较好的
1: ，对，真的真的是这样，其实皇家队能够拿冠军，罗尼中 Ken 也是扮演了。几乎是数一数二重要的角色。一定的，你如果想到二零一五年那一年，你就会想到 Ken。因为一四一五年皇家队能那么强，他们并不是靠什么超强的长打火力，他们也没有靠超强的先发轮子，基本上就是防守抛垒。嗯，然后还有超强的牛棚，对，把整支球队撑起来。防守抛垒就是你现在现
0: 在的这种冠军队来讲，真的很另类，很另类，就是一个難達成很、很怪、有点怪的球队，真
1: 的是蛮怪的。大家都觉得非常困难。现在都是像洋基队这种的，对，因为。其实，就算是在六七年前那个时候，他们夺冠那个时候，他们那样子的一个队形能够打进世界大赛，都跌破一堆人的眼睛。那个他们在季前的这种 Pecoda 或者是 FanGraphs 他们的季前胜场推测，皇家队也是有超乎他们的预期。那你连续两年打进世界大赛，对，这个是更不容易的。所以，当然，皇家队，你看现在他们搞成这个样子，你就会觉得。对 ，Data m o r e 他到底是真的有功力，还是就是还是回到我们刚才前面讲的，也是跟吴安达一样有点运气，有点运气。对，呃，当然我相信 Data m o r e 还是有一定的嗯知人善任的能力，他有一定的组队的功力。只是呃，他真的是蛮重感情的一个人，他蛮照顾球员。所以你看那个时候，他们没有让那些核心球员直接离开，或者是用马上把他们交易出去。对于像皇家队这这种。市场没有那么大，不像什么东岸、西岸这些大城市的球队对对对。老实讲，你客观来看，并不是最理性的决策。其实
0: 酿酒人跟这个黄呃，酿酒人跟皇家，其实这个情况蛮类似的，算
1: 是同一种市场区位吧。
0: 对，因为像小熊，他就吃掉酿酒人很多，然后红雀吃掉皇家很多，所以他们两个有老二的感觉。对对，地理位置上，他们就是一个劣势。如果有人就是他很靠近这两个城市，通常应该会选择比较大的那个。对对对,对,对，对你就是没有什么机会。如果你住在那个芝加哥跟密瓦基的中间哦，你可能都选小熊队了，对啊、你就不会选酿酒人队
1: 了。嗯，但 o 森莫他确实是打造出了冠军队，然后皇家队也真的那,那段强盛的时期是不容被磨灭的。虽然这几年他们在重建的过程中面临了很大的困难，而且他们这样子的重建方式，老实讲很难打造出真的很长久有竞争力的。把
0: 罗恩·肖肯找回去， okay, 对不对？怎么样
1: 把这个球员养成系统、欸、把他养养、欸、起来，带起来
0: ，来边精神喊话，当个心服官也可以。因
1: 为他也算是被养出来的嘛，嗯，對他当然天赋也都是有的，可是你要从高二开始打球，而且马上就能够打那么好，打到职业，也要也要是很很多的培养跟不断的修正这样，而且他打打击成绩是不错的嘛，就是代表说他打击去是有去精练过的，嗯、他打击技巧是很好的，嗯、对吧？所以。我觉得啊、呃，皇家队接下来就是要有好的球员养成系统，然后来帮助扭转这一切了。不然，现在的状况就是他们，你看他们自己养的这些先发投手，那些年轻那一批，哎、欸嗯，他们有现在轮子里面有四个先发投手，都是从二零一八年选秀出来的，哦，都是他们自己养的，都是自己养的啊 ，Lynch，Lynch 啊, Lynch Lynch 啊 ，Keller， 呃 ，Keller 不是，呃，就是他们现在轮子里面，我那那那天转播刚好转播到他们比赛，也觉得很特别，就是 Singer 啊、呃、，Brady Singer。还有 Jonathan Heasley、Chris Bubich 这四个人，然后还有 Daniel Lynch 这四个人，都是2018年选秀的。这 Keller 不是 ，Keller 是2017年他们用好像是规则五选秀搞过来的。Oh, 对， okay. 然后但是这一些年轻投手，老师讲的，成绩都不理想。嗯，就是好像就是普，你会觉得对他们预期高，可是投出来的成绩就是那样，代表他们球员养成系统出了一些问题。我刚好
0: 这一批收成就是欠收。
1: 对啊，但老实讲，他们都是不错的 prospect，、嗯、都不错的。Singel 好像是也是首轮
0: 的嘛，我没记错的话
1: ，我记得对啊 ，Singel Singel 是对第一轮第十八顺位，嗯，对啊，所以这么一些好的料子没有养好，造成了呃皇家队这几年战绩一直起不来，然后、嗯、而且他们又签一些老球员，又很照顾原本的球员。那你要什么都想要兼得的情况下，就有点四不像，对，對搞搞成这个样子
0: ，真的。说到养成，刚刚 Lorenzo k a i n 他是七第十七轮被选的，对，养成一个十年年资的大联盟球员非常不简单。虽然他的这个大联盟生涯，呃，应该要结束了，但是有一个人，他首轮的状元，但他的大联盟生涯正要开始 ，Mark Appel。Pell, 嗯，哎、欸，如果大家知道这个史上最大的状元 bust， 他应该他是前三名，因为这里只有三个人。那现在可以把这个第三名给拿掉，不管他是不是第三名了，他至少不会是那三个人了。嗯、Mark Appel 最近被费城人队扣上大联盟、嗯，虽然在我们录音的这一天他还没有在大联盟出赛，但他至少有在大联盟的名单里。二十六人名单里，所以这个已经是一个蛮……我我我觉得用励志有点怪，但就是一个蛮曲折的一个故事
1: 。对啊，现在变成近年来选秀状元，或者说对选秀状元最大的 b u s f 就变成。他隔年被选的 Brady Aiken， 对，因为 Aiken 其实他们两个人故事真的蛮像的，在 a p p e l 回来之前，他们两个人故事真的很像，因为 Aiken 他现在是已经他去年底被印第安人队，当时印第安人呃现在守护者队释出，等于就是几乎结束他的棒球生涯了，因为他其实从二零一九年他就已经说我要离开这个棒坛，然后二零二一年才正式的被释出，等于是真的要画下句点。可是 a p p e l 他是也说。我要 step away from baseball， 我要离开棒坛。一八年的时候，我记得我们节目要聊到，有聊到二零一八年那时候有聊到。然后他离开之后，三年之后，二零二一年说要回来，去年三月的时候说要回来，我们节目有聊、哦，第两百一十集有讨论，大家可以去听一下。我自己都忘了我那时候讲什么，我也忘。了。对，但是就是那个时候他宣布说他要回来，那个时候大家可能想说啊，可能回来，因为他有好多球员。就是退休一阵子，或者是已经没有打球一阵子，说要回来，然后结果也没有打出来，或者说也没有回到真的回到赛场所以
0: 后重点是也没有新闻了，所以大家都这就,就忘
1: 了。对，很很多就这样洗掉了。然后就是有一阵消息，然后就被洗掉了。但哎、欸、a p p e l 他真的是有打回大联盟、嗯，这个是他最不容易的地方。那他过去是2013年的选秀状元嘛？其实，在那之前他被选过两次，都没有签约。2 0零9年15轮被老虎选中，那個、时候高中高中毕业的时候。但他选择去念 s t a n f 斯坦福，他也算是蛮蛮有，就跟就跟那
0: 个麦姆西纳一样，都是 o r d 的，对
1: ，很厉害。然后2012年选秀第一轮第八顺位被海盗队选中，可是没有签约，还是继续回到 Stanford 大学，直到隔年才成为选秀状元，获得了他心目中理想的签约金635万美金。状元当
0: 然会更厉害啊，状元的签约金一定更对。这个是毫无，这、嗯、几乎是毫无疑问。但有可能状元的签约金是比较低，但是基本上状元的签约金一定很高，
1: 筹码最多了。对，筹码最,最多。老实讲就是这样子。对，然后后来他进到这个体系之后，就是呃太空人队的体系。二零一四年棒球美国的百大新秀榜第三十九名，二零一五年第三十一名。你会想说，哎、欸，差不多了，快要看,看到 appeal 上来了、嗯。on the rise，、嗯、on the rise。欸、结果2015年他在2 A 跟3 A 防御率是4 3 7七，三振率 19.1， 就是很普通啦，真的很普通、嗯。然后保送率 8.9%， 哦，就是一个完全普通到不行。而且这是小联盟的数据，对，还不是大联盟。你说大联盟可能要再打点折扣、啊。如果要上大联盟，你看 Reddmers 他在3 A 杀成那个样子，他上到大联盟投成这个样，当然他可能有他一些个人的问题，就是球速降什么的。可是你如果在小联盟都只能投出这样子，什么防率四点三，然后三振率不到百分之二十，保送率接近百分之九，那老老实讲真的是不太乐观。对，应该有，我
0: 觉得他应该那时候就有受伤了。对，那时候应该就有受伤了，所以已经不是他全部的实力
1: 。二零一五年年底的时候，太空人就觉得这张牌我要丢出去，很快哎、欸，很快其。其
0: 实我觉得这个放弃很快，很快
1: ，因为他是一三年季中选秀的状元，然
0: 后二零一五就被交易掉了
1: 就，就交易掉嘞、欸。你很少看到。你选到状元的球员，这么快把他换出去的很少。
0: d a n z e b e s 王 n
1: 对，这也是一个例子，但真的很少，就是这、就是很少见
0: ，因为他是最值得长期投资
1: 的。对啊，而且通常就像我们之前不断聊到这种小联盟球员的话题，越高顺位的球队给的机会真的越多。签约金等于耐心、啊，对他会给予很大的耐心。那通常比较早放弃代表什么？他们看到了一些问题，不管是受伤，不管是他们抓到了一些他技术的盲点，他改改不了的。可能就是他控球某一某一种球的控球，他就控不进去哦
0: 。哦，让你去修？对，我、哦、我这边没办法，我这边
1: 没办法，我怎么修，我怎么试，感觉就是他可能也没办法。但的确还是有机
0: 会的。你去别别队修，绝对是有机会
1: 的。我这边可能修不好嘛，但我现在可能更需要其他的东西。對
0: 對對我我去换了
1: 。而且那时候太空人确实也有他们的需求，因为15年他们已经起来了， 1 6年他们要继续拼了。对對,對,對,对，所以他们那时候已经不再只是说我完全只要专注在养成。我要吸一些极战力进来这样子
0: ，而且他是大学投手，要要记得，其实赵彦他的地板已经是比较高了。对
1: ，而且那个时候交易 Appel， 他有很好的价值，还、嗯、还是有不错的价值。
0: 他至少状元光环还在，不然不然你会再再过几年，他可能价值就贬值了。
1: 所以他，他太空人那个时候用 Appel 跟其他四名的小联盟球员从费城换到了谁？ Ken Giles，、嗯、还有 Jonathan Arrows， 但主要是 Ken Giles。Ken Giles 在太空人投得不错吧？对，对，这、就是终结者投的，至少在他
0: 们拿冠军那一年是很重要的。
1: 对啊，所以确实太空人真的很精明啊，他们这笔交易是有发挥他的很大的价值，而且很长一段时间看起来真的是完胜费城人对,對<笑>因
0: ，因为因为呃那阵子费
1: 城就特别差、啊，费城特别差，然后 Appeal 过去之后又又
0: 没有什么帮，没有帮到
1: 忙、啊，没有帮到忙。然后后来到了这个。费城人队，他到二零一八年二月就宣布 step away from baseball， 就离开棒坛。他在那段期间，一六一七年其实也是投得很不理想、
0: 嗯。我记得我们在节目有讨论过他的一张非常有名的照片，就是他的情绪 mental 是有问题的嘛
1: ？啊，对对对，那个时候遇到了很大的问题
0: ，就是他的 makeup 也是有问题，然后他什么赛后之后暴怒，然后用诉求招呼他的那个知乌龟，然后整个被打爆。嗯。就是这这种是很离谱，这种小联盟你就算是情绪发泄也不会出，不会到这种地步的
1: 。2017年他在3 A 的时候，他82局投球60次三振， 53个四坏球保送，三振保送比几乎1比 1， 防御率是 5.27。所就所没有控球。你看那个样子的是个数据，你其实甚至不用看到我们刚刚讲的那些东西，他就已经你就觉得差不多了，他应该要退休转行，因为反正他斯坦佛大学嘛，他可以。做做很多哦，但 s a n
0: Ford 是现在才当这个 CEO 啊，不然他是他学弟嘛。s a n Ford 有 Stanford 啊，
1: 对对对， s t a n 斯坦福，对对对对， s t a n Ford 也是，就是也是一个高材生，对吧、啊？
0: 因为他们现在有球队里面有两个 Stanford 的，
1: 对对、啊。结果哎，离开棒坛三年之后，这一段沉潜或许有帮助到他，他就是重新建立自己的信心，或者应该有人生思考上面做了很大的转变。然后在去年回来了棒坛，而且还是回到了费城人队。当然，去年他其实投的也没有，也没有很好。哦，他去年还是想要试试看当先发投手，但是表现得很差，其十一又三分之一局防御率六点零六，六十次三振，四十九个四坏球保送，其实看下来跟他在二零一七年差不多，几乎一模一样，也、欸、真真真的几乎差不多、欸，哎，就是不管是三振保送比，或者是被打击的这个数字自责分率，蛮糟糕的。但今年不太一样，今年他干什么？做了一个最大的转变，就是他转了全职的后援投手，对
0: ，就从牛棚出发，搞不其实。太空人队一开始就应该这样做
1: 。哎、欸，真的，你说应该费城人队吧？那我太空人在一开始在、哦你說，你说太空人那个时候，就把你当后援投手来养就好了。或者是到费城人的后期的那时候，费城人应该就把他换成后援投手看。可我觉得这可
0: 能是一个状元的，就像这个思维误判里面讲的一样，沉没成本的问题。对，哎、欸，我就已经花那么多签约金签你了，我才不要你当牛棚投手
1: 。我已经把 Ken Giles 交易出去换到你了，我我就是要换来一个可以当先发投手的人。对啊。
0: 这个我觉得多少有一点吧。对
1: ，可能就是不愿意去接受他就是投不了先发投手的这个事实。那今年，当然现在这个阶段的 appeal 已经不一样，他已经他今年已经超过三十岁了，他快要满三十一岁，然还没有上过大联，还没有上过大联盟,盟。但是他转了后援投手之后，今年在三 A 的十九场初赛，二十八局投球，防 1.61%, 率一点六一，三帧率百分之二十一点八，没有到很出色，可是保送率下降百分之七点三。这、就是平均的，对，但重点是滚地球率百分之四十七点三，不错，这个就是很好的滚地球率，所以在这样的情况下，它变成了是一个还蛮不错可以用的一个后援投手的感觉，对，嗯、至
0: 少可以顶得上大联盟的局数了，不然不然他如果干那样子，根本上来就是一直狂丢保送，也不会人想让他上场
1: ，至少控球的问题获得了很大的解决、嗯，那我也去看了一下他在小联盟三 A 的那个投球影片，他的球速哦、喔、非常快哦、喔。他的球速是可以稳定的落在96到98英里，然后他有一个滑球，报道里面写说是 Bradley like， 就是像是 Bradley 投出了滑球，而
0: 且 Bradley 重点他带过费城人
1: ，对，就是有这个关联了。当然我看一下、欸欸、b r a d l e 也带过太空人、欸，
0: 哎，哦，这还、哎、两,两队都有，而且还蛮相关的，
1: 而且两队都投的很好的，对,对,对、欸，都是终结者，这这还蛮有梗的，蛮有梗的，蛮有梗的。他的那个滑球、嗯、a p p e l 他的滑球真的也蛮锐利的、啊，就是如果是速度很
0: 快，很会转
1: ，对对对对对，就是那种比较快一点的速速度比较快，有点像，嗯、当然也也不是说像卡特球，就是我说下坠的那个幅度非常快了、嗯、这样子。那有这样子的这个武器的话，做后援投手其实也蛮适合的、啊、然后像 Peter Gammons 他又写说，其实 a p p e l 他觉得可以循着 h o r a c Lopez 的道路。大家或许有点忘记 h o r a c i Lopez
0: 刚、oh, 也皇家队也待过啊，
1: 皇家队也待过，但今年在精英队。其实他过去几年他都是先发投手，他也是不知道为什么这些球队他都是要把他当这个先发投手来用，然后投的很糟。去年 Horacio Lopez 六点零的防御率， 2 0 2 0年 6.69，2019 年 6.33、欸。三。我其实很难看到一个投手他连续三个球季防御率超过 6， 还可以继续投球的。对
0: ，连续三个球季超过 6， 就已经代表一件很难的事情，因为他还留在大联盟，对
1: ，还能够继续投这件事是很难的。哎、欸，结果。他还继续投，但是诶、欸，这些球队也没有放弃他，就还让他继续投、欸。结果今年精英队总算找到他的使用说明了。知中皆者，就是放进牛棚。后黑洛 e 斯今年今年超夸张的后黑洛 e 斯今年他的数据是31场出赛，防御率零点七五，三局只被打16支安打，自责分3分
0: 。非常有可能在交易大限之前就不会在精英队、哦，非
1: 常有可能，呃，应该说百，我觉得百分之百吧，因为精英队留他更没意义，<笑>对，完全没意义。三十六 K 十三个四外球保送，这个三振保送比也很也也,也好很多。所以你看 ，Jose Lopez 他就是一个很好的潜力摆在那边。那 Gammon 就说 a p p e l 很有机会啊，就是照着这个 Lopez 的步伐。为
0: 什么什么 Candle Graveman 也是这种的、啊。哎、欸，对啊，就是你放在先发，你就是一就是一直投不出来。对，然后你放在牛棚，哇，强的跟什么鬼一样
1: 。我觉得 Graveman 还没有像 Lopez 跟 Appell 那么夸张，因为。Griffin 至少先发没有烂到什么防御率六好几年，他可能就四或五号。对对,對,對但就是一个哦，你没办法交付一个先发轮子的位置给他，
0: 就是 OK， 他可能就四号或五号这样
1: 。对，對所以也许当然 o p e l 这个样本数，他现在成功的后援投手的样本还很少，还不够
0: 多，久，且还没在大联盟投任何球
1: ，但已经很厉害了。你必须说已经很厉害了。他二零二一年以前是三年没有在职业赛场投球，嗯，回来然后。经过一年的时间调整，然后转牛棚之后投出这样的成绩，其实是很不容易的，其实是很了不起的一件事情，对吧？所以，嗯，你看过去十年来太空人队他们在选秀上面最失败的就是这两个人 m a r g a n Pell 跟 Brady Aiken， 但都
0: 超前面的
1: ，都都是选秀状元、啊，对啊，都是选秀状元，而且第二失败的应该就是 Forest w h i t l e y 也是投手，现在他不知道去哪里了，还在投吗？还在投，还在投，但是呃，就是因为一直受伤嘛。但是现在好像才刚回来没多久，就是太空人版的 b r
0: e n t Honeywell，
1: 他还在太空人
0: ，还在太空人
1: ，还没有被太空人放弃。Honeywell 现在去哪里了？他
0: 好像换队了，对不对？
1: 应该已经换队了，嗯、应该还在小联盟。但这应该说，太空人过去从这个2012年以来，唯一选投手选成功的、比较成功的啦，应该就是 Lance m c c u l l u r s Jr、嗯。其他后来他们都是选野手，就就其实说明了一切，就是 a p p e l 跟。a k o n 那个案例让他们觉得实在太伤了。对，所以
0: 至少有 b r e a k m a n 嘛 ，OK 的，还有 Kos Korea 够好了，好不好？对 h o n e y w o 在运动家。嗯，对我刚分享一个我在官网上面看到的 p a l e 的一个小故事，就是他被扣上大联盟那一天，我觉得蛮适合来为他现在人生做一个算一个注脚啊，我觉得蛮有趣的。他说他当天被扣到这个说，哎、欸，你要上大联盟，他从纽泽西搭飞机到圣地亚哥，嗯，结果他他要搭那班飞机要去赶那个比赛嘛，虽然后来他没上场。他要去搭飞机的时候，发现哎、欸，飞机取消了。结果他找那个飞诚队的这个算是做 logistic 的人帮他订票嘛，他、嗯、改一张票，所以他晚了三个小时才到这个球场。其实蛮像他的故事哦、喔嗯，就晚了几年，对，最后才上了大联盟。不然人大大,大部分人认为选秀状元应该就是大联盟稳稳的嘛、嗯。这个整个选秀的铺窝里面，你只有机会上大联盟，这肯定的嘛。对，基本上他不然他不会是状元嘛。所以我觉得这个也是一个他人生的一个算。买缩一个缩影、就是，我觉得就像
1: 一个缩影。对、啊，没有你就是
0: 晚到了，但是没关系，你还是到了。嗯，你只是也许绕了一点远路，或是你在这过程中你得到一些其他的东西。对我看他的访问里面说，他觉得他离开棒坛再回来，他现在能上大联盟，都只是加分而已。嗯，我就算没有上大联盟，我也是一个很开心的人，我也过得很开心的生活
1: 。代表说他在心灵上面真的是，我觉得应该这三年给他很大的成长跟一些体悟
0: ，因为。状元这个封号压力也很大，人家、啊、对你的期待很大，你压力也很大，你投不出来，你那个负担更大
1: 。跟你讲，我觉得再过两三年，不管他那个时候还在不在大联盟，他的新书应该都会出来。就是在讲你现
0: 在是出版业的那个预言师，我我
1: 觉得应该会有，就算他自己不想写，也会有人找他写或者帮他写什么
0: 的。有点像 Josh Hamilton 哦、喔，对，因为蛮像的、欸
1: ，但但但不太一样。我觉得 h a m 还没有等人走上歧路，对他们那种、個，我觉得 Josh Hamilton 比较像 Matt Bush， 他们是走上那种。真的是有一点快要不归路那种感觉、嗯，就是犯罪、吸毒、酗酒，然后有一点真的是悬崖勒马拉回来的那种浪子回头，对浪子回头。那我觉得 a p p e l 他这个是心理受到很大的压力，承受了很大的压力，自己迷失、迷失自我，然后投不出成绩，非常沮丧。我觉得甚至可能要有有有点接近忧郁的那种那种状况，一定的、啊、那种那种心理状态、欸。他
0: 能把那个置物柜打爆。
1: 那真的是已经情绪失控了，对，所以我很期待说他之后有机会的话，不管是写书或是什么深度访谈的形式，把他这一段期间的心路历程更详细的分享出来，就是他怎么样面对到。状元签的压力，投不出成绩，然后外界的质疑哦，每天在你说你 bust bust， 你就是一个失败的新秀，你就是一个失败的状元。史上如果大家看那个选秀的历史，就知道哦，有三个人没有上大联盟，你就是其中一个。每一次那种精华节目，那种谈谈话性节目，讲到失败的选秀状元，甚至不一定是棒球讨论节目哦，你可能一般性的运动讨论节目都会拿出来。Baseball 有什么最讨最失败的选秀状元 m a r k e Pale。Brady Aiken 这两个一定会拿出来编一下，还有什么
0: Brian Taylor？
1: 对对对对,對，这些一定要拿出来编一下。但是你看他后来先是离开了棒球，代表说他不是没有放弃过，他真的放弃过嘛。他就是哦算了，我我就把它放弃
0: 。真的有一句名言要在这边插入，有人说放弃比坚持还难
1: 。你要继续丢下
0: 去，好我就盯住嘛。对啊，我说好我要 step away， 我要离开，那个其实要更大的勇气。人他对你这么多期待，你说放弃就放弃。你说不想不，说不想，我不想打了，这更难呢、欸
1: 。之前天使那个 Step Away 后，后来又回来那个叫什么 ？Type b u t c e r y 对 b u t c e r y 他其实也是，我那时候也写一篇写一篇文章，写他的就是，其实放弃真的是对他来讲一个也是蛮艰难的一个决定，但他愿意去这么做，因为他觉得那对他当时的人生是更有意义的。这是一个、呃、是,是一个正面的抉择，对，是可以帮助他提升自己的，而不是他那时候觉得他自己打继续打球打下去是一个比较 toxic， 会会。毒害自己心灵的一个状态、啊嗯。那他那个时候等于是脱离这个环境。那他现在觉得自己可以再回来打球，他再回来打球
0: 。他好像现在没没有打，没有投的很好，好像是先小联盟
1: 。对，现在还还在小联盟，但至少他还愿意回来，是代表我觉得他心态上已经有很大的转变,變、嗯。但其实有点像 Mark t a y l o 也是嘛，他这三年来，我相信应该是有做一些沉潜，然后去反思，然后也在喘喘息的过程当中，就是脱离了纸棒的那种生活圈之后。应该是有获得一些新的视野跟那种新的想法，然后、嗯、不然他也不会想回来。对，因
0: 为回来也没有人拿枪抵了。他说：“你给我回来。”是他自
1: 愿的。对啊，他自己做出这个决定的。而且他知道他，他他可以知道说他预期会发生什么事嘛？因为他经历过职棒的环境，他知道小联盟的生活是怎么样的、嗯。他在知道这些环境的跟待遇，或者说他会面临到什么挑战还有眼光，他还选择回来。嗯，哦，那这就代表说他已经准备好，身心灵准备好。那你看现在投回大联盟。然后你刚刚讲的，他接接受报道，他也提到自己觉得说，我看到他报报道写说，每一天就是都当最后一天在投对对,对,对啊，就是没有什么好保留，代表他的心态已经是说我不会得失心那么重，今天就算，哎，我就结束了，嗯，其实也,也,也, OK, 也可以接受，对，反正我人生还继续嘛。这个心态我觉得非常重要。我觉得他以前可能就是觉得我一定要赶快上大联盟，或者我一定要赶快投出一些成绩，然后。不断地堆积自己内心的压力，然后反而就是更投不出来，出來或者是更帮手帮脚，或者是更走不出来这样子，
0: 对啊。所以搞不好这个其实他的心魔，这是、個、搞不好他的心魔。
1: 就是那三年把他的心魔解
0: 开了，然后他知道他其实 nothing to lose。对，反正我现在就最后一天了，我我有没有上大联盟我也没关系，我现在都都我现在有得到的都是多的，都是加分
1: 。因为像我有在读那个 Rick and Kill 的传记嘛，那他其实也写到说他中间。弃投重打那段时间，他其实也是突然获得了一种解脱的感觉，就是他前面，因为他投球失忆症之后，就是伊普症之后，他有很多很长一段时间还是想要把自己投回赛场上，就是以投手的身份再回去。可是那个压力还有他不断受到伊普症的影响，反而让他永远好像没办法达到那个理想的水准，就是他一一直还是都受到影响。虽然后来他二零零四年有真的投回到大联盟。可是那个感觉完全不一样，就是不是他巅峰了，不是巅峰，而且状况还是不好，还是要呃非常的辛苦才能够投出好像刚好看用的成绩而已。嗯，但是他气头冲打之后，他也是转，就是有点像我开关的感觉，有没有？就是你换了一个角色，境或
0: 者可能环境也换
1: 了，训练方式改变了，欸欸欸然后你整个作息的方式改变了，哎、欸，整个就不一样，他整个好像大脑 reset。有种这样的感觉，然后他就解脱了感觉、欸这这。
0: 这种感觉会不会跟大谷翔平说要解除他的封印有点类似
1: ？他就是顾忌，就没有那个顾忌了。对他就是，我就是要像高中一样打。他把那个顾忌放下，就不要那边保护我,、嗯你在保护我对，你就让我轻松的打。我不用一直想说啊，我今天先发完了，我明天要休息啊，我这天要干嘛？哦，休息完之后隔天打 DH 哦，又要做什么？我然后要调整。就是
0: 在我最巅，像我以前这样的做法，对，就
1: 不用想那么多，我就是。我每天都上场，那我我每天都把我该做的事情做好，你不要太拘束我，不要太局限我
0: 。可这很难呢、欸，我觉得，而且这个还是外，这个你这样讲还是外在的，通常大部分的困难是内在的。对啊，自己约束自己
1: 。对，所以我相信阿佩尔他在这三年之间，一定这真的是经历过很多的心理状态的调整跟转变，嗯，哦、才能够达到足够的强度，让他愿意在去年的时候说我宣布我回来，然后。嗯回到了这个小联盟的环境里面，然后把自己一步一步，而且我觉得还有一个很大的关键是，去年他也投的那么糟糕，他没有放弃。对啊、欸，照理来说，他他的这个
0: 至少他的在坚持这条路上，他的意志力会应该会比他之前更强一点
1: 。如果我沉潜了三年，我再回来，我第一年投成这个鬼样子，我可能我可能就算了，我就哦，干嘛何何苦这样子去超凡自己？哎、欸，但他没有，我觉得他的心心理强度应该是很够了。所以他即便面临面临到去年的挫折，然后球团可能也给他一些建议，他今年继续回来，
0: 都二十九岁了
1: ，对啊，哎、欸，老实讲，这个年纪是你要就所谓讲 make money， 你要赚赚钱最最精华的年份了、嗯，对不对？你要不帮自己想，你要帮你的家人想吧，对不对？嗯、虽然他有六百三十五万美金的签约金是非常非常多了，没错，可是哎、欸，这十几年也花了不少了吧？还要缴税啊？对啊，是已经十年了、欸嗯，对不对？已经。对啊，你明年就第十年，可能生利息也可以、啊、就是放在、啊、是是有一笔钱让他比较有余裕可以这样闯，没错。可是老实讲啦，你说这些精华的年份，你都没有其他就是比较稳定的收入，对不对？对我我是不知道他这三年他做了什么其他的职业啦，但是嗯，等他的新书哦、啊，哦、呃、对啊。但是，就是至少这三年，我相信他心态上上面的调整是做得很好，让他在你看去年回来，然后去年面临挫折，今年还是坚持，然后转换角色，投出好的成绩。嗯，所以接下来就期待他的新书出版。哎、嗯<笑>，搞不好
0: 也是跟那个瑞<笑>哈德一样的作者、欸，非费城队的水队记者、嗯。搞不好哦，对啊 ，Roleski 应该搞过去写
1: 。他非常，他应该追追的很勤哦。他他的故事，对我看，看他的报
0: 道都是 Roleski 写的
1: 。因为这几年就是，如果是小联盟的一些新闻。Mark Appel 那个时候应该写了也蛮多的，一七一八年的时候對對對，然后到现在，从去年他回归开始，应该又开始很关注他的消息，所以蛮有机会，可能 Appel 来口述或是他來，但但可能要看
0: 他生涯到什么程度哦、嗯。如果他也许三年内就退休了，然后可能他就会出书。他如果三还继续投下去，搞不好三年内还不会出。对啦，對對對但但
1: 我觉得这书一定会出。
0: 迟早,迟早
1: 会出，因为他已经 make it back to the big leagues， 就是他已经回来了。
0: 所以这本书叫做什么？ Mark my word，
1: 、哦、可以可以啊，也可以,可以吗？<笑> Mark my word， 也可以啊，对,对，记住我说的话。对，但是就是我觉得他的这个故事一样啊，在这个运动心理层这一块，嗯、是可以给很多运动员一些不能说是一不一定是安慰了，但是就是至少让大家知道说，你看。即便是选秀状元哦，大联盟选秀状元，他也会遭遇到这样子的事。情
0: 。而且可能要适时的放弃
1: 。对对对对对，不要有时候你真的觉得有，有时候真的已经你明明撑不下去，你已经身心灵都被逼到一个极致，你、嗯、在做无谓的挣扎，那真的是无谓。为什么挣扎会用形容词“无谓”来形容？就真的你那样再去挣扎，其实对自己、对家人、对周遭都不好。哎
0: 、欸，其实像什么网坛这个之前。b a r t y actually b a r t y 也是就急流勇退了。对，他在最巅峰的时候就就不打了、欸。其实，其真的现在搞不好变成如何教你要放弃，在对的时候是理想的时候放弃，搞不好还是一个比较重要的事情。你如果没有放弃，搞不好其实更、就是、其实更糟，对你自己可能是不好的事情
1: 。主要就是看你人生，你把你在每一个人生阶段，你把什么事情摆在 top priority 最重要的顺序上面，嗯、对，那。有时候你要把家庭摆在第一位，有时候你要把健康摆在第一位，有时候你要把事业摆在第一位，有时候你要把赚钱摆在第一位，就看你人生每个阶段不同的想法。没人告，没人告诉重要的决定，没人
0: 告诉你什么时候要换呢、啊？
1: 真的没有人告诉你啊！就像我们的好朋友野球台努力的主持人萧群滚羊大、嗯，你看他也是坚持在运动媒体的路上坚持了好几年嘛、嗯，十几年。那他最近几年，从去年开始，去年還去去年才到才半年多。对，从去年开始他。转换跑道到这个保险经纪人，嗯、那这个就是他他他其实，在脸书上也有分享，就是、嗯、他觉得这是他人生在这个阶段，他要转换他的这个优先顺序、欸。
0: 他跟我同差不多同年呢、欸
1: ，对。但我觉得这是很有勇气的一件事情。嗯，你在坚持的同一个行业里面坚持了这么久，那你要转换到一个完全不同的领域，对不对？然后是要我觉得是要花力气、花心力，然后花勇气去做这样子的跑道的转换，对吧、啊？那。你看，像其他像运运动员，这个也真真的是很难很难。嗯、你看，像以前网球名将 King Clusters，、嗯、他也是在巅峰的时候要去生小孩嘛。对。他那时候是把把家庭摆在第一位。那 Ty Burtrey 那个时候选择 Step Away 就是离开棒坛，或者是他觉得那个时候他的心理健康是第一位。
0: 他他认为棒球已经没那么重要。对
1: 。他有其他的事情要去顾。嗯，对啊，所以大家也不用去说啊，你看。在什么巅峰期急流勇退，游泳好可惜，或什么的。他只要那个选手觉得自己开心，然后他觉得这个是他思量许久，他愿意下的决定，那我们就祝福他。然后他如果过得很好，那是最棒的一件事情，嗯、对不对？那也不用说啊，好好可惜，就是他怎么不继续打下去？他是是怕了，或者什么？他他他怎么样？其实也也没必要。对、嗯、我就觉得
0: 心理健康真的是很重要的一件事情、啊。而且我觉得现在可能，尤其在网络这个时代，或是网络已经变成一个必备的，可能是一个预设值的情况下，这个问题又被放大了啊！因为你你遭受到舆论更多嘛，你接接触到的舆论更多、更直接、更多没有修饰的东西，其实你的心理的健康是一个很大的一个课题，特别是年轻的新的一代的，对，那你你你不能没有网络，嗯，所以你这些东西你是你你你你不能避免的，对，如果你成名了，你一定会遇到这种问题，遇到问题是一定会的，可是问题是你怎么样去？去应对它，这变成是一个你你必须要去去去学习的。对，很多人就被这样被就被摧毁了、啊。对
1: ，就直接就倒了。你就算就你有能力继续在你的职业赛场上打，可你就被弄倒了
0: ，你就很可惜了
1: 。对，现在这个时代的这个运动员面临的心理压力，我觉得是更大，是没错了。真的，社群媒体的时代，然后讯息破碎化的时代，讯息流通的速度那么快，而且人人都可以好像去发表议论、发表评论、发表意见，那。很多负面的声音就会传到你的耳朵里面。对对啊，所以以前可能只一两、嗯、个，现在一百个你，你怎么办？以前选手你也许见报是隔天的事，你还有一天晚上的时间可以做心理预备，或者是、啊、现在没有了、啊，现在现在哪有啊？现在现在搞不好一个关键的失误，你下一你就、啊、就被就被信息就被
0: 爆那灌爆了。
1: 对啊 ，Alex Boom 那一次也是啊，对不对？對哦，可是
0: Alex Boom 是。好的结果，他算是心理强度够啊，很
1: 很高，啊。算算蛮有那个 EQ 的，对 EQ 很好，蛮蛮有那个心理智慧的，的。对啊，就是去知道怎么样调调试面对这样子的事情，但不是人人都是这样，哎、欸，对，这倒是真的對。但虽然我们常常，我们之前也讲说，那种心理素质不够的，或者是无法 handle 压力的，他可能在小联盟就被淘汰掉，不会到大。事实上
0: ，那个小联盟的过程也真的是在淘汰这些人。
1: 但我觉得啦，我就像我们刚刚讲的，现在这个时代的选手面临的。这种心理压力可能是应该是比比以前,多,以前多很多，对，因为以前要顾虑的事情真的比较少，就是说在对外这一块啦、嗯，这种公关这一块真的比较少，那可以 focus 更 focus 在自己的打球上面，或者是说私生活上面专心了。对，那现在你要分心到很多的事情上面，所以换个角度讲啊，有可能嗯、呃，在小联盟，因为小联盟还没有被曝露在那样子这么高关注的情境底下。那有些人可能他就这样通过了小联盟的考验，但是到大联盟、欸，第一次面对到这么高关注，对不对？因为大小联盟的媒体关注是差了十万八千里。对，的，这个我
0: 真的超有超有感受的、啊
1: 。跟球，你说球技的差距，我觉得球技的差距很没有那么大。三 A 跟大联盟差距，没有像三 A 的关注度跟大联盟的关注度差距那么大。你
0: 这是不说别的，你去小联盟球场看，记者超稀哦，根本没有记者。我去小联盟采访都，我记他来看到记者，居然记者会来，吓到，根本没有，几乎没有记者，就是我会说，他不会有呃陌生的记者来，就就可能都当地的嘛，就当地的报社，他们会 cover 当地的新闻，这很合情合理。可是根本不会有什么有记者特别对，对，我不知道台湾到美国还不这种
1: ，national 的记者从别
0: 的城市来都可能都都,都很稀有，所以你就知道那个关注度多低。对，大联盟是都有随对记者来，随时。你要从费城到圣地亚哥都有人跟着你的、欸嗯，那个是完全不一样的待遇、欸。对啊，那所所有的事情他都会，都会可能都会见，都会见到报道里面。对，对小联盟是根本没人在乎你
1: 。对，所以从小联盟到大联盟，可能有一些球员真的心理素质，他可能在小联盟没有被暴露出来，但是到大联盟被暴露出来被淘汰的。
0: 张玉成就是这样
1: ，有有可能一部分是这样。对我至少
0: 我们现在没有说他,他被淘汰，可是我觉得这个心理压力绝对是存在的。嗯，他没有办法把他小联盟的表现。放在大联盟场上，我觉得这个一定占了一个还蛮大的因素
1: 。然后，如果对啊，他很在意呃自己的表现，为国人设下一个榜样的话，毕竟他是台湾极少数能够打上大联盟的球员，这是一个额外的压力。而且他现
0: 在可以说是台湾最成功的野手了對、啊對啊。对啊，对啊，对啊，最成功的大联盟野手、嗯，就基本上这个毫无疑问了。嗯，数据上就摆在那里。对
1: ，然后对吧、啊？媒体也是很关注他的一个表现呢。对啊，虽然 a p p e l 他在。嗯过去是没有上到大联盟，可是他跟别人不一样，他是选秀状元。对对,对,对所以我觉得他从业余史丹佛大学的王牌投手，我、啊、跳到大联盟太空人队小联盟的这个选秀状元，他受到的关注还是比远比他业余时期高的，嗯、对
0: 对比那一千人同踢的高很多、嗯对。对
1: ，所以我相信这多少也是有一点影响的。这个运动心理健康。我觉得越来越受到关注，所以大家讨论的程度也越来越高，这样子。
0: 我记得 Derek Jeter 有说，他如果在现代，就现代在这这这最近这二十，最近这五年好了，如果他开始从小联盟开始爬，他一定完蛋。我记得他有说过，他有说过类似的话。最近 Many r e m i r e z 回到这个 Fenway Park 接受表扬，名人堂，他红袜队的名人堂，他就有说，哎、欸，在波士顿还有在纽约打球，你才真的像是一个大联盟球员。那个压力才是大联盟等级的压力哦！球迷对你，你打得好哦，欢欢雷动；你打得不好，嘘你嘘到爆哦！这就是可以说最现实也最残酷的环境。嗯，那 Derek 的在这种环境下非常好，如鱼得水。所以他说，如果把 Derek 的放在 Kansas City， 他特别讲是 Kansas City， 他只是一个一般
1: 的球员。他这个只是一个算借贷的用法了，对，就是说他把 Kansas City 只做说，所以所有那种小市场,小市场没有、媒体关注度比较低的
0: 。他就说，他以前在克里夫兰印第安人队的时候、嗯，就是这种感觉。对，当他到红袜队的时候，原来那才叫大联盟
1: 。对，你讲的这个是比较完整的这个脉络。因为媒体把这一句话挑出来的时候，他们是 out of context， 就是好像 many r e p o r t e 在批评那个 G 者，就是一个记者，就就是一个很哎很普通的球员。应该是
0: 名人堂球员，你好歹也尊重一下。
1: 对啊，然后对啊，就是有一点大家去炒，就是媒媒体去炒作，有点。呃，没有把这个脉络算进去。其实 Manny 只是想讲，就是在不同的市场环境，会激发出不同球员他的整个心度，还有甚甚至是说他的潜能能不能被完全的逼出来，他韧突韧度二脉能不能完全被打通，有时候跟市场性有关系。对
0: ，或者是说我们讲压力打造钻石。
1: 对对对，那有人高压的环境，有人可以淬炼成钻石，但也会被压垮，就是爆掉。对，有人会被压垮，他就是那个钻石。对，
0: 高压产生的钻石，啊，有人就是被压爆，也被压爆更多了
1: 。对，不过我觉得 many 也蛮敢讲了，他等于是有点把那个 Kansas City 就是说说，还有把还,还有把印第安也扯进去了，就是好像说说的，但虽然事实真的是这样，但是就像我们讲，我们之前讲的是什么？这是比较不正治正确的发言对。呃
0: ，呃，不能说的公开秘密。对对
1: ,对对对对，但 OK。Many 敢讲 ，Many being Many OK， 我觉得我很欣赏他，他真的是确实啊。如果 Derek 记者如果整个生涯都在这个 Canada City 的话，就是皇家队的话，我很确定的是，他一定不会是像我们现在认识的这么知名的球员
0: ，包括那环境也没办法塑造他这种领袖的个性。搞不，我不晓得
1: 啊。但我觉得最最重要就是他的关注度一定是会下降的，这个一定确定。他可能就是一个很 regular， 可能打个两折，就两折这样，或者说呃，对他就是他知名度就是一般的明星游击手。而不会是整个棒坛，因为我们之前都讲 Derek j e t e 是大联盟的脸嘛，对不对？对啊，他是的 face， of 而且他脸也蛮帅的。对，他也他,他又很帅。可是如果他在堪萨斯皇家打二十年，哦，对了，他会是一个嗯個 ，face， Goor, of 他是一个 Alex Gordon， 对，有点像 Alex Gordon 那个角色。Alex Gordon 对很多棒球迷来讲，哈，是谁啊？有些没有在长期看大联盟的，可能真的不知道。他不知道 Tom
0: Gordon 的还比较多。呃，对
1: 对对，對<笑>早餐店也知道 Tom Gordon， 不知道 Alex Gordon。对，但是对啊，就是。有点像这样子的去比比拟了。那基勒， Jeter, 我相信他就算在皇家队打球，他应该也会是一个很好的强大型的游击手我我觉得应该是这样。但他的这个
0: intangibles 可能不会那么多。对
1: ，但他没办法打季后赛嘛，这是一点。那就没有所谓的什么十一月先生这样的称号了嘛，就没有他那些十一、哦、月
0: 先生，他打到十一月也不容易、啊。那叫天时第一人和。
1: 那是因为那个九一事件嘛，对啊，對啊對啊要打十一月那个球但。如果他在真的在皇家队，他真的是没有这些环境来塑造他成为这个这么传奇的一个地位。他顶多就是一个哦，有入选个十年明星赛的游击手，但是他是在皇家队，就像你讲，就是一个 Alex g o r d o 可是
0: 这个他也不能控制，当时他洋基队要选他，他也对他不能控制。当然不能控制啊，这是球团决定的、啊。所以他运气真的蛮好的。对
1: ，所以 Many 老实讲，他其实讲这句话，他也没有要贬损皇家队或者是印第安人队、守护者队的意思，他单纯只是想要。称赞 Derek Jeter， 或者是他想要去强调市场环境跟球队在这个文化里面的压力，可以让一个球员提升這樣,就跟这样子其实当时
0: 跟他同场的 David Ortiz 也是一个很好的例子，对对不对？他
1: 也是来这边压力打
0: 造钻石，对，他有办法他有这样他的成就哦、啊。对，我觉得这个是真的。我其实看到这个这个他的发言，我真的觉得很有趣。他可以代表很多很多事情。嗯，对
1: 他并不是他也不知道别人损基特哦。他他他他其实也讲说，如果我再继续待在克里夫兰，我我就是一个 good player， 我不会变成 great player。哎
0: ，这个你跟跟你刚刚讲那个 Jose Ramirez 跟 Devers 那个票选很有关系耶
1: 。对啊，你看 Jose Ramirez 他虽然打的是 MVP 等级的数据，但他的票数票数是比较低，他在新度这一块反而输给了 Devers。那这代表了什么？我们说超级巨星，他除了要有球技以外，还有什么？就是星度嘛，嗯，就是他的知名度、他的名气、他的话题性什么的。但、欸、Devers 他在波士顿这个市场，他自然而然就得到这些东西。对，就是他原本地地板就比较高了。而且他因为有语言障碍，他甚至不是那种最 outspoken 的人。
0: 呃，其实 Ramirez 也也算是要需要翻译的
1: 。对，可是 Ramirez 他有一些就是镜头，他有被捕捉到，不是吗？对他，他还是可以讲一些英文。他还蛮好。他还算蛮有趣的一个球员，他是他蛮、啊、喜欢搞笑的，對,對,對,对啊，所以
0: 很很活泼的
1: 。所以他比 Devers 这一点是他更活泼一点，他更外放一点。嗯，那天红 o r s e 他讲了一个很好的 ，Freeman 哦 ，Freeman， 对对对对对，他就是在休息区嘛，跟跟勇士队比赛，哎、欸，跟道奇队比赛的时候，他说 Freeman，Freeman， Freeman, 你很棒，你很棒，你只输给我，对，你只是比我差一点这样子，嗯、对。<笑>就这很有趣，这样子。对啊，就、
0: 嗯、是蛮有趣的人。可是你看他就是新度就，但,但反而他他的名气比不上 Devers， 呃，特别是以全国美国全美国的这知名度来讲，搞不好在台湾他是知名度也蛮高的、嗯。但是我说，如果你全美的这个大联盟的环境来讲，他的知他的知名度新度是比 Devers 还低的。因
1: 为在美国大联盟算是一个就是比较地方性的运动。这
0: 是 Rock Manfred 讲
1: 的。对，是這你可以 q u o t 他的话，主,主席讲的嘛對？你可以 q u o t 他讲的,的。对啊。但某种程度上，有一部分这也是真实的，就是有很多地方的球迷，他真的没有在管其他球队，他就只看我的堪萨斯皇家、欸，他就只看我的这个光芒队这样。没
0: 有，其实我觉得这是超正常，这这这才是正常、啊，我们这样才是不正常。
1: 我们台湾球迷都是全看嘛，就是我觉得我觉得只看
0: 一队才是正常的，全部每一队都看的才才是不正常
1: 。<笑>但也有这种球迷啊，我也不会说他是不正常，就是很是說比较少、啊累，大部分的球队
0: ，大部分的球迷，他都关心他對對對他支持那一队，其他队有谁，我其实不是很在意，
1: 就是。通常会全部都关心的，真的是很热衷的球迷，真的是会去研究棒球这种球迷，他就是每一队都关注。那在这种层次上面 ，Jose Ramirez 当然对于我们这种球迷来讲，一定是非常熟的嘛。然后甚至觉得说，哎，他应该要比 Devers、呃、应该得到更更更高的关注才对。但是市场的反应并不是这样，市场的反应是 Devers 他得到了更多的票，对吧？所以就回回回应到我们刚刚讲的，如果 Manny 跟 Geter 他们真的都待在小市场。待着一整个生涯的话，那真的是不会是我们现在认识的 Manny， 不会是我们认识的 g i t t e r 绝对不可能是。这是一个命运哎、欸，蛮好玩的哦、喔。对，而且其实我真的也相信，真的有些人他是在高压的环境下，他真的是会淬炼的更强。对，这是一
0: 定的。这我我想要，我觉
1: 得这个他的
0: 发言，我觉得最好的扩的就是这个，嗯，就是他真的是适合高压的环境，才有办法逼出他原本没有的那些潜能
1: 。对。而且我现在很期待7月份 ESPN 他们会推出呃 Geter 的一个纪录片，叫《The Captain》。哦，听说是比那个对,對比比那个 Michael Jordan 的 Last Dance 最后一舞还要更好看，做就是做的更好的一个。他也算是那
0: 种就是呃，他有访谈，然后也有他的画面的纪录片。都有
1: ，他有找到 Geter、
0: 欸。我很好奇，他这个纪录片是在他,他马林鱼离开以后才才才跟他访谈的吗？
1: 应该是整段期间都有
0: 吧，整段期间都有。应该
1: 是这个应该做做了蛮长一段时间。所以他
0: 在他还没有下台之前，还没有离开马林鱼之前，他就已经有
1: ,有开始在做，应该是有开始在做。但后后来应该也有继续做。
0: 那如果他没有离开马林鱼，这个会上吗
1: ？应该
0: ，我觉得这个是一个蛮大的因素哦，对，因为他又还在球团里面工作，上这个他可能会有蛮多不必要的困扰，是要去回应这些东西。但但这些东西跟我平常工作没有关系，为什么要来问我
1: ？但基特他有。参与在这个纪录片里面程度还蛮高的，而且他自己也看过这个影片，他是给予蛮高的评价、嗯，对吧、啊？所以这个纪录片他除了有访问记者，也有访问 ERA 啦，他的敌人，然后 Brian Cashman， 他的 enemy， 对，然后 Brian Cashman 之前也以以前有跟他一些摩擦，其实也有访问、嗯，然后就是结合了非常多来自不同的业界的声音这样子，嗯、所以我是蛮期待的，因为呃，这是一个蛮大制作的纪录片、嗯，对，但台湾。台湾应该是，应该是占短暂短时间内没有任何合法可以收看到的管道，除非你就是你自己订 ESPN Plus， 对，可以看得到吗？会不会被挡吗？这个我不确定。就是说,
0: 說，就算你有办法买，你看得到吗
1: ？我这个我不确定，可能要看一下 ES, ES, ESPN ESPN Plus， 因为蛮多美
0: 国的 OTT 在台湾是看不到的。对对对对对，你要,要可能要 VPN 或什
1: 么的。对对对，所以可能要去看一下。不过对啊，这个发言是还蛮有趣的。然后对啊 ，Many 他基本上呢，他讲这些话，我觉得。就很他个人的风格了，对啊，就是他在受访，哎、嗯欸，可是我觉得蛮有，好像没有，我,我是觉得和竞技的，对，可是我
0: 觉得是蛮有蛮有音色，他，对啊，而且从他的嘴巴讲出来更就更有说服力啊，
1: 因为他那个时候那个主播就是问他，嗯，在波士顿打球跟其他地方不一样的感觉是什么？就是这、就是常常这些明星球员会被问到问题嘛、嗯，就是在纽约打球跟其他地方到底有什么不一样？嗯，但他给的这个比喻其实是。蛮不错的。的如果你在这个脉络底下去看的话，你不要去把它抽离那个脉络，你就会觉得啊，他是在骂吉特，他就是觉得吉特很废什么的，不并并不是这样子。
0: 那我问你，如果你觉得大谷小明之之前没有去选择洛杉矶天使，后来到纽约洋基，他会是现在的大谷吗
1: ？有两个可能吗？我觉得有一个可能就是他他会比现在更知名、更更轰动、更夸张，因为他跟贝比鲁斯等于是同一支球队。对，然后他打破了他各式各样的记录，而且就是在全世界最知名的棒球，最新的球场的可能叫
0: O 的的 House Otani View、
1: 呃。对，可能媒体就会这样冠冠名上去了，对对不对 ？The House that Otani Built， 对啊，真的、啊、然后另一个可能就是因为我们现在。对于大谷的个性是，他之所以会选择天使，某中程度他想要避开一点媒体的高关注，而且他相对来讲就
0: 压力比较小
1: 了。对他也是比较不喜欢接受访问的，他有接受访问没错，嗯、但是他接受访问的频率是很低的，就是他
0: 就不想要有那么多关注，让我专心打球。这
1: 个是美国业界记者都知道，就是大谷他愿意接受访问，可是很 select， 就是他会挑，然后也不是那么常接受访问、嗯。大谷严选，对。他还是很专注于在自己的打球上面、自己的准备上面，还有跟自己的队友的互动上。嗯嗯所以你看、啊，他如果到纽约的话，我真的觉得就两种可能：一个就是压力很大，然后有点崩掉，或者是打不出预期的水准什么的。两边都打穿庆之类的。对，而且你也不知道杨基会怎么样去调配他。嗯，因为杨基也不一定会找 Joe Madden 嘛。对对,对，哦，对,对,对,对,对啊，就是搞不好就是杰拉德就换 o 伦布，然后 Aaron 艾 o 布调度对他的调度方式，或者是杨记的管理团队会不会对他很小心，然后每一场先发都顶多就让他打五
0: 局，觉得可能前他很贵或怎么，就对他就特别保护，搞不好就不会让这样使用他
1: 。对啊，然后投呃另一个角度就是，如果他真的也打出成绩，就是他会比现在在天使更更轰动、更夸张、更值钱，值
0: 钱到爆啊
1: ！爆啊，绝对爆掉啊
0: ！可是他后来选择一个安全牌。对，相对安全，相对保险。我至少要有这样。我如果在这个环境，我可以这样子
1: 。但至少目前看起来，在天使，如果就结果论来讲，是非常成功的，成,成功成功到
0: 极致。极致啊、呃！当然，如果你只看什么二零一八、二零一九，你可能觉得哦，好像还好。可你看二零二一就哦，成功到光有一
1: 个二零二一年，我就觉得大股的加盟天使这件事是非常成功的，非常好的一个 m a r r i a g e 所以就可能用天使的命来换了。对，当然<笑>天使的运部没了。<笑>而且还有一点是啊，天使一直打不进季后赛。如果他和扬基一定会进季后赛，那完全不一样。所以刚才讲的更轰动、更爆炸、更更有价值，就是大谷如果在季后赛，如果单场投出一个什么7局1 2 K 只掉一分，然后轰出一发全垒打，单场这样的比赛，这也绝对会是季后赛史上第一次。直接选
0: 纽约市长了
2: 、啊，真的
1: ，直接变纽约市长不会？英英文还没有很。很轮转的 ，O K， 老哇，
0: 水原就当他翻译就
1: 好了，<笑>这有什么 ？O、okay, K，、okay. 史上第一个要用翻译的市长，纽约市长，这也蛮特别的，这也蛮特别。对，这这是有可能的、啊。哎<笑>、欸，真的，如果他真的够
0: 受欢迎我、哦、觉得在政治上面，那他回日本的话，直接选选个市长也是有可
1: 能。对，嗯，这有可能。
0: 好，接下来来公布冷知识的解答。你刚刚猜谁？呃，我再再重复一次题目好了。对，呃、欸，冷知识的题目呢是：下列哪一位工具人入选过明星赛？第一个是 Willie Bloomquist， 第二个是 Chris Owens， 第三个是 Andrew r o m e n 第四个是现在在洋基队的 Marwin Gonzalez， 第五个是 Martin Prado。
1: 我猜 Martin Prado。
0: 呃 ，Martin Prado 呢？他在2010年入选过一次明星赛，就那么一次
1: 所。所以我猜对了，就那么一次，其他人都没有。我的印象是对的，就是 Prado 在勇士队时期，他最巅峰的时候真的是蛮强的一个球员、啊。对，真的蛮强的，就是超过三成的打击率。当然 ，Power 没有到非常出色，大概十到十五轰。可是 OPS Plus 都有大概接近120哎、欸、哎、欸
0: ，不过他那一年， 2 0 1 0年他入选明星赛那一年哦、喔。他真的也是工具人哎、欸，
1: 嗯，
0: 他在二垒守了98八场，在三垒守了43三场，嗯，所以其实是蛮多的，两两个场次都蛮多
1: 的。对，而且他到勇士队尾声还有移防外野，就三垒跟左外野。对，然后在2012年的时候，哦， 2 0 1 2年他工具到爆， 2012年他守了四场一垒，二垒10场，三垒25五场，游击十三场，左外119十场，对，生涯
0: 守游击手最多的一次啊
1: 。对啊。所以他真的蛮符合我们前面讲，就是工具人的定义，真的完完全工具到爆
0: 。但他可能没有像 Ben z o b r i s 这么以工具人这么知名
1: 。对，因为他的长打火力没有像 z o b r i s 那么好，然后再来就是他的，嗯，怎么讲，就是他他他的这个知名度好像也没有像 Ben z o b r i s 的那个那么高，因为没有那么高。我觉得 z o b r i s 他是一个 poster child， 就是 poster boy， 就是,是
0: 他那个时代吧，刚好刚好有那个，时，而且还有打过。那个、啊、小熊队的冠军啊！而且
1: 媒体只要讲到这种打得很好的工具人，每一次就是 Benzober Benz Benz、s、嗯、Benzober、s Benzober， 所以反而 Prado 就是比较少被提起来这样子
0: 。但而且 Prado 也没有拿过冠军诶、欸，蛮可惜
1: 的。对，然后啊对啊，而且 Prado 后来就到关注度相对较低的马林鱼队
0: 他有待过一年的洋基， 2 0 1 4年半年呢、啊
1: 。对，就是响尾蛇洋基这样子，所以反而是哎，真的我印象是对的。嗯
0: 、其他人其实都蛮知名的、啊。我发誓，我
1: 真的没有没有先先查这个 ，OK， 蛮有成就感的但
0: 。但但<笑>但前面那几个，其实我觉得以工具人的角度来讲，其实都还算蛮知名的，欸、就是都都叫得出名字。至少他们也打滚过一阵
1: 子我。我觉得 b l o o m q u i z 也是一个蛮好的案例，但 b l o o m q u i z t 他的打击成绩是没有那么好，没有没有像 Prado 那么好，嗯、所以这也是被我排除的一个原因。那 b l o o m q u i z 其实是我小时候在玩电动、玩大联盟电动，还有在看棒球的时候。最最经典的一位了，为什么？他他他什么地方都守啊！你如果去看他在 Baseball Reference 的那个 Appearances， 就是他在不同位置的这个出赛数，真的很扯哦！他在生涯生涯他一垒守了四十七场，二垒守了一百四十一场，三垒一百四十二场，游击三百零五场，左外一百零九场，中外一百二十四场，右外也一百二十二场，然后指定打击四十六场，完全平均啊，几乎是完全平均诶、欸啊！但是
0: 他没有投跟捕
1: 诶。哦
0: ，对了，输给林志伟，林志伟还有头补
1: ，但我觉得 b l o o m q u i z 就是他真的每一个位置都能守，然后每个位置都很平均的守过。哎、欸，他现在好像是哪一个大学队的
0: 教练呢、欸？我如果没记错的话
1: ，这個這個、我这我就不太清楚。但我就是对他印象很深刻，而且他生涯还蛮长的。以这种就是没有什么打击的工具人，他打到了三十七岁哦才退休、
0: 哦。他现在是林家政母校的哦，亚利桑那州大对 ，OK。他现在是 Head Coach，OK，
1: 、okay, 对啊，所以我反而是。对于这种比较传统的工具人的角色 b l o o m q u i z 在我脑海里面留下留蛮深刻的一个印象。哦，下次我们
0: 去 Arizona， 你会看到他呢。如果去 A 有机会再去 ASU 的话，跟他聊个天这样。对，跟他聊个天，所说小时候电动哎常用，对对对
1: ，常用你啊，对，听起来有点怪怪的<笑>。但他们应该常常被讲，很常用你。好，接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁呢
0: ？哦，今天要介绍的是一个素人啊，严格讲起来不算是棒球圈的人，他叫做 Dan Bryan。他上个星期五在圣路易红雀队的球场开球，那天是对小熊队的比赛。那天是他儿子 Ethan 的十八岁生日。嗯，哦，不过是明旦了。哦、OK， 他的这个儿子 Ethan 呢已经过世了，是哦、呃、死于一场车祸的意外，在二零二零年的九月十六号。他当时是一个高中的棒球球员，他这个生涯最喜欢的就是棒球，然后也是打从小棒打棒球打到大。那这个 Dan Bryan 呢，他为了纪念他的儿子。所以他开始了一个计划，就是邀请啊、哦，或是去搭讪啊三百六位的朋友或是陌生人，跟他们 catch ball， 就 KGB 啦，我们在台湾又讲 KGB 传、嗯、球。那开球的这一天呢，是他计划进行，大家播到一半过后一点，是自己205个。那天的开球的嘉宾就就是他跟红雀队的球员可以可以传接球嘛。哦、呃，在他这个他的儿子过世一周以后。当时他去这个他儿子的高中的比赛去开球，有点就纪念他儿子这样、嗯。那那个时候他的这个学校的校长就把他这个医生、他的儿子的手套还有球递给他的时候，中间塞了一本书。那这本书的书名就叫做《A Year of the Plain Catch》，就是一年的传接球计划。那是一本就是小说这样子，就把这本书给他。那当时。这本书的作者就听到了这个 Brian 他小朋友过世的这个消息，就把这本书寄给他。可是很巧合的是，这本书的作者的名字就叫做 Ethan Brian。哎呦，跟他儿子同名同姓
1: 哦，这还蛮有点令人起鸡皮疙瘩的。然后
0: 就把这本书寄给他<笑>啊，然后他的儿子过世以后，他就一直走不出来，很低潮
1: 。十八岁，然后然后他当
0: 时十六岁。Okay, 呃对对对，两年前对对对，两年前
1: 其实十六岁的小孩子也没有什么什么什么，也不是什么生病，对不对？对然后就意外去世，是这种亲人尤其是父母最难接受。
0: 对，那他一直走不出来，后来他也跟他的前妻就离婚了。那低潮了很久，他每次常常在上下班通勤都会看到那个车祸发生的地点，他真的就很悲伤这样子，然后也不想看棒球啊，每次经过球场都想要找他儿子的这个背号，好像是九号
1: 。我觉得。如果是我，我一定会也会避开棒球，因为你一定看到棒球，你就想到自己儿子啊，这一定的嘛，因为他儿子又是打棒球的。
0: 对，那刚刚我们讲到说他那本书《A Year of the Playing Catch》，他其实一直都没看，嗯、他校长给他以后，他其实都没看，然后说这本书我真的不想再看棒球了。那去年圣诞节的时候，他觉得好像时间差不多，我我应该要做点改变，他就把那本书拿出来翻
1: 。对，有时候处理恐惧或者处理害怕的这种情绪，最好的方式。有时候是面对他，嗯，有有时候真的是这样。你如果一直闪避的话，有时候也不是一个最好的解答。
0: 然后他就想说：“我看这本书，哎、欸，给我一点力量、嗯。我想要我自己的这个一年传接球计划、嗯。我每天找一个朋友或是一个陌生人来传接球。他第一个传接球的对象，就当时跟他儿子坐在同一台车上的他的朋友，他在跟他传接球。那个儿子，那个朋友叫做泰森、嗯，就当时他的儿子的朋友，就跟他传接球。开始的第一天。”然后其中有几个比较特殊的，例如说像第一百八十六个，这个第一百八十六天，是他当时跟处理这个车祸的警官，这个警官也是他的朋友、嗯，哦，当地就是小镇这样子，所以他也有认识。那他也在 Facebook 上面，就可能在社团里面，然后说，哎，有没有要跟我传接球？我在执行一个这样的计划，然后可能也会遇到一些人，可能跟他有类一样类似的故事，就是他可能有呃比较小的亲友过世，可能儿子啊或女儿或是。直子过世，可以跟他交流，而且其实我们在聊天的时候也蛮像在传接球的、啊啊，一个人丢，一个人接，一个人丢，一个人接。只是我们丢的是
1: 那个音波，对，對只是音波，但也来来回回嘛，就像一个对话。對對其实
0: ，在传接球的过程中，其实你会聊天嘛？对啊，哎、欸，你丢过去的时候讲一下话，我丢过来的时候，我接的时候讲一下话，这样就一个很像一个对话过程
1: ，关心一下彼此啊，然后留一下各自的近况啦，这种就是一个。友情或是亲情的交流，对，或者他跟陌生人，哎、欸，今天
0: 陌生人他也许更,更敢更敢讲心事，我就讲、嗯、我面对这个伤痛，嗯，或许陌生人给你一些启发，对，哦、等于也是一个谈话的过程中，也是一个疗愈的过程，对，所以他就觉得，哎、欸，这个是很有意义的，就开始继续做。那红雀队也听到这个故事，就邀请他来，哦，两百第两百零五天的时候来开球，哦，来跟红雀队的人传接球、嗯。我当时其实 Ethan 就他的儿子。最喜欢的红雀队球员是 Matt Carpenter。哎呀，糟糕， Carpenter 已经在洋基队了不，不可能找他来开球嘛、嗯，对不对？对。那找谁呢？找 Albert Pujols，、哦、够了吧？也也很不错，对不对？这个 level 够了。对、嗯。来跟他的爸爸来开球啊、嗯，所以当时就有这样的一个小故事，嗯、可能很多人不知道，但是呃，网络上就有这这个小故事跟分享给大家
1: 。对，我觉得。你看他一开始，当然面对到白发人送黑发人的这种伤痛，其实很难接受。我能理解他一开始真的是就比较逃避的心态嘛，就我不想看，不想听，然后我就是先先让自己能够平复这个伤痛、嗯。但他后来，我觉得很重要的是，他有勇气去选择面对这个恐惧、嗯，找就是去看棒球的东西，然后从那本书里面得到启发。那也是因为他跨出了这一步，他去面对自己的恐惧之后。其实你有时候真的不能预期说你自己实际的在去面对自己害怕的东西，或者是实际去面对自己恐惧的东西之后会有什么样的发展。有时候会有意想不到的效果。嗯、那他做了这件事之后，他实际的去做这样子一个算是算是一个小小的计划嘛，对不对、嗯？而且
0: 我觉得跟别人交流，把自己的事情说出来，嗯，别人会给你一些不同的看法。对
1: 啊，对啊，对啊，就是你可以得到一些嗯。算什么开释嘛，对不对？一种解脱、嗯，一种心情的舒舒放，这样子的感觉。那这确实就是一种疗愈跟疗伤。因为你如果陷入了悲伤的情绪，又走不出来，然后你自己在自己的脑子里一直想的话，哎、欸，我也曾经经历过那种感觉，就是你自己会越越越想越想不开啊，
0: 就钻牛角尖。对，所
1: 以还是你还是要找一个人，或者是嗯、呃，不一定他要给你什么哇人生至理名言或者什么心灵鸡汤，不一定。就有一个人静静地听你讲话，这也是一种很好的疏放对、啊，很好的疏。而且至少
0: 你传接球的时候有事情做嘛，对，不是两个人坐在那边，对两个人干瞪眼，那也尴尬
1: 。对，转移注意力，然后有事情做，呃、这都是让心情或获得一个疏解啊。所以这都起源自他一开始愿意自,自己去面对自己的恐惧，所以我觉得那一步真的也蛮重要的。对，也
0: 很希望他可以完成，顺利完成这个365天啊，每一天。跟一个朋友或者跟一个陌生人啊传接球、嗯，但我看到这个故事，我其实如果今天他没有去开球，或许这个故事永远都不会被报道、嗯，就是一个很小的故事嘛，嗯，嗯可是很感人而且很有力量。我会觉得说，其实，在台湾这些开球，我觉得也应该要去多多去报道这种故事，或者多多去找这样的人，嗯，我为为什么会这样说呢？因为开球它虽然是一个很小的事情，哦，就是就一个一个仪式嘛，就把这球丢到捕手手套里面。嗯可他会会获得一些关注，嗯，大家会对你产生好奇，好奇的话，你的故事就会被其他人知道，不管说有多少人知道，但是你至少有一个机会，把你面对的事情或你你你获得的力量传递给别人。嗯，我觉得棒球场上应该要多多去做这种事情。嗯，哦，给人家一些力量，而且这个是很小的事情嘛，对不对？我不用帮他搭舞台嘛，我不用帮他办个演唱会嘛，我什么都不用，我也不我也不用帮他出一本书嘛，嗯。但是你可以把这个力量传达给别人，我觉得直棒或是很多运动赛场上，这是一个很好的舞台。我会觉得台湾比较可惜的是，台湾还是比较多找艺人、明星或者话题的人物，嗯，然后可能是希望可以吸引更多的球迷、观众进场嘛，这完全是可以理解、很合理的。可是我觉得会有这样更多小的人物透过这个平台，透过这个一个很简单的仪式，他的故事被更多人看见。我觉得这个才是一个或许联盟、或许球队。他想要代表带给大家一个更正面的社会形象，我觉得是很简单可以做到的事情，就去挖掘这种故事，这种故事很多嘛，要让更多人看到。今天媒体的版面就这么多，哎、欸，你今天多创造一些版面，帮这些人把这些人的故事传递出去，给这个社会更多正向的力量。哦、喔，不是在讲蓝色那一对，但我觉得这是很好的事情。我觉得台湾应该要多做这种事情
1: 。对啊，我觉得
0: 台湾的新闻或是这些东西负面的东西太多了。嗯。好的东西多，才有办法把这些负面的比例下降嘛
1: 。对，你看那个伊森这样子英年早逝的生命啊，也因为他父亲这样子的一个做法，还有这个球团邀请来开球，他获得了更多的意义嘛，对不对？他等等于是，虽然他已经不在世界上了，可是他的精神，然后、呃、因为他爸爸的关系哦、啊，把这个传承下去，这个。这份父子之间的爱可以散散散播出 去， 这样子就等于是有额外的意 义， 对， 可
0: 能对他爸爸也是个疗 愈， 对 啊， 对 吧？ 我我说我红雀队给我这个肯 定， 我更应该要跟这么多人给我力 量， 这么多人关注 我， 我应该要更好、更坚强的走下 去，
1: 就是有心灵照顾的价值 啊， 对啊。那其实这今年我在去中信兄弟球场转播的时 候， 有一个是那个不老棒球 队， 好像是叫红道不老棒球队的这个团员。有被邀请到球场，嗯，然后他们这个我看了一下新闻，好像他们已经蛮多年都有去，每年都有去中心的洲际棒球场开球这样子。我觉得这这也还不错嘛，他们就邀邀请这个不老棒球队的球员，然后来开球。对，这个就有别于邀请艺人或者什么赞助商这种东西。不过
0: 好奇媒体帮有多少的曝光、嗯，是不是不是很多
1: ，并不是，并并不是很多啊，就有一些影片嘛，就有一些影片有开球的画面、嗯，但是有开球的画面，然后至少、嗯。呃，现场的球迷有看到他们，然后也有被主持人小白介绍，然后呢，也一点点新闻新新闻是真的没有什么。对，我觉得这个其实是可以多多去對,點點对对对多多去
0: 讲的，因为至少它有一个曝光嘛。对，有曝光了，然后你媒体可以可以沒去，不管是体育媒体，不管是其他的媒体，我觉得可以去去挖掘这样的故事。对啊，即便它就只有一天的消息，但是有一曝光，至少还会留在网络上，或者留在报章杂志上。报章杂志上，我觉得这个是还蛮重要的，职棒可以做到的事情
1: 。对啊，他们这些。呃，球员都是六七十岁的阿公，或者是就是爱好者，对啊，那他们这么年纪这么大哦，还可以就是呃投入在这个棒球场上，其实是蛮不容易的。哦、所以那中年兄弟应该是每一年都会邀邀请他们到这个洲际棒球场来开球，这样子，然后说说话。其实我觉得也蛮好的，但是希望这种哎、嗯欸、这种正正能量的散播可以更多更多、呃。而且其实兄弟还有邀请他们那个球队的球员拍影片哦，所以就是有一些。类似那种纪录片形式的有没有？就是受访啊，然后讲他们这个球队的历史啊，为什么会有这支这个球队的来历啊，怎么打球啊什么的，然后也讲他自己打棒球的过程，其实还蛮不错的，对啊。所以如果这种可以更多的话，就会像像伊森这一这一种，就是蛮好的，对啊。
0: 很简单的故事，但就很有力量。对,對，我觉得这个是要好好发挥的。有在做，也没有说否定，但可以做得更好
1: 。而且我看那个伊森的照片，他还在世的时候，哎、欸，长得蛮像。他戴那个红雀的帽子，很像 Harrison Bader， 长、欸、有有點长蛮像的，有点像，有点像，<笑>點像我觉得蛮
0: 像的，对，也是白人、啊。对对对对对。好，接下来数据单元。哦、上个礼拜我播水手对天使、嗯，哇，我看的那一场比赛，连续两个半局，连续好像相隔一个半局吧，好像四局前水手队有两次满垒的残垒、嗯，而且最后一个出局数都是被三振、嗯，我看了真的。水手队球迷看了真的会想砸电
1: 视，捶心肝呐、
0: 啊！对我看到想说，哇、哦，水手队这个关键一级的这能力也太差了吧
1: ！真的是会真正的会而，
0: 而且是被三振哦，还不是什么高飞球被打扎實,实出局，不是什么
1: 对方的防守美记，那你也认，就是 OK, 你厉害,害，对你守住了，但你没有，就是被
0: 三振，而且有球 Crawford 是好球带的坏球。哦，如果
1: 是站着不动被三振，那个更、啊、更心伤，对。
0: 然、呃、后那个 Crawford 狂摔头盔，<笑>然后另外一个是 Upton、嗯、直接把球棒给折断，那都有多气！真
1: 的真的。那其实水手队我今年也有播到，那在准备的时候 Game Notes 里面就有写到，他们今年是全联盟残垒最多的球队了。在我昨天准备的时候，水手团队的五百五十六个残垒是全联盟第一名哦，比第二名的教士五百三十一个还差了二十五个，
0: 差不多多了两将近两场。哎、欸，真的很多、啊，差不多两场的量。
1: 对啊。就是他们今年就是真的残累特别特别多。那呃，昨天的时候，我们资深听众哦，也是我们 h i t 大联盟的赞助者刘义成啊、哦，他就、嗯、精品城茶行小开，哎、欸，对对对对对，他非常的投入在我们社团的讨论呢，也是我们忠实的听众，非常感谢他。那他也写到了这件事，他也分享这件事。水手最近两场对天使，就昨天的发文啊，分别被天使两大神兽开轰，都有惊无险拿下胜利。就是
0: 超跟大谷
1: ，对。其实本来可以赢得轻松一点的，因为水手这两天累积59个残垒，不知道有没有破纪录。其实我第一眼看到59个残垒，我就觉得这个数字不正常，这个不不太可能两天五十九，代表说有
0: 五十个人留在垒包上，这这个不合
1: 逻辑啊。
0: 对， 5 9九个人垒包上代表他安打加四坏球保送要这么
1: 多哎、欸。对，所以我后来就是仔细看了一下啦。那一成他在这一个贴文里面讲到的59个残垒，其实是球员的个人残垒。那这个在大联盟官网那个比赛的 box score 都有，就是每一个球员他的残垒数，然后最后加总会有个数字。可是个人残垒跟球队残垒是不一样的。对对对，对个人残垒是你每一个人你在出局的那个当下，你没有把
0: 人家送回来。对
1: ，那个垒，你就算你是只只有两出局。就是你出局之后还还两出局、啊嗯，你们还能继续打。可是你出局的时候，那个当下垒包上留下的跑子，都算你的。你在一
0: 出局的时候上去被三振，然后满垒，你你的残垒就三个。对，你的
1: 三个。所以你如果看个人残垒，把所有这个个人残垒加起来，会有很多重复计算的。我们一般传统认知的残垒，就是那个半局结束
0: 还有多少人在垒上，对
1: ，就是这样子。那那个你要看那个团队残垒，团队残垒在 box score 下面的一些。助记，它就,就像在,在最下面，在下面就有。对、嗯、这就是看那个 team L O B left on base team 的，要看团队的那个才是。所以这个要先厘清一下。那如果只看团队残垒的话，水手那两天的残垒数量是二十八个，也是呃也是很夸张，也很多，也是,也是挺夸张的，也很多了。对，也很多。也是就刚刚这样讲
0: ，二十八个，差不多就是领先教师队，就刚好差不多二十八个距离嘛。你刚刚多少？三十个？嗯
1: ，二二十八个。
0: 对我说，领先第二名的教师队。呃，二十五个，对啊，對對對差不多就是一场的，对
1: ，就等于几乎是一一场的差距了，这样子的感觉，对啊，所以呃，在这样的情况下，就是大家要看的是团队残擂了。那后来下面有人就问说，哎、欸，这是不是一个记录还是什么的？
0: 有两站吗？对
1: ，两站，两站二十八个残擂。那如果两站五十九个，那那百分之百是记录。五十九个就
0: 刚才那两倍多，對太太不合理，太不
1: 合理了。那几乎每一局都蛮累對。但我们已经讲那是个人残擂，如果是团队个人残擂。两站的区间哦， 2 8个是不少了，但距离纪录还很远呐。我想应该还很远。对，那因为他也没有每一局都满累，其实也大概三个半局吧。对啊，你想嘛，如果你每一局都满累，然后每一局都残累的话
0: ，对，而且残累是满累的残累，一个都没有回来。对，就是就是你结束的时候是每张每张全部都有人
1: 。所以你一场比赛最多是三乘以九，对，二十七个残累。对对或者是,是延长赛哦，对啊，如果延长赛话，但有点太扯。正规九局最多残垒就是二十七个嘛，对不对？对，就你每一次垒包都留,留下满垒才。就你上去都垒包金，<笑>对方都
0: 垒包金，算是一个都，就是后来都没有回
1: 来。對所以两场二十八个，老实讲真的不少，真的真的真正真的是不少哎、欸，两场二十八个
0: 。我觉得一场要二就最多二十七个，两场哇，那真的很多
1: 。一场你等于平均要十四个残垒嘛，对吧、啊？所以水手那两场是真的蛮惨
0: 。他不多一半的局数都是。三出局的时候是蛮
1: 累，对。不过如果看史上所有两战的区间，这个二十八个残垒还排不进前两百八十九名。当然，大联盟这么一百多年，从一九零一年到现在打了那么几十万场比赛，对不对？那呃排不进两百八十九名，代表他是第并列第两百九十名。其实也是蛮前面的喽，也是也也是蛮前面的了、嗯
0: 。跟五万打比赛一样难的
1: 。对我那個时候也在留言里面就卖个关子说，哎、欸，大家要听到最多。两站区间的团队残垒数，然、哦、后就锁定这一集的节目。那现在来揭晓答案。
0: 嗯、这一集节目已经快比水手天使那场比赛长了
1: 。<笑>那场比赛多长？你还记得吗？三个快
0: 将近三个半小时，
1: 快三个半。好，这这场比赛应该呃，这这一集节目应该跟那场比赛差不多长。好，那第一名两站的区间团队残垒最多了，是一九三二年八月十七号到八月十八号的芝加哥小熊队。哦，那场比赛他们有、呃，应该说那两天加起来他们有三十九个残垒。39个残雷，非非常非常多，真的非常非常多。哎、欸，而且
0: 我看你这个记录，他们两场还赢
1: 呢、欸，对他们两场都赢，这个也蛮不容易的哈。
0: 你残哦，但有可能你就是一直上雷，对方一直输，那对方在对方一直是让你上雷，然后最后你只是狂胜这样。其
1: 实也要强调一件事，残雷多代表什么？其实代,代表你也很
0: 会上雷、啊，对，上雷多
1: 代表你也是蛮不错的，但只是
0: 刚好对方都在呃你残雷最多的时候把你收掉
1: 。对。或者是你就是关键时刻高张力的时候，你就是打不出来，你就是挤。没或者他他
0: 可能打了很多啊，他已经得超多分，然后满垒的时候结束、呃。对，也
1: 有可能，也有可能。所以就是你打有好、啊、有有几种状况，就是你打得特别好，哦，你已经得了很多分，但是你结束的时候就是垒包上有跑者，或者是你就像水手一样，明明就是可以赢得很轻松，但是一直都没得一一直都没得分，或者分数很少，然后一直留下残垒。但重点要素就是你很会上垒。才会有残，才能构成
0: 这个残垒的要件嘛？除非你都失误上垒，那也蛮厉害的
1: 。对啊，所以老实讲了，你说这支小熊队，他算烂队吗？我看了一下1932年的小熊队，他们那年战绩是90胜六十败，很好啊。哎，其实是一支强队，而且那一年他们还打进世界大赛，所以是一支打进世界大赛的队伍，但没有拿到冠军。对，所以大家不要想说，哎，这种两战区间或者说残垒很多的球队，他就一定是烂队。这个。絕,绝对不是，其实是很会上垒、欸。哎、嗯欸，我看
0: 你这边这个，他那天得了七分也、欸、蛮多的、啊
1: ，也不少哎、欸哦。应该说两站下来，对，两站哦，两战下来得了七分，两站下来得了七分,了分，对，然后丢了五分这样子。然后剩下下面第二名有两支球队并列，是一九九五年五月十八到五月十九的堪萨斯皇家三十几个残类，然后一九八二年八月一号到八月二号的红雀队三十七个残类。那超过三十四个残垒的这种两战区间的球队，史上有二十支这样子，二十支，好多、哦。对，其实还蛮多的。那最近残垒最多的是二零一五年七月十八到七月十九的纽约大都会队，三十六个残垒，在那两天。哦，那二零一五年的纽约大都会发生什么事？他还记得吗？打进世界大赛，没错。刚刚不讲是讲皇家吗？对、哦，就是皇家的对手啊。对，就是皇家的对手。所以，诶，其实老实讲啊，你能。那么多残垒，真的代表你也不是太弱。所以水手今年战绩虽然很蛮蛮拉的，可是老实讲啊，呃，他们今年当然 Ty Friends 现在现在受伤，可是 Ty Friends 差很多。对，但 Ty Friends 是很，大概你
0: 刚那两场比赛都没有 Ty Friends
1: 。呃，对，但是他他是上上垒率很好的选手，所以平常的比赛水手有他的比赛，他上垒率三成九是很好的，超好吧？对啊。然后 J P Crawford 常常打前段棒次，他上垒率有超过三成五的水准，嗯、對所以其实水手打现金。今年啦，蛮多会上垒的打者，还有 J C 哦 ，J C Winker 加入，我觉得差很多。对，他上上垒率还是很好。然后 Talon 保送
0: 王吧，我记得美联保送王
1: 。对，美联保送王，他他真的是非常非常的有耐心的一个选手，对吧、啊？所以这就纪录三十。打架的时候没有耐心了。呃，被砸到出生球的时候，直接失去、那個。直接对那个怒火直接冲到头顶喷出来这样子對啊，所以。啊、呃，史上有二十只哦，两战区间超过三十四个餐类的，然后最多的就是一九三二年的小熊，在八月十七到八月十八，三十九个
0: 。这二十八真的很少
1: 诶、欸，二十八这还好而已哦、啊，不少，但是就是排不进这个前两百八十九名，就没有到历史事件，对，没有到史诗级那種,那种，对啊，對就还还可以吧，对，而且我相信了、啊，如果有到史诗级的话。一定会有记者或者是某个专家、数据专家就把那个推推文发出来，这样
0: 对，因为这太不寻常，对
1: ，太不寻常。那你会想说，那为什么会有那么多传垒？残垒？我第一时间想到的是这个得点圈的打击率。那我去看了一下，水手队今年的得点圈打击率是两成四九哦，两成四九，还可以哦，其实还算 OK。而且整体看起来哦，就是大概在嗯联盟平均吧，差差不多联盟平均，就是在这个。OPS 的表现上，点七三二哦，点七三二，在这个得点圈的打击表现。那你有看，因为残垒其实他就是垒上有人嘛，所以我也去看了一下垒上有人的打击成绩。水手队今年是2成 6， 在垒上有人的这个打击数据，然后 OPS 点7七三，其实都还不错哎、欸，在垒上有人的时候，
0: 就称不上烂吧？
1: 就是其实是高于联盟平均，算还不错的一个水准、欸啊。那到
0: 底发生什么事啊？怎么印象那么可怕？所以
1: 。就是对，就是有有时候印象，然后还有就是呃，可能就是时机真的不好，还有就是可能他们真的今年上垒真的特别多，这都是构成残垒的要素、嗯，这样子，对吧、啊？所以呃，今年就是嗯，在这样的情况下，他们的呃残垒是确确实是那个目前大联盟最多的。那我也去查了一下啊，大联盟史上单季残垒最多是几个？答案是整季吗？整季的，整季的，哦、对。总计最多的是一九四一年的圣路易棕人，就 Bronx 圣路易棕人队。那一年他们是一千三百三十四个残垒。那水手队现在是多少？五百五十几个嘛。现在打到了嗯球季的中间，不追不上，追不上。不上但是,是追不上，蛮有可能超过一千个嘛。一一千个应该是 OK，,、嗯、okay 应该是 OK、嗯。那这是史上最多一千三百三十四个，其实真的也蛮不少的。第二名是谁？一九七六年的红人队。那不是大红机器的时候，大红机器啊，而且是二连霸的第二年，他们那年有一千三百二十八个残垒，所以残垒多不一定是坏事。我我今天想讲这个，就是残垒多真的不一定是坏事。那诶、欸，而而且而且那一年一九七六年的红人队大红机器一百零二胜六十胜的，呃，一百零二胜六十败的例行赛战绩，
0: 超强、欸，
1: 超强的一支球队。而且你看这个榜单里面，其实有很多强队哦，像是。一九四八年的红袜队九十六胜五十九败，然后一九呃那个二零零七年冠军红袜队也在这个榜上，他们是史上单季残垒第十多的在这个排行榜上一千两百九十一个残垒哦，他们那年例行赛九十六胜六十六败，然后二零零四年有 Barry Bonds 巅峰年的旧金山巨人队排在第十一名一千两百八十九个残垒，嗯，所以。不一定是烂队啊！哎、欸，
0: 如果这样算，你是不是应该把残垒除以得分
1: ？就是说
0: ，对，残垒除以得分，因为他水手队得分是比较差嘛，嗯，所以说代表说他可能他的效率真的比较差
1: 哦。你得分
0: 得的多，嗯、你残垒也多，这个感觉也是蛮合理的，因为上垒就是多嘛，嗯所以说按照这个比例值，搞不好水手队其实蛮高的
1: 。所以就是残垒跟得分的比例，那这个水手应该是会蛮高，因为他得分比较少，对。对，所以拿
0: 残垒就是正常多。
1: 那像大红即兴这种，应该就是会这个比例比较低，因为它得分是很多的，比较比较平均一点，比较平均一点。对,点<笑>对啊，应该应该是这样，应该应应该会是这个现象。不过如果单看残垒的话，真的有蛮多强队的，还有一九九七年的洋基队。对啊，一一千两百七十六个残垒。然后你看，像二零零七，呃，二零零六年的费城人队、呃，也是在这个二十名里面这样子，对吧、啊？所以晋级、哦、还蛮多的。
0: 对，就是二十一世纪还蛮多的
1: 。二零零七年的费城人也是，二零零七年费城人，他们隔年就夺冠了嘛。前一年八十九胜七十三败的战绩，然后一千两百九十五个残垒。
0: 我看你这个榜单里面胜率超过五成
1: 的比较多哎、欸。对啊，所以、欸、胜率超过五成残垒多，在
0: 在百分之四分应该有四分之三。因为
1: 残垒多，它代表他们真的上垒的能,能,能力比很好。对,對他们累积了很多跑者在垒包上，才有能力累积这么多的残垒。因为你没打
0: 上垒就没有残垒
1: 。没错，对啊，所以。<笑>哎、欸，水手队也不要气馁啊！虽然你们现在残垒一名，没、欸、有
0: 没有人想用残垒来评估这球队的实力。对
1: 。但你我我的意思是说，你不要因为他残垒多就说啊，水手今年真的烂到、嗯。他没办法反映太多东西。他没办法反映太多，但、欸、某种程度上也反映了他们搞不好打击面上，至少上垒能力上算是不错。算不错。我看了一下他们现在目前啊，当下我们录音当下他的团队上垒率三成二零，每年排名第五位、欸，前段班哦。對啊、哦前段班刚好一半。刚好刚好三分之一。对啊。所以，嗯，虽然他们现在战绩是三十四胜四十败，然后我们前面也讲了，他们今年可能没办法打进季后赛，可是我觉得、欸，搞不好他们到球季中后段会有一波什么大暴走的战绩，然后扭不一定扭一下， Julio Rodriguez 大爆发，对啊，然后 Jason Winker 哎、欸、Winker 上半季打那么烂，对不对？嗯、下半季他恢复，他、啊、校正回归一下，对啊，校正回归，回归均值，然后哎、欸，你看，其实今年水手队
0: ，Kyle Lewis 回来
1: ，对 ，Kyle Lewis 回来。然后他们的先发轮值 Logan Gilbert 其实今年投得非常好、嗯、，Robbie Ray 他上半季投得很糟，也不也不是说真的很糟。你是拿三洋奖的标准来看吧？如果我用三洋奖标准是真的糟，那如果他下半季可以投出三洋奖的水准的话，嗯，呃、我觉得有搞头，有搞头的、啊。就是水手队的球迷一成，这个刘一成不要太气馁 ，Jeff 不要太气馁
0: 。对，茶要泡久一点啊
1: ，给你们一点信心喊话，<笑>真的不要太太早就又又开始觉得啊。哇，当税种迷真的是很辛苦一件事，但今年搞不好，我觉得还是有机会的，还是有机会的好好，还是有
0: 机会在九月就直接下班
1: ，不要不要不要不要，还是给给一点信心，给十月
0: 要上班，我个人觉得真的几率蛮低，对啦
1: ，但是就是一点信心喊话嘛，那最后哎，大谷祥平那两场连续的表。夸张表现，大家都知道嘛，就是单场八打点，我刚好播到那一场、嗯，然后还有就是隔一天八局十三 K， 写下他个人单场最多的夺三阵
0: 。夸张，
1: 夸张，真的是用夸张来形容。欸、那
0: 什么呃，单周最佳打者跟单周最佳投手，他应该还没有同时拿过
1: 。我觉得这又可以写一个记录哎，就这个超难，这个几乎
0: 不太可能哎
1: 、欸，因为第一个有有这个奖项以来呢。贝比鲁斯已经不在了嘛？早就不在了，对，早就不在。<笑>所以基本上要达成这个条件，基本上就是只有大股了。对，就是、要那么顶尖，就是看他有没有机会达成对啊，有没有机会达成？对啊。然后我也看了一下，这个1920年两个联盟都把打点视为官方记录的数据以来呢，他是史上第一个可以这样子，就是单场八打点之后，然后隔一场再超过十次的夺三阵。哦、非常合理
0: 嘛？那几乎不可能，几乎不可能，除非麦迪上棒球的连打两个满贯炮
1: ，这还有可能一点。史上只有另一个球员在生涯有一场单场八打点以上的比赛，然后另一场夺三阵超过十次以上，只有一只有一个人，所以代表说连贝比鲁斯都没有，没有，因为他那个年代不太投三阵的，你要单场十 K 夺三阵，十次很,很难很难,很難非常難八
0: 打点，我觉得也很难，八打点有。很多一辈子都没有八打点對，单
1: 场八打点，因为这也是大谷生涯在大联盟最多打点的一场比赛。八八打点，我觉得很应该非常少，其实也很难。对，只有一个人，那个人叫做 Tony Cloniger，Cloniger， 1966年的一个选手，他在那一年达成的。他那一年呢，呃、有一场比赛，他单场12次三振。就是投球的部分，可是他投了13局，所以我觉得有点作弊。哦、oh. <笑>，但对了、啊，他投了13局，然后 10，13、oh, 局也不简单但，但能投到13局也是厉害了。好了，给他这个 credit。他那个时候还在勇士队投球 ，Tony Cloninger。然后呢，他在1966年的7月3号，啊、呃，单场9分打点哦，五个打数， 3支安打，两发的全垒打，单场双场炮， 9分打点。那场比赛，勇士队1 7比三击败了巨人。所以他在1966年的4月12号达成了单场1 2 K， 然后1966年的7月3号达成单场的9打点。那 Kroniger 他其实是一个投手啦，嗯、所以他打击其实平常都蛮糟的。他的生涯 OPS 不到点五，是点四多的。那一天可能就状况特别好，对。然后就,就那一天真的是单场双响炮，打点打点也是需要运气的，也是需要运气。雷上每个人拿拿,拿那么多打点，而且投手特别难累积打点嘛，对，除非你是大谷，因为。如果你是一般投手，然后被排到这个打序里面，通常第九棒
0: ，不然就是小熊队的第八棒。哎
1: 、欸，对对是小熊队的第八棒，应
0: 该是一个算是一个 inside joke。对对对，
1: 对<笑>所以 c h r o n i c 他、呃、就是大股以外唯一一个人，曾经生涯至他甚至不是连续两战，他是生涯里面有两场哦这样子的比赛，呃、就,就是一一,一场至少八拉点，然后一场至少十次夺三阵、啊。对，因为这个对于任何一个投
0: 手，或对任何一个打者来讲，这两个就算你这一生你要达到这样的。任何一格都很难嘞、欸。对啊，单场要十三次三振，我觉得已经非常不容易了。很难，八打点更是需要运气。对
1: ，那 Kolonic 他是生涯有一二三四五六七八八场至少十 K 的比赛，其实也八场而已。八场也没有很多、啊嗯，也没有很多。但那个年代，六零年代本来就也不是什么大三振年代了、嗯，对。但就是他是个专职投手，然后。打击面真的是碰运气，好不容易碰到一场那个九分打点、嗯，那个
0: 那那个九分打点在当时应该大事轰动，应该是轰動,动，因为他是投手。对,對啊，应该大<笑>应该就大事。对，真的，任何一个投手在今年如果打满冠炮，应该也是大事吧？除了大谷祥平以外，对，又不是大谷祥平。任何一个投手在如果在今年也没办法打啊，除非他今年代打嘛。任何、啊那個、一个投手如果今年代打打一个满冠炮，那可能是历史事件
1: 了。对啊，对啊，绝对是头条的新闻。因为现
0: 在投手也不会打击了，对，<笑>这更难。对
1: ，然后。更扯的是啊 ，FanGraphs 的 WR 值，呃，大谷翔平在那两天呢、啊，就差不多拿了一个 WAR， 就直接累积了差不多一个 WAR。他6月21一借由打击表现获得大约零点三的 WR 值， 6月22号借由投球表现获得了大概零点六的 WR 值，所以加起来你如果四舍五入的话，差不多就是一一天呃两天累积一的 WR 值，一耶，好像有点夸张、哦，很夸张。我们常常讲不是呃到。三四一一年累积三到四，你就是已经是 above average， 甚至有机会入选明星赛。那到五六七的话，已经是有机会来角逐 MVP 了。那到十，就是所谓的什么，就是史诗级的水准，就是贝比鲁斯、Barry Bonds u、Mike c h o u 这种水准。所以
0: 按照这个 on pace 的话，一年还可以累积一百多个 Ws、哎。对对对、就是，但这个完全没有意义。整,整个 Barry Bonds u 的生涯这样子
1: ，如果他每一天都是每一天都这样打的话，没有啊，你要除以二嘛，因为他是两天累积一哦，所以八十几个。大概一年，如果这样子 pace 的话，就是九十八八九十的，对不对？这一年就直接名人堂了。对，一年名人堂。我<笑>我说名人堂的 W R 值、啊，对对,對，他不,不符合名人堂资格，甚至是比就是最顶尖的 Barry Bonds 跟 Roger Clemens 那种水准啊。这这个 on pace 有点夸张，夸张啊！一两<笑>天一个 W R 值，所以你就知道大谷那两天有多么多么的扯。用那 Andrew Wang
0: 一球就直接打，直接引发 W A R。
1: 哦，对啊，直接引引发这个 physical war， 对，<笑>是真的有挥拳的这个战争这样子。好，以上就是《黑道大联盟》第两百七十五集的全部内容。我、哦、应该跟那一场水手天使的比赛一样长了
0: 。哎、欸，真的，我、呃、再次呼吁，如果你一次听完《黑道大联盟》，我真的很佩服你，麻烦你留言好不好？就是一次，对你一次一口气听完这一集，
1: 对，真的厉害，等于看完了一场蛮打了蛮久的大联盟。就,你就算
0: 用两倍速，我也真的很佩服。对。
1: 如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到 Hiddle 大联盟，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 hiddlemlb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做的更好，也让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。